0: und herzlich willkommen zu einer unfassbar geilen Crossover-Folge von Die Lage der <lacht> und den Spielkindern unter Supervision. Wow, wirklich als Elf, Zu, Alter. <lacht> zu allererst möchte ich unsere Podcaster vorstellen. Ich fange mal mit den Podcastern von diesem erstgenannten Podcast an. Da haben wir den Bacon. Hallo Bacon. Ich mag dich nicht. <lacht> Kein Problem. Und dann ebenfalls von dem gleichen Podcast seefils. Der gleiche Podcast nennt sich
1: die Lage der Nerdsion, Leute. Ja, Wer auch immer gerade nicht über unseren Podcast diesen Podcast hier hört, ist gefälligst dazu angehalten, uns jetzt zu abonnieren. So. Ja,
0: Ja, so ist es tatsächlich. Und äh, als Spielkindervertreter normalerweise Podcast mit meiner Frau ähm, ist der Taco, den ihr jetzt gleich hören wird, aber der muss nach dem Podcast natürlich auch die ehelichten Pflichten von meiner Frau durchziehen. Hallo Taco. <lacht> Hallo.
2: Ich wollte gerade sagen, nett, dass du äh. mich als äh, als Ensemble deines Podcasts siehst, aber im Endeffekt ja muss ich nur dafür ein, äh, einspringen, wenn ja, wenn, wenn deine Frau gerade keinen Bock auf dich hat. Und,
0: und ich bin der Benny und da meine Frau gerade ins Schlafzimmer gekrochen kam und versucht auch wieder direkt abzuhauen. Sie sieht meinen lüsternen Blick, äh, kann sie jetzt auch noch <lacht> einmal Hallo sagen, dann haben wir sie mich auf der Aufnahme verewigt. Äh, Hallo Katrin. Hallo Welt und hallo andere Teilnehmer an diesem Podcast. Und hallo Katrin. <lacht> hallo. Viel Spaß. <lacht>
3: Am Anfang hätte es fast noch so geklungen, als, als gäbe es Katrin gar nicht und Benny hat gerade nur seine Stimme verstellt.
0: Das klang gerade ganz gut <lacht> so. <lacht> Aber jetzt das kommts gerade auch so. <lacht> Heute soll es um Dark Souls 2 gehen. Ich freue mich sehr. Ihr habt ja auch alle hoffentlich schon den Dark Souls 1 Podcast gehört und ich habe mega, mega Bock. Und äh, da wir bei Dark Souls 1 auch mit so einer Grundfrage eingestiegen sind, habe ich gedacht, das müssen wir als Tradition jetzt beibehalten. Das müsst ihr euch also 25 From Software Podcast jetzt antun. Und heute soll die Frage sein, die ihr beantworten müsst. Ähm, stellt euch vor, ihr macht im Morgenmantel die Tür auf, weil es bei euch an der Tür geklingelt hat. Vor eurer Tür steht Dark Souls 2. Sagt euch, dass die gestrige Nacht mit euch wunderschön war dass es sich unsterblich in euch verliebt hat, dass es euch heiraten möchte, damit es das einzige Dark Souls in eurem Leben ist. Was antwortet ihr, Dark Souls 2? Ähm, Sefels, bitte.
1: Naja, ich würde natürlich ganz äh, aufgeregt vor der Tür stehen und sagen, Dark Souls 2, also das, das gestern, das war wirklich richtig, richtig schön. Und die 120 Stunden, die wir zusammen hatten, du hast mir <lacht> wehgetan, du hast mich in alle Löcher genommen, es war fabelhaft. Aber ich musste gestehen, ich spekuliere ein bisschen auf dein neues Baby.
0: Ach, sehr schön. Und was würdest du antworten, Taco? Äh, tatsächlich zu Beginn habe ich aufgeschrieben
2: oder habe ich mir gedacht, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, eigentlich war ich betrunken und ich erinnere mich an nichts. <lacht> ähm, <lacht> aber zur Vorbereitung des Podcasts geht, geht die Antwort dann tatsächlich äh, in die Richtung, die auch Sevitz gesagt hat. Die Nacht war echt sehr schön und du bist was Besonderes, ähm, aber leider nicht das, was ich suche.
0: Ah, auch sehr, sehr schön. Irgendwie sind wir auch äh, widerliche Liebhaber, aber gut, so ist es halt. Was würdest du denn sagen, Bacon? Ich würde ich würde Dark Souls 2 ganz tief in die Augen schauen und
3: würde meine verständnisvolle Miene aufsetzen, ihre Schulter anfassen und sagen: Dark Souls 2, was wir beide hatten, das war besonders. Das war schön. Aber bevor du vorhast, dich auf eine Beziehung mit mir einzulassen, wisse, ich bin immer noch nicht über meine Ex hinweg. Deine Vorgängerin war viel besser als du. Und egal, was du machst, du wirst niemals an sie heranreichen. Und ich werde dich immer mit ihr vergleichen. Deswegen hat das hier keinen Sinn.
0: Ach, sehr, sehr schön. Warum?
3: <lacht> Warum? Würde du sagst, das zwei dann vielleicht sagen. Keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, ich würde ganz ähnlich antworten. Ich würde sagen, ähm, die Nacht mit dir war zwar sehr, sehr schön, aber du machst letztendlich nichts, was deine große Schwester nicht auch machen würde. <lacht> und, und du hast zwar sehr schöne Gebiete, aber letztendlich ist deine große Schwester im Großen und Ganzen auch etwas schöner gebaut als du. Ähm, ja, das wäre meine <lacht> Antwort. Ja, das ist so ein bisschen Foreshadowing auf das, was uns vielleicht jetzt gleich erwartet, wenn wir über Dark Souls 2 sprechen. Wir werden da auch wieder das komplette Spiel auseinandernehmen, über Gebiete reden, über die Mechaniken, die sich geändert haben, über das, was uns zur Wut getrieben hat, zur Freude über die Bosse und auch tatsächlich über die Lore von Dark Souls 2, wo wir uns auch, glaube ich, drei Leute so ein bisschen auch mit auseinandersetzen mussten, weil die so ein bisschen an uns vorbeigegangen ist. Aber auch da werden wir heute drauf eingehen und haben auch Bock, über das Spiel zu sprechen. Weil selbst wenn jetzt so ein bisschen Kritik angeklungen ist, ist es ein großartiges Spiel, was es sich lohnt, irgendwie in einem Podcast zu würdigen. Und das machen wir jetzt auch sofort fast. Ich würde aber noch einen kleinen Vorteil machen, weil wir haben alle, zumindestens Bacon ist nochmal durch der Souls gelaufen, ähm, der Taco ebenfalls und ich auch. Nur äh, Seefitz ist quasi, glaube ich, seit 240 Stunden in Nio 2 verschwunden. <lacht> ähm, ist korrekt, <lacht> oder? Es sind, Macht das Spaß? Äh,
1: ja, also, also ich habe mir vorgenommen, Tatsache nochmal äh, das als kleinen Podcast nochmal kurz als Resümee ra rauszuhauen für die Welt da draußen. Wenn wir dann endlich endlich fertig sind. Ähm, wir sind jetzt, glaube ich, bei 120 Stunden und ähm, wir neigen uns dem Ende. Was heißt, ich denke mal, wir haben noch so 30 Stunden vor uns. <lacht> ähm, wenn ich jetzt mal so gesehen habe, ähm, wie lange wir dann doch an ähm, Dark Souls 2 gehangen haben, ist das allerdings äh, vergleichbar von der Zeit. Man muss aber ganz klar sagen, das kann ich schon mal vorweg sagen, New 2 ist, was zwar Bosse und Kampfsystem angeht, sehr, sehr gut. Aber alles, was Building angeht, kannst du komplett in die Tonne hauen. Und da sind die Souls-Spiele halt
0: weit, 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 weit,
1: weit voraus.
0: Okay. Ähm, naja, und weil wir gerade einen frischen Run durch hatten, ist mir zumindest aufgefallen, es gab so ein paar Situationen im ersten Podcast, die wir noch nicht angesprochen haben, die auf jedes Dark Souls-Spiel zutreffen. Und da wollte ich euch einfach nochmal fragen, kennt ihr solche Situationen? Und wenn euch sowas auch aufgefallen ist, können wir gerne darüber reden. Ähm, das Erste, was ich rausholen wollte, ist äh, wehrlose Gegner. Wie geht ihr eigentlich in Dark Souls äh, mit wehrlosen Gegnern um? Weil es gibt ja doch immer wieder irgendwie, äh, wer es jetzt nicht kennt, irgendwelche Gegner, die irgendwo rumstehen und irgendwas gerade worshipen oder was sie auch immer da gerade machen und ähm, ja, dann steht man so vor der Frage, bringe ich sie um oder nicht? Ähm, äh, wie sieht's bei dir aus, Bacon?
3: Ich gucke immer, ob ich mit denen sprechen kann. Also wenn sie mir antworten, dann sind sie ja keine normalen Gegner, dann sind sie ja NCPs, die vielleicht auch eine Questline für mich haben. Ähm, da bin ich mal vorsichtig. Ähm, aber wenn ich sie nicht ansprechen kann, dann sofort, bam, tot. Ja. Ich brauche die also, Seelen. Das so. ist halt wirklich so, ne?
1: Also ich, ich, ich erinnere mich ganz oft auch so an Gebiete, also ich muss jetzt aber eher an Dark Souls 1 denken, weil ich jetzt halt den Run nicht mehr hatte, den, den zweiten. Aber da hast du ja auch ganz oft irgendwie Leute gehabt, die sich einfach nur an der, an der Ecke stehen und, und leiden und Qualen von sich geben und zumindest, wenn ich das erste Mal da durchlaufe, einfach nur aus Sicherheit, um mich besser zu fühlen, metzle ich die alle komplett ab. <lacht> ähm, aber so, wenn man dann mehrfach durchgeht, dann weiß man ja auch irgendwann, dass sie einem nichts mehr tun. Ja. Von daher, dann dürfen sie so, auch man bring...
0: Also echt, lässt du sie dann nehmen oder bringst du sie trotzdem um? Also... Nee,
1: nee, das ist mir dann, also wenn ich weiß, sie
2: tun mir nichts, dann bringe ich sie eigentlich auch nicht um. Eigentlich. Ach, wie anständig, wie anständig. Ähm, Taco. Ähm, zu Beginn ist es tatsächlich so, dass ich die einfach äh, immer abmurkse. <lacht> ähm, einfach, weil, weil ich bin ja wie Bacon, also ich Denke mir am Anfang, okay, ich brauche so viele Seelen, äh, wie, ich, wie ich nur kriegen kann. Äh, gegen Ende des Spiels ist es dann tatsächlich nur, wenn ich hier diesen, diesen Ring habe, dass mein Leben zurückbekommt, äh, wenn man Gegner tötet. Und ich dann merke, oh, mir fehlt noch irgendwie so ein klein, kleines bisschen an Leben, dass ich die dann einmal kurz, äh, ja, <lacht> niederstrecke. Aber sonst, ähm, sonst töte ich eigentlich fast immer alles. Weil ich ja halt oft schon erlebt habe, dass selbst so ein kleiner Gegner mich einfach überrascht hat mich irgendwie äh, in Ecke gedrängt hat, äh, weil ich dann kein, keine Ausdauer mehr hatte und
3: mir das schon mal zum Verhängnis wurde. Alles wie im echten Leben, was du gerade geschildert hast. Ganz genau.
0: <lacht> ja, die andere Sache, die ich also ich lasse sie auch, also tatsächlich, nee, ich bringe sie um, also ähm, aber ich bringe sie auch immer um. Äh, ich fühle mich nur dabei scheiße, wenn das hilft, ähm, aber das nur so am Rande. Die andere Sache, die ich hatte, waren überall Das ist mir nochmal so beim Spiel, ich weiß nicht, ob das an Dark Souls 2 ganz besonders liegt, dass es mir da nochmal aufgefallen ist. Aber da wäre meine Frage, wie geht ihr damit um? Also, ich gehe mal davon aus, dass ihr wahrscheinlich alle die Strategie habt, dass ihr versucht, solche Situationen zu vermeiden, eventuell mit Pfeil und Bogen. Aber die andere Frage wäre, wenn ihr dann dazu kommt, dass auf einmal drei Gegner oder vier angreifen, ja, wie verhaltet ihr euch dann? Also habt ihr da irgendwie besondere Strategien oder wie sieht es bei euch aus? Ich mach den. Bitte ja, Beken. Entschuldigung.
3: Ich... ich soll ich jetzt erst, zuerst reden, das heißt gut. Nee, nee, mach du mal. Okay, ich würde sagen, ich mache den Leonidas, ich mache die 300. Ich suche mir einen Flaschenhals, ähm, schreie, das ist Sparta und äh, versuche die halt so nacheinander, entweder voneinander zu trennen oder so in den Eingang von der Tür oder Übergang oder so zu gehen, dass sie nur einzeln durch den Raum kommen können und dann äh, nehme ich mir die halt einzeln vor. Weil normalerweise, wenn die alle drei gleichzeitig auf dich drauf gehen, da bist du in Dark Souls, selbst wenn es ja irgendwelche Furzgegner sind, bist du ja so gut wie tot.
0: Ey, aber Entschuldigung, das jetzt direkt da aber das ist, äh, wie heißt das Gebiet, äh, äh, diese, diese Festung quasi, wo auch diese drei Gegner kommen in Dark Souls 2. Ähm, diese Festung, äh, die verwunschene Bastion. Ja, genau. Und da gibt es auch so einen Moment eben da, wenn man zu diesem Endboss geht mit diesen drei Gegnern, da gibt so es ein, so eine kleine Tür, durch die quasi alle kommen. Da mache ich auch immer genau diesen 300-Moment, wenn all diese Gegner <lacht> angelaufen kommen und ja. steche die ab. Ich habe es mir auch auf 300-Taktik aufgeschrieben. <lacht> ähm, ich, Sehr so gut. Ja, es scheint offiziell Kanon zu sein, dass das so heißt. Äh, wie macht ihr das, äh, Sefitz?
1: Ja, also das ist eigentlich so das Klassische, würde ich sagen, was man halt eben auch machen kann, wenn man super Superlame drauf ist, so wie wir es oftmals machen, ist natürlich dann so weit zurücklaufen, bis sie sich wieder umdrehen und vor dir weglaufen, weil sie einfach nicht darauf programmiert sind, so weit dir zu folgen und dann mit dem anderen den Bogen anschießen einen Gegner, sodass er dann wieder auf dich zurennt und dann kannst du dir schön jeden Einzelnen vornehmen. Oder man sieht es schon aus der Ferne und schießt nur einen an und wenn man Glück hat, merkt der das nicht, dass der andere jetzt zu dir läuft.
0: Boah, mir fällt ein Stein von Herzen. Ich dachte, ich bin der Einzige, der es manchmal auch macht, auszunutzen, dass die Gegner irgendwie so programmiert werden, sie dort zurückzulaufen. Ähm, Gar kein mich. Fall.
1: Also Bug-Using müssten wir immer drüber reden. <lacht>
0: Ja, das, das wäre auch meine nächste Frage tatsächlich gewesen. Also dann kann taku das vielleicht mit aufnehmen. Wie geht ihr damit um? Wenn ihr irgendeinen Bug entdeckt, nutzt ihr das eiskalt aus? Oder seid ihr da irgendwie so, dass ihr sagt, nee, dann versuche ich es doch ähm, ehrlich. Taco, du kannst das gerne mit einbauen schon.
2: Ja, okay. Also äh, tatsächlich mache ich das auch. Also ich laufe gerne mal zurück und versuche die Gegner irgendwie mit einem Pfeil anzuschießen und einzeln rauszulocken. Bei einem Bug kommt es mal ein bisschen davon äh, darauf an, wenn es jetzt irgendwie ein Bosskampf ist und ich bin jetzt gerade irgendwie die ersten Versuche drinne, dann mache ich das nicht so gerne, wenn ich dann irgendwie aber schon 30 Mal gestorben bin oder sowas, dann, dann nehme ich alles, was ich kriegen kann. Und dann, ah, dann, dann bin ich aber auch nur am Fluchen und denke mir, ah, das geschieht dir aber recht.
3: <lacht> ja, das ist aber auch, also ich würde da schon mal unterscheiden, das ist ja nicht wirklich Bug, ne, weil wenn du sagst, ähm, so den, den Gegner, oder das ist ja auch keine, wie soll man sagen, keine lame Technik, den also Gegner halt irgendwie, ne? Ja, aber, ich sag mal so, ein Gegner, die, die Agro von dem einen Gegner zu ziehen, das, das gibt, das bietet das Spiel dir ja an, weil du hast mhm. ja den Pfeil und Bogen und es gibt ja auch die Köderschädel, damit kannst du ja Gegner in bestimmte Gegenden locken und so weiter. Das würde ich jetzt gar nicht sehen als, als lame Sache. Als lame Sache würde ich sowas sehen wie, keine Ahnung, ich krieg's irgendwie hin, dass der Gegner zwischen einer Treppe und einer, äh, und, 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 und einer Tür irgendwie eingeklemmt ist und dann töte ich den, weil ich den alleine nicht schaffe. Das fände ich lame so. Aber würdest du, dann, nicht.
1: würdest du den Kampf denn dann abbrechen, sollte das denn passieren?
3: Ja, habe ich schon gemacht. Ach echt, ja.
1: Uh. ja. Was für ein ehrenvoller, äh, ehrenvoller Ritter Sie sind, Herr <lacht> ich,
3: ich, ich, ich töte alles, aber ich töte alles mit voller Ehre. Also.
0: Okay. <lacht> Also wir haben zum Beispiel ja was? hier und
1: da, ähm, da kann man ja schon mal vorgreifen, auch wenn wir zu den Bossen ja später kommen, also ja. das ist halt auch kein klassisches Bug-Using, aber diese Laserspinne zum Beispiel, ja? Reden <lacht> <lacht> ähm, wir wieder über hyrule oder was? <lacht> das, klingt so, <lacht> klingt so, weißt du, das klingt so,
3: ich weiß ja, wem, welchen Gegner <lacht> du meinst, ne? aber, aber laser. Laserspinne, das klingt so richtig spacig, Alter. <lacht> <Laserspinne>. <lacht>
1: wir, haben, wir haben immer gesagt, wenn sie mit ihr Lasern losgescheuert hat, I'm firing my laser. Das war so ähm, unser Spruch dazu. Und wir haben die komplett mit Pfeil und Bogen gemacht, weil wir irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, warum, wir hatten irgendwie Schiss vor der. Und da sind wir immer so hin und her getänzelt und haben immer weiter mit dem Bogen auf das Vieh geschossen, bis es dann halt irgendwann tot war. Also generell haben wir uns äh, sehr, sehr gerne mit äh, dem Bogen beschäftigt, um uns da den ein oder anderen Gegner leichter zu machen. Und manchmal siehst du ja zum Beispiel auch schon Gegner irgendwie in der Ferne und mit 999 Pfeilen kannst du die halt trotzdem schon erledigen. <lacht>
0: Boah, ihr seid ja. so lame. Ja. <lacht> ich, ich weiß, weiß. Ich weiß, ich weiß aber auch bei... bei Achso, Entschuldigung, Taco 2 erst, also hau ja, rein. Um. Ja,
2: ich, ich weiß gerade gar nicht, ob das, ob das eventuell dieselbe ist. Ich habe gerade den, den Namen vom Boss nicht. Ähm, aber ich habe tatsächlich gerade kurz vor der Aufnahme noch mal so ein Video angeguckt mit ähm, How to Chief the Bosses in Dark Souls 2. Äh, und das da gab auch auch, es ja. auch so eine Stelle, wo, wo man dann einfach äh, es schaffen konnte, dass, dass man diese, diese Spinnenfrau da... Ähm, halt einfach hinter einem Baum stacken konnte, den man einmal im Kreis um sie läuft. Und dann dachte ich mir auch so, okay, also sowas würde ich nicht machen. Ähm, das ist mir dann auch irgendwie zu blöd. Du weißt die
1: Skorpionfrau. Das ist, äh, da kannst du dich ja sogar auch auf ihren Rücken stellen. Also Ach, ein echt? krasser Kram, der dabei ist. ja, ja. okay, wow.
0: krass. Ja, genau. Ja. ja ich habe äh, tatsächlich, äh, ich glaube, Demon's Souls. Wie heißt denn dieser, dieser Lava-Dämon da bei Demon's Souls, der so berühmt ist? Ähm. Smelter-Demon. Nee, ist so, was. was, Mann, ja. ja
1: ich, weiß einmal, ich weiß
3: einfach. ich weiß gerade auch nicht, wie er heißt, aber ich weiß nicht, wie also es gibt diesen ein Feuerboss
0: da. Ja. ja, genau, den, den meine ich. Und ich glaube, den habe ich damals durch einen Clipping-Fehler besiegt und es war mir einfach auch scheißegal in dem Moment. Ich <lacht> dachte ey, Spiel, du schenkst mir nichts und, und wenn er da jetzt festhängt und, und da durchguckt, ey, dann, ich glaube, ich habe dann auch tatsächlich entweder von draußen irgendwo draufgehauen oder mit Pfeil und Bogen draufgeschossen, aber mm. das war das einzige Mal, ich ich ein bisschen schäbig, aber auch geil irgendwie. Ja, genau, Flame-Lurker. Ja. ja, auf jeden
1: Fall. Na, oder in Dark 1 zum Beispiel haben wir doch auch äh, den, den Lava-Dämon oder Golem oder was auch immer an dieser Kante, der sich dann mit seiner Faust festhält. Und wenn du dann, hm. wenn, er, wenn er mit der Faust dann an der Clip ist, dann kannst du dir mit bloßen Fäusten an diese Faust hauen. Und ich glaube, nach fünf Schlägen fällt er runter und ist instant tot.
3: What?
2: Ja, ja okay, aber, aber wow. da habe ich, hab ich tatsächlich gehört, dass das so geplant ist, weil es ja extra in diesem Bereich kein, kein, äh, keine Steine gibt, wo er sich vorher halt.
1: Ja, aber also er fällt weißt, in seine eigene Lava. Warum sollte das, er sterben? Okay, das
3: stimmt wie Also wie ich das gemacht habe, ich bin, es gibt da so eine Art, das ist ja so ein, so ein Hügel und dann ist da so ein kleiner Berg, sage ich jetzt mal, in der Mitte. Und du kannst durch so eine kleine Schlucht laufen. Das ist wie so ein Kreis. Ich, ich laufe immer zur einen Seite von der Schlucht, dann kommt der angerannt, dann laufe ich zur linken Seite, dann haut er mit, 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 mit dem Arm in diese Schlucht rein. Dann kannst du nämlich zurückrollen und dann haust du immer wieder auf den Arm drauf. So habe ich den gemacht.
1: Ja, das ist ja auch der normale Weg, wie ihn wahrscheinlich jeder am Anfang gemacht hat. Aber ich habe das mal wirklich ausprobiert. Jetzt, beim, also jetzt sind wir bei Dark Souls 1, Entschuldigung, aber beim hm. Remake hatte ich das wirklich mal probiert und du musst halt dahin gehen, wo praktisch der Arena-Ausgang ist, der dann ja blockiert ist und wenn er dann da mit seiner Faust hinhaut, dann musst du halt einfach nur blanke Fäuste nehmen ge gegen seine Faust hauen, ich glaube fünf, sechs Mal und dann ist er so ah, oh, komplettes Leben weg und einfach direkt besiegt. Wow. Das hat auch bei mir geklappt, das ist echt einfach ich weiß nicht, ob es einfach nur ein Gag ist von den Entwicklern also generell ist ja da super viel im Spiel drin, ich hatte mir das Video ja mal angeguckt wie man auch gewollt Bosse schießen kann. Ne? Also hm. ähm, das ist echt Wahnsinn.
0: Hm. Ja, sowas mache ich nicht. Ja, <lacht> <lacht> ja das ist krass, Bacon, du bist echt voller Ehrenmann.
2: Aber manche äh. Sachen sind, sind ja tatsächlich gewollt, also wenn ihr vielleicht mal an den, an den Drachenreiter denkt, ähm, im Flammenturm. Ja, das stimmt. Da ist ja tatsächlich so, dass der Eingang zum Boss auf einer Seite, wenn man beim, beim Leuchtfeuer startet, schon sichtbar ist, und man den Drachenreiter quasi mit Pfeil und Bogen angreifen kann. Also das ist ja schon
3: geplant. Ja, ja, das stimmt. Aber der ist ja auch generell so. Je nachdem, wie viele von du, du von diesen Schaltern aktivierst, desto so in Anführungszeichen einfacher ist ja der Bosskampf auch, weil du dann mehr Fläche hast, auf der du stimmt. laufen kannst, ohne runterzufallen. Also das, ist dabei dem würde ich auch sagen, dass das Absicht ist bei dem Boss dann. Ja.
4: Mhm.
1: Das viel ist vieles Absicht. Ne? Also bei bei zig Bossen es verschiedenste Arten und Weisen, wie man die noch zusätzlich machen kann. Zum Beispiel dieses dieser Jabba-da-Hat-Boss, da hast du ja, ähm, <lacht> ja. Über, über ihn hast du ja diese diese Kokons, würde ich jetzt mal sagen, oder irgendwelche Säcke, wo irgendwas drin ist, die kannst du halt runterschießen und okay, dann ist, echt, ja? ist der halt erst auf die konzentriert und futtert die erstmal und derzeit kannst du halt auf ihn runterhauen, die Blöde oder auch mit den Fackeln kannst du auch eine Menge machen bei den Bossen, also wer sich dafür interessiert, wir müssen jetzt ja nicht einzeln alles durchgehen, nee. der, der kann da ähm, sich das Video mal reinziehen auf YouTube, also How to Cheese Dark Souls 2 Bosse oder sowas, und da gibt es halt zig Varianten, die auch 100 pro gewollt sind, wie zum Beispiel auch bei dem ah wie ist er nochmal, dieser, dieser Ritter, der, der schweben kann relativ am Anfang, der glaube ich zweimal auftaucht,
0: äh, der, der Verfolger ja. der,
1: ja genau, genau, da sind ja diese Balustraden auch mit im Level drin ja, ja, <lacht> ja Genau. Und das, wenn du einen am Anfang richtig dodged, dann kannst du die direkt nehmen und ihn direkt damit killen. Ja, also das ja. ist halt echt krass. ne? Und deswegen, das ist zum einen natürlich ganz cool, weil sie da noch so ein paar Sachen offen lassen und das so ein bisschen dynamischer gestalten, die Welt. Äh, zum anderen ist man natürlich einfach nicht so stolz <lacht> darauf nach dem Kampf, würde ich jetzt mal sagen.
3: Ja, ich hab, ich, ich wusste, ich habe tatsächlich <lacht> genau einmal vor ein paar Wochen, äh, habe ich genau einmal Dark Souls 2 gestreamt. <lacht> Und Taco kannst bezeugen, weil er war dabei und ich war genau da an der Stelle zu dem Verfolger und ich wusste, dass du das machen kannst mit der Balestrade und hatte Schiss vor dem, weil ich noch nicht so gut gelevelt war. Bin hingelaufen, hab's ausprobiert, hat nicht geklappt und dann habe ich ihn trotzdem first try, wie ein Ehrenmann besiegt. Höre ich einen Ehrenmann, höre ich einen Ehrenmann.
0: <lacht> Ehrenmann. Ja, ja, ja. <lacht> Ah, sehr schön. Aber ihr, ihr greift zu sehr vor. Wobei, jetzt muss ich einmal ganz kurz noch fragen nach den Verfolger. Es ist, glaube ich, nur im New Game Plus so. Ich habe das New Game Plus ja gerade durchgespielt. In, in dem Thronraum, mit den beiden Thronen, da kommen auf einmal zwei Verfolger. Also hab, ist es nicht im normalen Spiel, oder? Nee, ihr habt das nee, ja das auch ist es nicht.
3: Im normalen Spiel hast du da irgendwie 30 Nachrichten auf dem Boden und ganz viele <lacht> Blutlachen und du weißt im normalen Spiel gar nicht, warum. Also was da los ist. Du verstehst gar nicht, hä, ist hier irgendwie ein versteckter Boss oder so? Und erst im New Game Plus sind dann da die beiden Gegner nochmal, ja.
0: Ja, und ihr wisst ja, ich hatte so ein bisschen Zeitdruck. Also ich musste ganz ehrlich sagen, ich bin einfach nur rausgerannt und hab gehört, ich komme nie wieder in diesen Raum, so lasst mich in Ruhe, ich habe da <lacht> keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> Ja. So, äh, ich, bevor wir jetzt komplett zu Dark Souls 2 kommen, würde ich sagen, letzte Frage ist sein, ihr habt noch so typische Situationen, äh, der Bacon hat, glaube ich, eine neue Klasse ausprobiert und da das auch noch so allgemein ist, darf er gerne, wenn er möchte, noch was zu seinem Kleriker erzählen. Ich finde, das der kling, äh, Kleriker klingt so scheiße langweilig, ja. dass da niemand Bock drauf hätte. Also selbst Der, der Kleriker nicht, hört sich aber... für
1: mich immer nach Scheiße sammeln an. Also so wirklich, ah oh, ja, ich habe mir den Kleriker bestellt, weil mein Klo verstopft ist. Halt eben. Das muss ich jedes Mal da trinken, ey.
3: Das heißt ja, also was,
0: hattest, was hattest du an dem Tag, als du dachtest, ich probiere jetzt mal den Kleriker aus? Also <lacht> so.
3: Ja, aber ich habe einfach, nein, man muss erst so sagen, ich habe ähm, hab Dark Souls 2 das erste Mal, als ich es gespielt habe, ähm, auf der PS3 damals, habe ich es komplett, habe ich von Anfang an schon mir gesagt, okay, man, es gibt jetzt ein ein neues Feature, dass du wirklich zwei Waffen gleichzeitig in der Hand halten kannst und du dann auch halt auch entsprechend ein anderes Moveset hast und andere Stärke austeilst. Und das wollte ich von Anfang an machen. Ich habe gesagt, ich möchte mit zwei Katanas spielen. Und als ich dann zwei Katanas hatte, habe ich Dark Souls 2 das erste Mal auch komplett ohne Schild und nur mit zwei Katanas durchgespielt. Ähm, und als ich dann jetzt es nochmal gespielt habe, als Vorbereitung für den Podcast, habe ich mir gedacht, komm, du willst mal was Neues ausprobieren ja und dann habe ich einfach überlegt so mh, Magie alleine Zauberer finde ich lame das finde ich glaube ich langweilig das gefällt mir nicht gibt es denn irgendwie so ein Zwischending dann ist mir tatsächlich dann die Kleriker-Klasse aufgefallen ich hätte ich auch komplett vergessen dass die überhaupt gibt ja und habe dann gemerkt ey tatsächlich ist Kleriker die perfekte Mischung aus ähm, Nahkampf und Zauberei und habe das einfach mal ausprobiert und ich muss tatsächlich sagen die gefällt mir richtig gut die ist voll geil ich glaube, das ist meine Lieblingsklasse. Ja? Ich bin jetzt Pater ich bin jetzt Parter Bacon und dann alle meine verlorenen Untoten da draußen gebe ich ein fröhliches Kyrie Eleison.
0: Vertraut Pater
3: Bacon, ich bringe Licht auf euren Weg. Das ist halt aber, cool. Aber, weil,
0: was kann denn der Kleriker? Der
3: Kleriker, der skillt halt mit Wille. Mit, mit, mit Stärke und mit Wille. Und ähm, es gibt ja einen Unterschied zwischen Zaubern und zwischen Wundern in Dark Souls. Weil Zauber machst du mit Intelligenz und äh, Wunder machst du halt mit Wille. Und ähm, das, das, wenn du halt Zauberer bist, dann hast du auch entsprechend andere Stats für Zauberabwehr und so weiter. Das hast du beim Willen nicht. Beim Willen geht dafür immer dein, dein Blitzschaden hoch. Das heißt, wenn du Kleriker spielst, hast du halt ein paar Zauber, die dich heilen können. Nochmal zusätzlich zu deinem Estos oder die irgendwie deine Giftresistenz erhöhen oder sowas. Also Buffs. Oder... Du hast halt ganz viel Blitzmagie, ne? dass du Blitze schmeißen kannst oder äh, dass du so Blitze von Himmel regnen lassen kannst und sowas. Und das war eigentlich eine ganz geile Sache, das nebenher so ein bisschen zu machen, weil ich habe das vorher noch nie in einem Dark Souls so gemacht, dass ich viel mit Zaubern gespielt habe und ähm, habe zumindest beim Kleriker auch gemerkt, dass du dann an manche Situationen einfach ganz anders rangehst und ähm, dass Zumindest bei Dark Souls 1 war es ja so, wenn du Zauberer gespielt hast, dann hattest du einen relativen, also in Anführungszeichen, einen relativen Easy-Mode, weil du halt viele Bosse von weit weg einfach mit Magie draufhauen konntest und dann waren die down. Ähm, hatte ich jetzt bei Dark Souls 2 nicht, es war halt einfach nur anders, weil die Zauber extrem begrenzt sind und dann hast du mal Gegner, wo ähm, Blitz und Donner dir richtig viel bringt und dann hast du auch wieder Gegner, das juckt den überhaupt nicht und dann hast du halt deine Punkte mit in den Willen gesteckt und dann fehlen die an einer anderen Stelle, das gleicht sich halt aus so irgendwo, ne? Und das hat das Spiel für mich deutlich interessanter gemacht jetzt nochmal. Also einfach okay. die Erfahrung, es nochmal anders zu spielen.
1: Aber generell eigentlich schon, dass du separat nochmal Heilung hast, macht ja schon einen riesen Unterschied aus, denke ich mal. Ja. Null.
3: Null. Kein bisschen eigentlich. Echt? Also die, 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 Mom die Momente, wo mir das Heilen was gebracht hat, die kann ich an der Hand abzählen. Weil, okay. das, weil das so lange dauert, dieser Heilzauber. Du nimmst ja, wenn dein Charakter steht, der nimmt einmal den Essdust, trinkt kurz, ja. Und wenn du dich heilen willst, dauert das tatsächlich dreimal so lange. Dann, oh, okay. er, hock, dann hockt er sich erstmal hin, dann kommt so ein Bandkreis um dich herum, dann. Da kommt langsam der Zauber, ja, du bist du geheilt und das Asoziale dabei, das nimmt auch noch was von deiner Ausdauerleiste weg. Das heißt, jedes Mal, wenn du wun okay. Wunder wirkst, ist deine Ausdauerleiste weiter weg. Das heißt, es bringt dir im Prinzip, also wo es wo, mir geholfen hat, das war äh, zum Beispiel in dem Gebiet, wo das überall mit dem Gift ist, weil ich ständig vergiftet wurde. Und dann musstest du nicht deinen normalen Estors nehmen und nicht wieder hochziehen. Dann konntest du kurz das Heilza den Heilzauber machen, bist dann äh. weitergelaufen. Ne? Da war das, da war das echt angenehm. Aber ansonsten hat mir das Heil nie was gebracht und ich hatte eigentlich immer nur die Blitzzauber drin.
0: Okay.
1: Nice. Also ich meine für Pussies, aber ein richtiger Soulspieler spielt natürlich einfach nur ganz klassisch äh, Ritterklasse. Ja, und benutzt, ja dann, benutzt dann,
3: und benutzt dann Pfeil und Bogen aus 300 Metern Entfernung. Ich weiß, <lacht> haben wir gerade gehört, Alter.
1: <lacht> Hallo? Äh. Ja, Pussybär, ja, dann hätten sie es nicht eingebaut. Ja, Kleriker wurde doch rein von dir. Dazu.
3: Ja, von dem Mr. T. Ich hab den, ja, den Irokesen-Pater Irokesen da reingemoddet. <lacht> <So>. Bloodborne-Challenge. <lacht> Wir
0: spielen einfach alle ohne Waffe und fisten die Gegner tot. Aber zack, <lacht> du könntest doch,
1: wenn das deine neue <lacht> Lieblingsklasse ist, dann könntest du doch für Elden Ring dir so einen Typen erstellen, der aussieht wie dieser Priester aus Berserk, dieser komplett verrückte viereckige
3: <lacht> kopf <Kopftype. Moskus. lacht> Ja, stimmt. Katerei, 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 Katerei! <lacht> Das wär's, ja, Moskos einfach. Schöne Idee. Ja, man muss mal erst mal abwarten. Man weiß ja gar nicht, was es bei Elden Ring überhaupt für Klassen- und äh, Gameplay-Mechaniken gibt. Also mal sehen. Ja. Das stimmt.
0: Ist egal, wird geil. So, ähm, <lacht> lasst uns direkt zu Dark Souls 2 jetzt äh, richtig kommen. Es sei denn, ihr habt noch irgendwie sowas Allgemeines, was ihr loswerden wollt. Wer nicht, schweigt für immer.
3: Ich habe noch eine Sache, weil du gesagt hast, äh, von wegen ähm, hier Momente, die so typisch Dark Souls sind ich weiß gar nicht, ob vom ersten Podcast so genau darauf eingegangen sind, aber wenn ich, also erzähle ich es einfach nochmal, dieser typische Moment in Dark Souls, wo du, wo du in einer Situation bist, wo es knapp ist und du weißt schon, bevor du es tust, das ist eine blöde ja. Idee, du tust es aber trotzdem <lacht> und dann sind deine Seelen weg oder du gehst ja. einfach drauf ne? und dann ja. denkst du dir, fuck, ich war zu gierig, ich war zu gierig. Das ja. ist das typische Dark Souls-Ding.
0: Jetzt hast du mich ja. aber voll getriggert. macht ihr manchmal auch noch den den R1-Fehler, also dass quasi, wenn ihr in der Schleife von so einem Gegner hängt, der euch quasi sauber wegkloppt, dass ihr dann trotzdem denkt, so der muss doch irgendwann aufhören mit seiner Angriffsaktion <lacht> und dann drückt ihr einfach immer auf R1, weil ihr denkt, ja, dann hau ich ihn noch um, der ist sowieso schon so down, also auch bei so einem normalen Gegnern, aber das ja. funktioniert einfach nicht, man ja. muss wegrollen. Mir ja. passiert das immer noch regelmäßig. Ja, ja. ja.
1: Aber das ist generell so ein Ding, das haben wir jetzt auch wieder relativ häufig auch bei Nio wieder gesehen, dass... Ähm, Sobald Also wenn es ein richtig harter Bosskampf ist und es geht gegen Ende, dann wird man, dann, man will es nur noch beenden. Und man haut dann manchmal aus so richtiger Dummheit einfach nur noch rauf, anstatt einfach das Pattern nochmal abzuwarten und dann den letzten Hit halt 30 Sekunden später zu machen. Nein, man will jetzt unbedingt noch den dritten Schlag anstatt den zweiten Schlag machen, den man sich die ganze Zeit vorher antrainiert hat. Ja, das geht dann meistens schief.
2: Ja. Ich finde es... Ja, ja, bitte Taco. Ich finde es halt, halt so super ähm, krass, immer man, man merkt, wie oft man oder wie schnell man seine Konzentration verliert, weil ich das jetzt bei, beim Dark Souls 2 Spielen äh, gemerkt habe, wo ich dann irgendwo Probleme hatte mit, mit einem Boss und dann bin ich zu einem anderen Boss gegangen und dann, dann ging es einfach nicht weiter. Ich habe nur auf die Fresse gekriegt und dann habe ich halt einfach gesagt, okay, ich, ich lasse das heute mal liegen. So und am nächsten Tag habe ich dann einfach zwei, drei Bosse hintereinander gemacht, ohne Probleme. Ja. Äh, und, und das, das habe ich so oft bei Dark Souls, dass ich mich in irgendwas reinsteigere und denke, das schaffe ich niemals. Und dann beim, am nächsten Tag klappt es einfach ohne Probleme.
1: Ja, ist auch so. so. Ich ja, einfach mal drüber schlafen, wenn man wirklich an den Boss nicht weiterkommt. Oder wenn man eh schon acht Stunden investiert hat, dann ja. macht das einen Riesenunterschied, <lacht> wenn du einfach am nächsten Tag nochmal ausgeruht den machst und einfach dein Kopf ganz anders reagiert.
0: Klar. Ja. Also, liebe Jugendlichen, wenn ihr hier zuhört, könnt ihr euch zwei Ratschläge für Schulhofschlägereien mitnehmen. Wenn ihr quasi fest eins in die Fresse bekommt, erstmal zurückrollen, Schluck trinken und dann zuschlagen. <lacht> Oder einfach eine Nacht quasi nach Hause gehen, drüber schlafen und erst am nächsten Tag auf die Fresse hauen. So. Ähm, Sehr gut. Ja. Bei Dark Souls 1 sind wir mit äh, Einspielern zugeschmissen worden. Äh, wir mussten quasi uns Geld zahlen lassen, dass wir überhaupt aussuchen konnten, welche Einspieler wir nehmen. Bei Dark Souls 2 mussten wir Geld zahlen, um überhaupt einen Einspieler zu bekommen. Ähm, <lacht> und das ist der vom lieben Gregor. Ich glaube, der Seefitz sagt da gleich nochmal ein bisschen mehr zu. Und ähm, wir haben gedacht, bevor wir jetzt mit Dark Souls 2 starten, lassen wir einfach Gregor sprechen und äh, kommentieren ihn dann im Laufe des Podcasts. Ich hoffe, das war jetzt auch wirklich so, dass wir uns das gedacht haben. Ähm, willst du noch was zu Gregor sagen, Sevitz?
1: Ja, ich habe es ja einem Podcast davor schon gesagt, Gregor ist ein guter Freund von mir. Der Zack kennt ihn auch viele Jahre schon und wir haben uns angewöhnt an sich einmal die Woche für gewöhnlich war es ein Freitagabend, da es immer nach dem Basketball stattfand, Spiele zu spielen und abends uns dafür Zeit zu nehmen, diverse Spiele zu spielen. Er kam dann irgendwann mit Dark Souls an, folgerichtig kam dann auch mal Dark Souls 2 dazu. Sprich, alle souls spiele habe ich mit ihm gespielt. Und dementsprechend sind natürlich alle Erinnerungen und Momente ähm, die gleichen. Und von daher bin ich mal sehr gespannt, was er uns gleich auftischen wird.
5: Moin Moin und liebe Grüße erstmal an die gesamten Mitstreiter des Podcasts an dieser Stelle bei euch soll es heute um das Thema Dark Souls 2 gehen, habe ich gehört. Und da ich das mit dem guten Seefitz zusammen durchgespielt habe, gibt es natürlich wieder mal ein, zwei Punkte, die ich gerne ansprechen möchte. Muss aber gleich mal vorneweg sagen, dass meiner Meinung nach von Demon's Souls und den drei Dark Souls Teilen Dark Souls 2 meiner Meinung nach der schwächste Teil ist. Und ich werde auch gleich nochmal ein bisschen kurz darauf eingehen, warum ich der Meinung bin, dass das so ist und was genau die Hauptpunkte sind, die das Spiel nicht so gut machen, wie die anderen Teile. Also was man erstmal wieder sagen muss, wenn man das Spiel gleich startet und die äh, Cutscene kommt, die dich erstmal ins Spiel einführt und du dann im Hauptbildschirm bist, da merkst du sofort, du fühlst dich wieder wie zu Hause. Das ist Dark Souls, die ganze Stimmung, die ganze Musik, alles drumherum ist alles perfekt. Ähm, Im Hauptmenü, die, die äh, Hauptmenümusik quasi, ist immer noch etwas, was ich gerne nebenbei laufen lasse, um mich zu entspannen oder wenn ich ein bisschen arbeite oder sonst was mache. Ich finde das halt super entspannt, um das nebenbei laufen zu lassen und das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt für mich von dem Spiel. Weiterhin, wenn man jetzt nochmal aufs Gameplay sich ein bisschen einschießt, kann man sagen, was ich ganz gut finde, sind zum Beispiel, dass es zwei Slots mehr gibt für Ringe im Vergleich zum ersten Teil. Das äh, erlaubt dir ja halt ein bisschen mehr Customization-Möglichkeiten für deinen Charakter zu machen gibt dir aber auch eine gewisse Variabilität, was du alles tragen kannst weil zwei Ringe, bei der ganzen Anzahl an Ringen in diesem Spiel wäre auch ganz schön wenig gewesen man kann das jetzt zwar als Kritikpunkt nehmen und sagen, äh, ja da hast du jetzt mehr Auswahl und das macht es vielleicht ein bisschen einfacher für den äh, normalen Spieler, aber ich finde dass es eine ganz gute Erweiterung ist und dass es das Spiel auch interessanter macht weil ich für mich, wenn man verschiedene Builds auch mal ausprobieren kann und nicht so gebunden ist an zwei Ringe, die dich wirklich äh, sehr stark limitieren können was ich noch ganz cool finde, ist das äh, Durchdringen von Waffen, die sogenannte Weapon Infusion, mit der du quasi deine Waffe, Dunkelheitsschaden, Gift, Feuer oder ähnliches geben kannst. Das gab es im ersten Teil noch nicht und fand, das war echt eine coole Erweiterung, die sie damals gemacht haben. Und das hat auch nochmal so schöne neue Gameplay-Elemente reingebracht in das Spiel. Und gab jeder Waffe nochmal die Möglichkeit, dass man sie einzigartig gestalten konnte, je nachdem, was, worauf man gerade Lust hatte oder was man in der derweiligen Region gerade brauchen konnte. Ähm, was noch ganz cool ist, was ich gehört habe zwar, selber aber noch nicht gese gemacht habe, weil ich nie ein New Game Plus gespielt habe von einem swords like Spiel, ist der Fakt, dass es neue Gegner in New Game Plus geben soll. Also wenn man durchgespielt hat und in die gleichen Areale nochmal kommt, dass es Tor teilweise neue Mobs geben soll oder Gegner ein bisschen verändert wurden. Was ich persönlich ganz cool finde und was bestimmt für die Leute, die das gerne nochmal durchspielen wollen, sehr interessant machen wird. Ähm, was ich noch dazu sagen kann, ist, dass mir sehr gut in der Hauptstadt Majula die Charaktere gefallen haben. Und auch wenn es irgendwie ein bisschen banal ist, hat es mir richtig viel Spaß gemacht, immer zum Beispiel mit dem Schmied zu reden. Denn immer wenn man abgehauen ist, hat er gesagt, I'll be around if you make it back. Und Benny und ich haben da immer verstanden, I'll be around if you're breaking bad. Und ähm, die Haupttussi, die Frau, die immer seine ganzen Level abschenkt, Fra, schieß mich tot, wie die jetzt heißt, hat auch immer gesagt, so, bearer of the curse, seek, seek, seek souls, Yeah. Nee. Es ist einfach mal so geil, die Konversation mit diesen alten Charakteren zu haben. Und äh, das ist immer noch das, woran ich mich am meisten und am besten erinnere an das Spiel. Und muss aber sagen, dass es auch insgesamt ein gutes Souls-Flair gab. Also im Vergleich zum ersten Teil vielleicht ein bisschen schwächer. Aber warum, das werde ich euch jetzt gleich nochmal erzählen. Dann kommen wir mal kurz zu ein paar Punkten, die schlecht sind. Also was ist schlecht? Die Hitbox der Gegner ist allgemein, beziehungsweise die Hitbox von manchen Attacken der Gegner ist teilweise ziemlich schwach. Das werdet ihr merken, falls ihr das Spiel nochmal durchspielen solltet und am besten gegen den Pursuer spielt. Der Pursuer hat eine Greifattacke mit seinem rechten Schwert, mit der er auf euch zuschlägt. Und wenn ihr versucht wegzurollen, ist diese Hitbox teilweise noch zwei, drei Zentimeter neben eurer Figur und erwischt euch trotzdem mit dem Grab. Oder bei manchen anderen Gegnern, dass sie euch greifen, auch wenn ihr nicht mal in der Nähe seid. Des Weiteren wirkt die KI manchmal sehr desorientiert, hat keine Ahnung, wo sie hinrennen soll oder bleibt manchmal einfach nur stuck an irgendwelchen Ecken oder Kanten, die absolut willkürlich erscheinen. Also es wirkt teilweise so, als wenn das Spiel manchmal noch nicht fertig ist an manchen Enden. Weiterhin kommt dazu, dass man äh, sich zu sehr vielen Leuchtfeuern hinteleportieren kann von Anfang an aus, was jetzt ein Vor- oder Nachteil sein kann, das kann man für sich entscheiden, aber die Immersion geht meiner Meinung nach dadurch ein bisschen verloren, weil du im ersten Teil von Dark Souls ja quasi immer nur an dem jeweiligen Leuchtfeuer immer weitergehen musstest, dann zum nächsten kamst und wenn du zurück wolltest, musstest du zu Fuß gehen. Und ich glaube, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber erst kurz vor Schluss konnte man im ersten Teil hin und her teleportieren zwischen den ganzen Leuchtfeuern. Was mich noch gestört hatte, waren diese ganzen Life-Gems, die nahezu überall gedroppt sind. Und das Problem von Dark Souls war ja immer die Knappheit an Heilung, die man haben sollte, dass man stets immer vorsichtig sein muss, wann man welchen estus flakon einsetzt und äh, wie man ihn einsetzt oder ob man ihn sich aufspart und ein bisschen was riskiert. Im zweiten Teil hast du die ganze Zeit immer diese Live-Gems, die dir gedroppt sind und dich Stück für Stück immer hochgeheilt haben. Und das waren meiner Meinung nach viel zu viele, die dazwischendurch gedroppt sind oder die man in der Welt finden konnte. Und dadurch hattest du nie wirklich Knappheit an Heilung. Und hat es immer eine Möglichkeit, äh, nochmal eine Restreserve zu haben bei Bossfights oder bei starken Gegnermobs. Und ja, was ich auch noch gelesen habe und was im Nachhinein auch sehr viel Sinn macht, ist halt, dass viele führende Entwickler und Programmierer von Dark Souls 1 äh, gewechselt sind, äh, um an Bloodborne zu arbeiten. Und deshalb so quasi die Theorie besteht, dass eventuell nur ein B-Team äh, degradiert wurde oder quasi abgesandt wurde, um an Dark Souls 2 weiterzuarbeiten. Und ich finde, an manchen Stellen merkt man das auch ein bisschen, dass hier und da die letzte bis das letzte bisschen Finesse fehlt und auch mal so ein bisschen das letzte Stückchen Restliebe, was dem Spiel einfach irgendwie fehlt. Also wenn man wer es durchgespielt hat, der weiß vielleicht so ein bisschen, was ich meine, weil es fehlt immer dieses gewisse Quäntchen, dieser gewisse Schnipp. Und ja, das merkt man auch so ein bisschen an den Arealen, finde ich. Ähm... Ich muss sagen, die Areale haben bei mir jetzt nicht so viel Eindruck hinterlassen wie im ersten Teil. An manche Areale konnte ich mich teilweise gar nicht mehr wirklich erinnern, als ich jetzt eine vor kurzem erst wieder durchgespielt hatte. Und im ersten kann ich dir noch genau sagen, fast wenn du nach links gehst, an der und der Ecke, in welches Gebiet kommst du da? Wenn du mit dem Fahrstuhl hochfährst, ah ja, da kommst du in die Burg rein, dann geht's nach rechts, ah ja, da kommst du dann in das Areal. Und das hat mir im zweiten Teil eindeutig gefehlt. Aber all das wird ausgekottert durch eine einzige Sache. Und das ist die fucking Faram-Armor, die Faram-Rüstung. Es ist nicht nur auf dem Cover von dem Spiel drauf, man kann es aber auch im Spiel selber finden und tragen. Und ich finde, meiner Meinung nach ist es immer noch die geilste Dark Souls-Rüstung von allen Teilen. Und ja, ich weiß, manche finden die von äh, Artorias mit am geilsten, aber für mich hat die Faram-Rüstung immer einen besonderen Platz in meinem Herzen und das kann mir absolut keiner nehmen. Zum Schluss sage ich euch nochmal meine Top-Bosse und meine schlechtesten Bosse des Spiels meiner Meinung nach und welche Areale ich cool fand und welche ich eher scheiße fand. Ähm, kommen wir zu den Bossen ganz kurz. Ähm, meine Lieblingsbosse in dem ganzen Spiel sind Lord Alone. Warum, das werdet ihr wahrscheinlich nachher nochmal erwähnen, aber hauptsächlich ist eigentlich die, das ganze Setting und die Atmosphäre drumherum. Elena, die Squalid Queen, einfach nur weil wir verdammt viele Versuche gebraucht haben, um sie zu besiegen, und die Ruin Sentinels. Schon alleine, weil ich, weil sie damals mega schwer waren. Und drei Bosse in einem Areal zu besiegen ist immer verdammt schwer. Und zum anderen, weil ihr mir ja zugesehen hattet, wie ich dabei versagt hatte, als ich das Spiel vor kurzem gestreamt hatte. Und mir wieder aufgefallen ist, wie cool ich den Boss eigentlich damals fand. Den ganzen Bossfight. Der ist quasi in verschiedene Segmente und auch in verschiedene Höhenlagen unterteilt war. Fand ich schon ganz cool von dem Spiel. Honorable Mentions habe ich den Streitwagen weil ich dort vor kurzem in meinem Playthrough 160.000 Seelen hab liegen lassen, weil ich unterschätzt hatte, wie krass schwer das Areal war und ich aber auch nicht mehr wusste, dass hinter der Tür der Boss war. Und die anderen beiden wären noch Flexile Sentry, was quasi das Wesen ist, was ja wie so ein siamesischer Zwilling rumläuft und zwei Rückenhälften quasi hat, die unterschiedliche Waffen besitzen und auf dich einhauen. Und natürlich der Looking Glass Knight, der verschiedene Gegner spawnen kann, wie wir auch später herausgefunden haben, auch äh, verschiedene Online-Gegner spawnen kann, die zusammen mit dem Looking Glass Knight äh, gegen dich kämpfen können. Da wir es aber offline gespielt hatten, das Spiel, und das kein Faktor für uns war, ist er nicht in die Top 3 bei mir reingekommen. Bei den Worst Bosses habe ich drei Stück hier gerade auf meiner Liste. Es werden wahrscheinlich vielleicht sogar noch mehr, weil die Bosse waren an sich jetzt nicht so schwer in dem Spiel, wie ich jetzt auch beim Playthrough nochmal gemerkt hatte. Aber auf jeden Fall habe ich auf Platz 3 der Worst Bosses, die Royal den Royal Red Red Vanguard, Royal Red Vanguard. Was einfach nur eine Horde von Ratten war, mit einer etwas größeren Ratte, wenn, wenn sie überhaupt größer war, das weiß ich schon gar nicht mehr, die man besiegen musste und das war der ganze Raum. Das zweite ist der Dragon Rider, der einfach nur ein großer Ritter mit Lanze war, was einfach nur ein normaler Gegner auch hätte sein können. Und die Nummer eins sind einfach mal Prowling Magus und Congregation, heißen sie im Englischen. Ich weiß jetzt nicht, wie der deutsche Name dafür ist. Aber es ist einfach dieser Kult in der Kirche gewesen, der einfach nur aus schwachen Zombies und kriechenden Zombies bestand. Ein, zwei Magiern, die nicht mal wirklich schnelle, gefährliche Projektile hatten. Und der Kampf einfach nur mega schnell vorbei war. Also das war ja nicht mal, das konnte man nicht mal als Bossfight bezeichnen. Da sind wir auch, glaube ich, direkt als erstes durchgekommen, ohne einmal zu sterben. Und zum krönenden Abschluss hier nochmal die Top-Areale, wie ich finde. Das war meiner Meinung nach das Frozen Ilium Lois, was quasi das letzte Areal im DLC war, wenn ich mich recht entsinne. Soweit habe ich jetzt im neuen Playthrough noch nicht gespielt gehabt. Natürlich die Hauptstadt Majula mit ihren lustigen Charakteren und der ganzen wunderschönen Umgebung. Und der Drachenhorst, besonders die Drachenhorstbrücke, weil sie einfach mal so krass inszeniert war und für mich immer noch einer der geilsten Orte in Dark Souls 2 ist. Natürlich habe ich jetzt noch als Honorable Mentions den Schattenwald, weil es ganz cool war, dass man die Gegner dort nicht sehen konnte mit der niedrigen Auflösung und dem ganzen Nebel. Und Heides Tower of Flame mit den ganzen Ruinen, die über die über das Wasser ragten und einfach nur wunderbar aussahen. Zu den Worst Areas habe ich mir jetzt einfach mal nochmal eine Erinnerung gebracht, als ich vor kurzem durchgespielt habe, die Brightstone Cove. Das ist einfach nur der Weg zur Laserspinne, nenne ich sie jetzt mal. Absolut langweilig, nichts Wichtiges, grau und grau, ziemlich dreckig. Die Shaded Ruins habe ich noch, das ist der Bereich, wo diese ganzen Löwenkrieger waren. War auch nicht wirklich nennenswert, einfach nur ein langweiliger Bereich. Es war einfach nur ein Bereich mit ein paar Ruinen, mehr war da nicht. Und natürlich noch die Lost Bastille, das ist quasi der Weg zu den äh, Ruin Sentinels, der war meiner Meinung nach ziemlich generisch der Bereich und war auch viel zu lang und war, hat auch nicht wirklich Spaß gemacht, da durchzulaufen wieder und dann nochmal alles zu bekämpfen. es gefühlt äh, mehrere Stunden gedauert hat, bis man irgendwann den ganzen Bereich letztendlich mit den ganzen anderen Leuchtfeuern geklärt hatte. Insgesamt muss ich sagen, das Spiel im neuen Playthrough hat überraschenderweise trotzdem Spaß gemacht, also mehr als ich mir erhofft hatte und mehr als ich äh, in Erinnerung hatte, aber man merkt dem Spiel schon die Schwächen an und kann auch wirklich nur sagen, es macht trotzdem sehr viel Spaß. Und wer Dark Souls liebt, der wird Dark Souls 2 auf seine eigene Art und Weise auch lieben. Ähm, das Einzige, was ich ein bisschen komisch fand, was ich jetzt aber nicht als Kritikpunkt genommen habe, weil ich es persönlich nicht gemerkt habe, ist, dass sie das Movement verändert hatten im Vergleich zu Dark Souls 1 und keine 360-Grad-Bewegung mit dem Controller mehr zugelassen haben, sondern einfach nur, ich glaube, es waren acht oder zehn verschiedene feste Richtungen, in die du laufen konntest und gerade wenn du auf einem schmalen äh, Steg warst und so weiter, wenn du da nicht richtig äh, justiert hattest mit dem rechten Stick die Kamera und mit dem linken Stick zusammen und dann ein Stückchen nach links getippt hast, dann hast du gleich einen komplett anderen Winkel eingeschlagen und das hat dir so manches Mal auch das Leben gekostet. Also, naja, das sind so die Kritikpunkte, die ich jetzt so sage. Insgesamt, wie gesagt, geiles Spiel, nicht so geil wie der erste Teil, auch nicht wie der dritte Teil, aber es war schön, es mal wieder durchzuspielen. Viel Spaß jetzt beim restlichen Podcast und danke, dass ich dabei sein durfte. Tschüss. Hey.
0: Ja, vielen Dank für so. diesen geilen
5: Einspieler. Ja, danke schön. Und danke, Mr. Gregson.
1: Und I'll see you around if you're breaking bad. Sieg <lacht> Souls. Uh, sick. Uh, uh. Uh, ja, was vorhin schon mal angesprochen war, also dieses Sieg Souls. Ist, wenn du mit ihr halt quatschen und auflevelst und dann das Gespräch abbrechen möchtest, also schnell wieder raus möchtest, dann ist es halt jeweils so geschnitten, dass es ah. sie zweimal Sieg hintereinander sagt.
0: Okay. Ja. Siek, siek. Um, ja, wenn es für euch okay ist, würde ich sagen, wir zerlegen den Einspieler jetzt nicht direkt an Ort und Stelle, weil äh, ich weiß gar nicht, kannte er unseren Ablaufplan oder ist der ähm, so offensichtlich, also hast du ihm vorher unseren Ablaufplan geschickt, Sefis? Ähm?
1: Ne, wir sind jetzt zusammen durchgegangen, sozusagen, weil wir uns einen Abend nochmal, weil er hat es nochmal durchgespielt. Ich hatte mir nochmal ein paar Bosser etc. angeguckt, ein paar Areas und dadurch hat er halt äh, sicherlich das jetzt so ein bisschen rüber kopiert, aber macht er ja nichts.
0: Ich wollte gerade sagen, es passt nämlich perfekt und dann würde ich einfach sagen, wir greifen einfach im Laufe des Podcasts immer wieder auf seinen Beitrag zurück, bevor wir jetzt einzeln durch den Beitrag gehen und äh, es genau. dadurch zu viel Re yes. Redundanz gibt. Ähm, was ich sehr cool fand, nämlich, dass er direkt äh, mit Neuerungen des Spiels oder quasi Veränderungen angefangen hat. Ähm, und da würde ich einfach sagen, da können wir ja einfach jetzt mal so ein bisschen noch locker flockig ergänzen, also was hat äh, Dark Souls 2 anders gemacht und wir können da auch direkt schon erwähnen, äh, was hat es eurer Meinung nach eben auch das, was er angesprochen hat, was hat es schlechter gemacht als Dark Souls 1, was hat es besser gemacht und äh, meinetwegen können wir auch darauf eingehen, wo es genauso gut war, aber das brauchen wir nicht äh, unbedingt extra zu verhackstückeln. Weiß nicht, wer hat Bock? Ähm, Tarko. Ja, macht, macht ihr mal, genau. Ich, also ich habe hab halt, hab halt tatsächlich voll
2: die, voll die riesige Liste, so mit einzelnen Punkten, ähm, ich, ich würde jetzt einfach mal äh, zwei Sachen nennen, die mir zum Beispiel aufgefallen sind, die halt sehr viel oder dafür sorgen, dass das Spiel sehr viel verzeiht. Ähm, also zum einen hattest du da zum ersten Mal die Möglichkeit, äh, deine gelevelten Punkte zurückzusetzen, ähm, so dass dir das Spiel dann im Endeffekt eine Verskillung quasi erlaubt und im End, äh, wenn du merkst okay ich habe ja irgendwie die geile Waffe und ich habe aber äh, wie, wie zum Beispiel bei Bacon ich habe jetzt aber falsch geskillt ich habe jetzt auf, auf Wille die ganze Zeit geskillt will jetzt aber wieder auf weiß nicht Intelligenz skillen oder sowas erlaubt dir das Spiel das das ist an sich eine coole Sache das haben die jetzt auch mit ähm, die mit Souls äh, mit dem Remake wieder eingeführt tatsächlich ähm, ist ganz nett ist jetzt aber nicht äh, lebensnotwendig ähm,
0: eine zweite Sache, die. darf ich da ganz kurz drauf ja. eingehen, Walter. Ja, also ich finde das tatsächlich, also weil das jetzt so als von dir so negativ klang, ich finde das vorbildlich und finde das gut. Also ja. ähm, weil ich tatsächlich, also ähm, gerade mit limitierter Zeit. Und als ich das erste Mal, also wir können ja bei Demon's Souls auch nochmal drüber reden, als ich das erste Mal Demon's Souls angefangen habe, mhm. habe ich dann irgendwie nach so ein paar Stunden mir nochmal noch neu gestartet, weil ich merkte irgendwie so, du hast jetzt in ja. alles so ein paar Punkte gesteckt und war total unzufrieden und, und hätte mir genau sowas gewünscht. Also ähm, ich meine, das kommt ja auch bei Dark Souls 2, glaube ich, ist es erst relativ spät möglich, also hätte es einem auch nichts gebracht, man hätte neu gestartet, aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass man nochmal umskillen kann. Ähm, würde mir das sogar fast, äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt zu weich gespielt bin, ihr dürft mich auch gerne kritisieren, sogar fast flexibel jederzeit im Spiel wünschen, dass man seinen Charakter umskillen kann. Wobei, dann würde man vielleicht nach ähm, äh, Kampfgelegenheit umskillen und das wäre natürlich auch nicht so wünschenswert, habt ihr auch recht. Äh, ja Also ja, ich... Also ich, ich, ich
2: Erzählen weiter?
3: <lacht> ja, ich würde sagen, ich wollte einhaken, ähm, im Prinzip ist es, äh, finde ich, eine sinnvolle Neuerung, dass du die Möglichkeit hast, im Spiel nochmal umzuskillen, wenn du halt einfach merkst, okay, ich habe es hier irgendwie verkackt oder ich merke jetzt doch, dass, dass das eine liegt mir mehr als das andere, nur es sollte halt wirklich einen gewissen Preis kosten im Spiel, nicht, dass du es mal eben so machen kannst. Mhm. Weil dann passiert das, was Benny gerade gesagt hat, dann sagst du, okay, der Gegner, der ist äh, äh, schwach gegen Magie, ja, dann gehe ich mir komplett auf Magie um. Oh, der ist schwach gegen äh, Nahkampfer, das ich mich wieder auf Nahkampf um. Das wäre super lame.
1: Ja, also ich finde, genau das, das ist das Ding. Also ich finde es prinzipiell auch gut, wenn es da ist. Ich fände es halt geil, wenn es nicht einfach irgendwie so ein lames Item ist, was man irgendwie beim Händler kaufen kann, sondern wenn es wirklich mit einer Quest vielleicht zusammenhängt. Wenn man sagt, okay, du musst dich vielleicht durch den Pfad der Schande arbeiten und am Ende ist jedes Mal so eine Art Pflanze, die du pflücken kannst, die das zurücksetzt, weil die dort immer wächst. Aber du musst halt diesen fucking nervigen Weg auf dich nehmen und dann geht es vielleicht. Der muss nicht schwer sein, aber der muss vielleicht einfach Zeit rauben und nervig sein. Einfach so, dass man es eben nicht ständig machen möchte und dann finde ich es prinzipiell auch in Ordnung und ich finde es halt schön, wenn es irgendwie ein bisschen storytechnisch erklärt ist. Von daher, kann man machen, muss man aber nicht. Äh,
0: letzter Gedanke noch dazu für die äh, PvP-Spiele, also ist vielleicht auch ganz nett, also dass man dann irgendwie nicht merkt, okay, ich bin jetzt auf Level 200, muss mir aber nochmal einen neuen PvP-Charakter hochziehen, sondern ich kann den dann äh, für das Spiel umgestalten. Hm. Um. Ja.
1: Mm, ja, also bei Neo gibt es das zum Beispiel auch und da kannst du es auch äh, im, im Shop kaufen. Das ist, äh, ja, ist okay, dass es das gibt. Es macht ja nichts kaputt auf der anderen Seite. ist Es so ein bisschen, ah, ich weiß nicht, ähm, es, es würde mich innerlich so ein bisschen ärgern, es einsetzen zu müssen. Ich habe es noch nie gemacht, ähm, aber ich kann den Punkt komplett verstehen, weil gerade wenn man am Anfang des Spiels noch überhaupt keinen Schimmer hat, welches ja. Attribut überhaupt was bedeutet, dann kann man sich halt, wie du schon sagst, auch inmitten Mitten des Spiels einfach nochmal umswitchen, was, äh, ja, äh, gerade mit steigenderem Älterwerden super wichtig ist, weil die Zeit halt einfach auch nicht mehr wird. Also schön ist es schon, aber irgendwie nervt es trotzdem.
0: Ja, aber ich muss ganz kurz, dann bin ich fertig, dann können wir auch weitermachen. Aber das ist dieser Punkt, der, der, der trifft mich auch so, dass diese From-Software-Fanboys immer so ausrasten, wenn irgendwelche, bei Sekiro war es ja ganz schlimm, als dann angekündigt wurde, es gibt jetzt eine Pausentaste. So, hm. Das Internet ist komplett hm. ausgerastet. Das Spiel wird jetzt viel zu einfach... Und ich als Vater habe mich gefreut, weil wenn mein verkacktes Kind einfach schreit und ich mitten im Bosskampf bin, kann ich mal auf Pause drücken. Ähm, was, äh, und ich würde mal sagen, wenn wir dann mal über Secure reden werden, es hat dem Spiel keinen Abbruch Nein. getan, dass es eine Pausentaste ja. gibt. Ja. Ja. Und jeder Spieler, dem steht es ja auch immer frei, diese Features nicht zu nutzen. Man kann sich ja sogar noch eine Eierklemme unten dran hängen, wenn man Bock drauf hat. <lacht> also, ich verstehe das Problem da nicht. Bitte, Taku, du wolltest aber weiter noch äh, dein ja. ja, genau, erleben. ich, ich
2: wollte es ich wollt gar nicht auch so verurteilen. Es ist, war nur so. Dreckschwein. Okay, <lacht> Entschuldigung. Das, was ich jetzt gesagt habe, also das, die Idee, dass man da halt irgendwas auf sich nehmen muss, finde ich halt ganz gut, weil ich hatte halt auch tatsächlich den Punkt, wo ich das dann sogar einmal gemacht habe, jetzt beim Replay, äh, weil ich mir am Anfang gedacht habe, okay, ich will mal was anderes machen und am Ende habe ich dann so oder so wieder dieselbe Waffe genutzt, die ich immer benutze <lacht> und habe dann gemerkt, oh, ich habe jetzt zehn Punkte oder so in Intelligenz damals äh, investiert, so. die will ich jetzt zurückhaben, äh, dann mache ich das eben. Äh, das habe ich dann tatsächlich gemacht, äh, mehr aber auch nicht, aber da, da war auch so ein, so ein Moment, wo ich dann irgendwie Vier Stück von den Items hatte und ich hatte dann auch theoretisch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich könnte jetzt theoretisch einfach auf Magier gehen. Und dann habe ich das Spiel mir leichter gemacht. Ähm, also, man muss, man muss schon gucken, wie das geht. Äh, witzig, weil wir jetzt gerade auch noch über, über Attribute sprechen. In Dark Souls 2 gab es ja diese iFrames. Ich weiß nicht, war das für euch ein Begriff oder habt ihr euch damit befasst? iFrames? Ne, was ist das? Ja. Die Invisi Invisibility Frames. Wenn du genau. ähm, auf Agilität skillst, dann ist dein Zeitfenster beim Rollen größer, indem du quasi unbe also indem du quasi nicht angegriffen werden kannst. Und nach dem Rollen ist das Zeitfenster, das du fürs Heilen brauchst, äh, kleiner. Also das bedeutet, du rollst ah. mit hoher Agilität, Ach, wirst nicht so leicht getroffen und kannst dich schneller heilen mit
3: einem erstes Flakon. Krass, ne?
2: Ja. Du bist also das ein guter
0: Katrin-Ersatz. Katrin hat das jetzt auch <lacht> rausgedroppt, aber ähm <lacht> Aber weißt du was, das
3: das das das, 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 macht total Sinn zu dem, was ich mir beim Spielen selber so gedacht habe. Weil genau. den ersten, das erste, das erste Mal, habe ich ja vorhin schon gesagt, habe ich komplett als äh, zwei, äh, zweihändiger Schwertmeister da irgendwie gespielt und habe dann auch total viele halt auf Stärke und auf Geschicklichkeit geskillt. Ähm, und äh, als ich jetzt halt auf Klerika geskillt habe, ich halt so gut wie gar nichts in Geschicklichkeit reingepackt und einfach nur alles in Wille und Stärke. Mhm. Ähm, und hab dann auch immer, ich habe mich die ganze Zeit drüber gedacht, war das schon immer so langsam, dass das so ewig dauert mit dem Estus heilen? Das hat mich wahnsinnig gemacht jetzt, aber das ergibt Sinn. Weil vorher war ich einfach schneller, weil ich mit, weil ich anders geskillt hatte, als jetzt. Yes. Krass.
2: Ja, also es gibt, es gibt auch irgendwie so eine, so online auf dem Wiki, so eine Tabelle mit, ab welchem Level, äh, ähm, stoppt das und so weiter, aber das, das sind dann totalweise irgendwie bis zu 10, 20 Frames, das macht halt schon einen Unterschied, wenn du halt in einen Angriff reinrollst und du bist halt einfach bist halt nicht getroffen, das ist schon stark ja,
3: ja.
1: das ist ja richtig krass also wir hatten es äh, gar nicht auf dem Schirm ich habe es auch durch Zufall mitbekommen äh, weil ich mir jetzt nochmal ähm, den Rocket Beans Durchlauf angeguckt hatte und da wurde es von der Community auch erwähnt
4: mhm.
1: also ähm, ja super krass, ich, ich weiß, dass wir es das auf jeden Fall gar nicht auf dem Schirm hatten und äh, zu Dark Souls zwei Zeiten waren wir eh weniger ausweichen, mehr Schild tragen, also von daher <lacht> Hatten wir da eh nicht so viel von.
0: War es das von den Punkten, die du noch erwähnen wolltest, Taco? Ähm. Ich,
2: ich habe noch ganz viele. Ich wollte euch erstmal das, das Wort überlassen. Ich will ja nicht. Sag mal, gab's? Lassen.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das Dark Souls 2 ist oder 3 ist, aber gab es in Dark Souls 2 diesen Sarkophag, ja, äh, in dem ja. man das Geschlecht ja, ändern konnte? Ja, ja, ja. Da habe ich doch ist sogar mir, das Bild gesehen.
3: Ist mir auch ja. passiert. Ich habe es irgendwie <lacht> erst nach dem dritten oder vierten Boss gemerkt, dass ich auf einmal eine <lacht> Frau bin. Ja, so, what the fuck? Das, war
1: bei uns, das war bei uns auch so, weil irgendwie, äh, wir haben den halt genutzt und wussten halt gar nicht, was passiert ist. Okay, alles klar. Und irgendwann meinte Jenny dann so, sag mal, spielt ihr eine Frau? Und wir so, ey, äh, nee, wir sind voll der krasse Oberritter, Dude. Und dann so legen wir halt die Rüstung ab und dann so, wow, okay, wow. was ist passiert? <lacht> 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 ja, same. <lacht> also äh, auch eine nette Nebenfunktion, wenn man sagt, man möchte jetzt, also warum auch immer, ich meine, das hätte ich jetzt wirklich nicht gebraucht, aber ja, ist halt da. Okay. Kann man machen, ne? Ja, ich
3: verstehe es auch nicht. Also Bei, bei Demon's Souls gab es ja noch ein, zwei Rüstungssets, die du wirklich nur als Frau oder Mann tragen konntest. Da hätte das eher Sinn gemacht. Aber bei Dark Souls 2 wäre mir jetzt auch kein, ich wüsste keinen Grund, warum man als das eine oder das andere Geschlecht spielen soll.
0: Einfach, weil man so nach äh, weiß ich nicht, tausend Spielstunden völlig sozial vereinsamt ist und sich denkt, jetzt brauche ich mal wieder eine richtig geile Frau auf dem Bild <lacht> und dann kann man sich in den Dachophag möbeln und ab geht's. Ähm, ja. Ja, yeah.
2: das ist eine gute Frage, ob es da nicht irgendwas ja. gibt.
0: Äh, Taco, ich fand deine Liste eigentlich ganz anregend. Zieh mal durch. Also, ähm. Okay. Ähm, ich habe, dass es
2: jetzt wieder so ist, dass man nach jedem Tod immer weiter ein Leben verliert. Mhm. Äh, das ist relativ neu. Ich, irgendwann gibt es, glaube ich, einen Punkt, wo es nicht mehr weiter runtergeht. Ich, 50,
3: ja wenn du 50% deiner 50%, Energie verloren Prozent. hast.
2: Ja. Okay. Genau. Das war auch
1: relativ hart. Das hatte man dann nur wiederherstellen können durch Menschlichkeit, oder? Ja, ja. genau.
4: Mhm.
3: Ich, hatte nonstop, ich hatte nonstop diesen bekackten Ring an, der das halt äh, hemmt. Dass du nur auf <lacht> ich, maximal ich... 75% runtergehst. Nonstop. Ja, ja ich, ich glaube, auch. auch.
2: <lacht> Irgendwann ging es so
0: dich bei mir. Ähm, dann habe ich... Äh, ich glaub, muss du kurz fragen, wie war ja. das denn in Dark Souls 1? Ich kann mich gerade nicht erinnern. Ist das da nicht genauso? Ähm, nee, da warst du... Da hast du nur ein bisschen
2: weniger Leben einmal, glaube ich, ne? Nee. Oder gar nicht? Nee, du hast weniger... Ja. Verteidigungswerte,
3: Nee, nee warte, ich. hast du nicht direkt die Hälfte des Lebens gehabt? Ja, du hattest direkt einen richtigen Chunk weniger.
1: Genau, das war direkt und du musstest da auch einen Ring tragen, damit das sich nicht so krass ausgewirkt hat. Also bei da das wurde sogar in Dark Souls ah. 2 vereinfacht. Genau, also eigentlich, ja, ich glaube mich auch. In Dark Souls 1 hast du nämlich direkt einen Batzenleben verloren und nur über einen Ring hast du dann, glaube ich, nur äh, drei Leben noch gehabt anstatt der Hälfte, bin ich jetzt der Meinung. Ähm, aber ja so muss ich es gewesen sein
0: weiß nämlich noch wo ich das erste mal in dem von eben von Gregor erwähnten Gebiet hier mit dem äh, Löwen und diesen Ruinen stand und diese Fluchvasen überall oh, stand und ich, da, oh. und ich mich da so gefragt habe was machen die denn überhaupt und habe oh. ich echt voll lange gebraucht zu erkennen was passiert wenn man verflucht ist wenn so, ah, <lacht> äh, äh, <okay>. ja fuck <lacht> wenn du dagegen den Basilisten nimmst äh, quasi ist der ein ganz anderes Kaliber ne also ja, ja. ja. Das stimmt äh, bitte, ja. wir hatten es
2: mal äh, in der Gruppe angesprochen ich glaube, da, da kam ja auch so eine kleine Diskussion an, ob es jetzt einfacher ist oder schw äh, schwieriger. Ähm, einige Gegner spawnen nach einer Weile nicht mehr nach, wenn man mm. die oft genug getötet hat.
1: Ja, generell oder nicht nur einige? Ich dachte, ja, alle jeder hat, glaube ja, ich. Ja, genau. Das echt bei alle. Okay, ich dachte, es gibt ja, ein paar alle Ausnahmen. Gegner haben eine bestimmte Anzahl. Ich weiß gar nicht, waren es zehn oder ich was? Glaub, nee, ich
3: ich glaube weniger sieben oder acht Mal, glaube ich.
1: Okay, also es war echt nicht viel. Und ähm, dazu habe ich so eine kleine Anekdote. Ja. Ist jetzt nichts Aufregendes, aber <lacht> ähm, beim uralten Drachen, ähm, da sind wir so verzweifelt, Gregor und ich, dass wir dann irgendwann gesagt haben, wir machen dann Schluss für heute. Vielleicht war es auch einer dieser Abende, wo wir einfach zu lange gezockt haben und wir es dann einfach nicht mehr geschissen bekommen haben. Und der <lacht> Weg zum uralten Drachen ist halt auch richtiger, richtiger Hurensohn-Scheiß. Also da wartet ja alles auf dich. Ja. Ähm, das ist wirklich richtig eklig. Und ich habe dann wirklich den nächsten Tag habe ich dann nur da gesessen und diesen blöden Weg gekliert damit ich dann einfach danach immer ständig hochlaufen konnte zum Boss, um ihn zu probieren. Das hat mich alleine schon, glaube ich, keine Ahnung, zehn Stunden äh, oh. gekostet, einfach diesen, diesen also ich weiß es nicht mehr, ne? Aber diesen Weg freizuräumen mit allen Gegnern, die auf dem Weg vom Leuchtfeuer zum uralten Drachen waren. Ähm, ja, weiß ich nicht, was ich davon
3: halten soll. Keine Ahnung, sagt ihr mal. Also ich, ich finde, alle sehen das immer als, als so negativ an und meinen so von wegen, ja, das ist ja viel einfacher, da sind ja keine Gegner mehr da. Aber ich habe das immer so gesehen, dass ich sage, ja, eben, es sind keine Gegner mehr da und du kannst nicht mehr leveln, ja, wenn, ja, den, wenn du in dem Areal bist. Und so war das bei mir tatsächlich auch. Ähm, als ich es damals gespielt habe, ich war das erste Mal in der verwunschenen Bastion bei dem Boss der, der, der Lost Sinner. Und ich fand den damals beim ersten Mal super schwer. Ich bin immer wieder verkackt. Und dann habe ich da unten, in diesem, da ist ein kleiner, so, ein kleiner, so, ein kleiner, so ein kleiner Tümpel, das steht so halt unter Wasser, wo du halt hingehen musst zu dem. Da waren so Wassermonster, Chimären, was auch immer. Und die haben relativ viele Seelen gedroppt. Dann habe ich da echt so gestanden, dachte, du levelst jetzt einfach noch mal ein, zwei Level. Habe das gemacht, <lacht> habe das gemacht. Auf einmal habe ich gemerkt, wo sind die Gegner hin? Erst in diesem <lacht> Moment habe ich verstanden, dass das dann nicht mehr dass sie nicht mehr neu spawnen. Und war dann richtig angearscht. Weil äh, ich war einfach zu schlecht in dem Moment und konnte da halt nicht mehr leveln. So, und dann musste ich halt mit dem Skill oder dem Level, den ich jetzt gerade hatte, musste ich dann da jetzt einfach weitermachen.
1: <lacht> so. Vorausgesetzt, du hast nicht all dieser Steine. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, aber die Steine konnten ja die Gegner wieder spawnen lassen mit höherem das Level.
0: Asketenleuchtfeuer. Ja, genau. Asketenleuchtfeuer, ja. Ah, Hatte ich aber okay. nicht. Was, so. ja. Aber, aber selbst, dann, selbst
3: dann, dann, kommen sie und sind so stark wie im New Game Plus, wie immer, wie immer eine Stufe höher. Also, du machst es dir damit dann noch mal schwerer.
0: Ja. Mhm. Na, also
3: ich, ich fand das gar nicht verkehrt, weil manchmal bist du dann ja auch so, wie du schon sagst, du bist dann einfach vielleicht, irgendwann ist es gar nicht mehr der Boss das Problem, sondern der Weg zum Boss hin. So, ja. und dann ist es echt eine, dann ist es echt eine erleicht also eine ne angenehmere Erleichterung, in Anführungszeichen, wenn du einfach sagen kannst, komm, ich, ich kläre mir jetzt einfach den Weg und ich kann jetzt immer wieder den Boss versuchen. So, also ich fand das die, nicht die, verkehrt. Ich ja, jetzt ist
1: die Frage natürlich, ob man das, äh, also da, da müsst, da musste man jetzt wieder ausdiskutieren, wie man zur Positionierung von Leuchtfeuern steht. Ähm, weil entweder gibt dir ja das Spiel ja dementsprechend, ich sag mal, ein nettes Leuchtfeuer in der Nähe, oder das Spiel sagt, das Leuchtfeuer ist am Arsch der Welt, aber dafür kannst du halt die Gegner wegklatschen auf Dauer. Da muss man halt gucken, was man jetzt, was einem besser gefällt halt. Ja. Ja, äh,
3: wobei man sagen muss, generell bei Dark Souls 2 habe ich das Gefühl gehabt, äh, weiß ich nicht, äh, hätten sie den Prozentwert der Leuchtfeuer von Dark Souls 1 von, Level, von 100 auf 250% gegeben, <lacht> weil du irgendwie ja. alle drei Meter ein Leuchtfeuer findest bei Dark Souls 2. Das hat mich angekotzt, das fand ich auch schlimm.
0: Ja, aber ich noch ganz kurz zu der Mechanik. Also ich gebe dir völlig recht, was die Leuchtfeuer angeht, Bacon. Und ähm, ich habe die noch so ein bisschen anders empfunden tatsächlich. Ähm, ich fand die so beschämend. Ich fühlte mich von From Software quasi mit so einem so Loser-Hut in die Ecke gestellt. Ähm, <lacht> so... Als wenn mir quasi From Software persönlich so eine Nachricht schreibt, Junge, du bist so kacke, wir nehmen jetzt die Gegner aus dem Spiel, weil sonst kriegst du es niemals geschissen. So. Und ich fand das so, also, ich weiß noch, wie das das erste Mal passiert ist und ich, ich konnte es nicht fassen und ich fühlte mich echt so richtig beklemmt, beschämt. Ich habe auch erst gedacht quasi, dass das gar nicht kommt, weil ich die so oft gekillt habe, sondern einfach, weil ich so scheiße bin. Also, äh
1: das ist wie bei, bei manchen Spielen, wenn man zu oft stirbt und dann bietet dir das Spiel an, ja. möchtest du nicht einen Schwierigkeitsgrad runterdrehen. Das ist auch so richtig ins Gesicht spucken.
0: ja. ja. Und deswegen, also genau, da habe ich es beim ersten Mal einfach nur so richtig degradierend empfunden. Ich wollte auch gar nicht, dass das passiert, weil ich, ich fühlte mich entmannt. Ähm, ja. <lacht>
2: mhm.
0: äh, Taco, ich weiß nicht, möchtest du noch mehr wieder
2: Punkte einschmeißen? ich muss jetzt einfach nur mal eine Rückfrage bei sich wird. Welchen Drachen meintest du? Den
1: der uralte Drache ist doch der Drache. Ich, ja, ich meine, so der heißt doch so, der dieser, die auf diesem Pla ja, äh, Plateau steht, ja. der dich one-hitted. Äh, one halt
2: Mit dem
0: du auch reden kannst aber, oder?
2: Ja, ja.
1: Kurz das mal mit dem dir? Reden, das weiß ich nicht mehr.
0: Und ja, gegen den der, der, der Bosskampf dauert einfach eine Stunde. Und äh, ich habe da wirklich ohne Scheiß so einen ganzen Die Lage der nation podcast der übrigens sehr, sehr gut war, äh, <lacht> gehört, als ich den Kampf letztens gemacht habe. ich habe den beim ersten Spiel anscheinend ausgelassen. Da habe ich gedacht, jetzt machst du mal diesen Drachen. Und das dauert ja ewig. Also du piekst ja mit deinem Zahnstocher an und nichts passiert. Äh, aber ja, ist, äh, kann man machen.
1: Tatsache haben, war das einer der wenigen Kämpfe, die wir wirklich nackt gemacht haben, weil der wirklich schnell sein muss bei dem. Also mit schwerer Rüstung hast du ja verloren. Also ja. So Tatsächlich war das
3: einer. Tatsächlich war das einer der wenigen Bosse, die deutlich einfacher waren, wenn du Kleriker bist, weil es ist halt ein Drache und Drachen sind, wie wir aus der Lore von Dark Souls wissen, schwach gegen Elektrizität. Mhm. Äh, dann ich, hast du so einen Zauber, den, den, kannst du über so ungefähr einen Meter von dir weg geradeaus kannst du wie so eine kleine Wolke machen, wo so random so mehrere Blitze kommen so auf den Boden. Bam, 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 bam. Und wenn du das gegen einen einzelnen Gegner machst oder so, macht das gehen halt irgendwie vier von fünf Blitzen daneben und nur eine trifft sie und das bringt eigentlich gar nichts, aber bei so einem großen Gegner wie dem Drachen war das mega, weil du stellst dich einfach hin und alle Blitze treffen den immer und der ist auch noch schwach dagegen und ich habe den irgendwie, weiß ich nicht, ich habe zwar auch drei, vier Versuche gebraucht dann, jetzt beim zweiten Mal, aber es wäre deutlich einfacher damit.
1: Ja, das ist drei, vier klingt schon definitiv verträglicher, also wir haben wirklich lange dafür gebraucht, das weiß
0: ich noch. Ja. Aber wenn ich ja, die Einzige, wie, wie so ein Vollidiot der jetzt wieder besiegt hat, ich habe den immer in die Luft fliegen lassen und dann, wenn er sein so Feuer gespart hat, bin ich weggelaufen. Also musst es auch machen. Wenn er wieder geladen sein. ist, bin ich hingegangen und haben so, hä, hey, ich piek's dich einmal und dann wieder weg. Ja, und genau hat... so du es machen. Okay. Ich habe den gar nicht bekämpft. Ja, das ist auch nett, weil der redet also, nicht mit einem das ist auch völlig in Ordnung. Das spricht für dich, Taco. <lacht>
2: nee, ohne ja. Also ich bin gerade so verwirrt, weil bei mir war es nämlich so, als ich zu dir hingegangen bin, hat mich keiner angegriffen. Ja. Die habe ich halt, hab halt einfach angeschaut, der war so, okay, alles klar, ich darf ja. hier passieren.
3: Pass auf, das habe ich aber auch gemerkt. Das ist ein Unterschied, meine ich, zu der Skull of the First Sin Edition. Weil. <lacht> Ich habe das nämlich ja auch jetzt erst nochmal in der Skull of the First Sin Edition gespielt. Und ich erinnere ja. mich auch an das, was Sefitz gesagt hat, dass der Weg dahin brutal war. Ja! Der ja. war abfuckbar. Ja. Alles hat dich getötet, ein Millimeter nach vorne, und da kamen irgendwie recht 80 Gegner. <lacht> Ritter, die dich, die dich, die dich fisten wollten. Ja, ähm, ja. Und als ich jetzt die Skull of the First Sin gespielt habe, ist nämlich am Anfang steht nämlich einer von diesen Rittern, und wenn du den nicht angreifst, dann greifen die dich auch nicht an. Ach Krass. Ach. Die mhm. haben, die haben, Sefitz haben die angegriffen.
1: Ja, ja, also es kann natürlich auch sein, ich, ich, wie gesagt, das ist nein, sehr nein, lange her. War so.
3: ich, das war bei mir beim ersten Playthrough genauso, wie du sagst. Das ja, aber, aber es
1: könnte doch sein, dass man vielleicht das erste Mal auch frei hochgelaufen ist und die dich nur angreifen, wenn du ihn dann schon einmal angegriffen
3: hast. Ja, okay. das natürlich schon. Das kann sein, das weiß ich nicht, aber es war bei mir definitiv jetzt beim zweiten Mal so, dass ich <lacht> mir gedacht habe, boah, das ist doch jetzt anders. Ich erinnere mich doch, dass das brutal schwer war hier und das war es nämlich nicht mehr. Beim ersten, beim ersten Playthrough... Vanilla's Dark Souls 2 haben die mich bis ans Ende der Welt gejagt. Und da waren zum Teil auch. Ähm, ich habe mir da nochmal ein Video angeguckt, weil ich auch gedacht habe, du hast das anders in Erinnerung, das kann nicht sein. Und da stehen zum Teil an anderen Orten auch andere Gegner. Die haben Ach. das verändert, das Areal, in der, wirklich in der neuen Version. Also im Patch. Okay.
0: Und wieder hat mal jemand mein Selbstbewusstsein zerstört, zerstört weil ich gerade dachte, ja gut, ähm, wenn Sefitz bei diesen drei großen Rittern zehn Stunden gebraucht hat, um die alle rauszuklären quasi, dann bin ich ja gar nicht so ein schlechter Spieler. Aber gut, wenn du diese 50.000 kleinen Ritter, die da noch äh, rumstanden, dich mit denen geprügelt hast, äh, dann Respekt. Äh, ja. Das waren ja,
1: also in meiner Erinnerung waren das ja richtig, richtig harte Knüppel. Also verschiedenste Gegnertypen, richtig viele, alle mit super viel Leben, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir das gespielt haben. Aber es war schon, glaube ich, relativ Endgame. Und aber ja, also ich habe ich weiß nicht mega gefeiert, als ich diesen Drachen dann gelegt habe. Und nochmal zum Punkt, nur weil er reden kann, heißt das nicht, dass so ein schönes Drachensteak nicht auf meinem Teller liegen muss.
2: <lacht> also, <wenn man lacht>
0: ja, das ja. stimmt natürlich. Ja. Äh, Taco,
2: schmeiß noch Punkte ein. Ähm, genau, also wir hatten, oder du hast es vorhin erwähnt, das Asketenleuchtfeuer, das kann man halt nutzen, um die ähm, Gegner und auch die Bosse respawn zu lassen. Äh, kleiner Fun Fact: In Majula gibt es ja unten diese Gruft, äh, wo die Skelette sind. Und mit jedem Asketenleuchtfeuer kommt, glaube ich, immer ein Skelett mehr hinzu. Oh. Äh, und es geht, glaube ich, 10 pro Run bis, bis New Game Plus 10. Und irgendwann ist halt wohl die ganze Schlucht voller Skelette. Und das ist halt wohl der Farming Spot für, für ähm, dieses ähm, Human Effigy, für dieses Menschenbild. Weil die die mhm. droppen. Äh, auch, auch eine sehr, sehr coole Idee. Also das Asketenleuchtfeuer ist halt
3: auch dieser Punkt dann, wenn man sich das ein bisschen, bisschen schwerer machen will, finde ich ein cooles Feature. Ja, ich habe das, hab das beim zweiten Playthrough jetzt auch gemacht, weil ich am Ende noch halt den Dark-Lurker besiegen wollte und du kommst ja immer nur in das Gebiet von dem rein, wenn du Human Effigy dem da bietest. Ähm, und dann hatte ich keine mehr und hab gesagt, scheiße, du kriegst du den jetzt her, du kannst sie die Farmen? Hab das gefunden, habe da auch immer die Asketenleuchtfeuer reingeschossen, ja. hab die Skelette gekillt, damit ich den Boss dann noch äh, unten besiegen kann dann, ja. Ja, stimmt. Ja. Ähm, ich habe geschrieben, es gibt generell mehr versteckte Substories
2: und NPC-Interaktionen, von denen ich glaube, ich so gut wie gar keine gefunden habe, glaube ich. Ja. Die, die waren richtig gut versteckt für mich. Teilweise auch, auch Händler, die, die halt immer die Plätze gewechselt haben, die ich dann teilweise nicht gefunden habe. Ja. Es gibt. Es gibt neue unsichtbare Wände und eine neue Funktion, ja. die zu öffnen, was richtig ja.
3: scheiße war. Für ja. Mich. Das, hat, das hat mich auch richtig angekotzt, Alter. Dark Souls eins, haust einfach irgendwo gegen, dann geht die Wand auf. Und da musst du davor vorstehen und musst sie aktivieren wie ein Item. Und ganz ja. oft funktioniert das auch nicht, weil irgend so ein Volltrottel ja. vor voll die Wand und nicht zu so troll ja. in der Nachricht ja. gelegt hat. Ne? Das hat mich so angekotzt, Alter. Und dann jede ja. zweite Wand immer, Achtung, scheinbare Wand voraus, scheinbare Wand voraus. Und irgendwann habe ich dem nicht mehr geglaubt. Und dann bei ja. meinem. Jetzt bei meinem zweiten Playthrough <lacht> habe ich dann zum Teil weil ich aus Erinnerungen noch äh, also die das die Nachrichten Fülle, die war nicht mehr so gegeben, weil es mittlerweile natürlich nicht mehr so viele Leute spielen, ja? Äh, und dann habe ich jetzt zum Teil noch total viele versteckte Wände gefunden, die ich bei meinem ersten Play gar nicht gesehen habe, weil ich gedacht habe, die Leute trollen mich nur.
2: Ja. Ja, absolut. Ist noch fair. <lacht> ja. Ja, ich hab auch beim, beim ersten Mal hab ich einfach gegen jede Wand geschlagen und ich dachte immer so, das kann auch nicht sein, du hast keine versteckte Wände hier rausgenommen. Ich meine, du probierst das ja auch nicht, dann einfach dich vor eine Wand zu stellen und dann X oder A zu drücken oder sowas. Naja. Ja. <lacht> ähm, dann habe ich mir notiert, äh, passend zu dem, was auch Gregor in seinem Einspieler gesagt hat, äh, es gibt halt so sofort diesen Teleport beim Bonfire. Ähm, was ich anfangs tatsächlich auch erst schade fand, weil mich das auch ein bisschen äh, rausgehauen hat. Ähm, auf der anderen Seite, dass das Bacon gesagt hat, es gibt halt einfach zig Bonfire, äh, sodass ich das zu, zum Schluss dann auch ganz, ganz froh war, ähm, dass man überall schnell hin konnte. Hm. Ja, mein, aber ist man so
1: froh selber. oder ist man auch da wieder mit dem loser Hut in die Ecke gestellt Ja, naja,
3: ein bisschen was um beiden, ne? Ja, ich finde so, in Dark Souls 1 musstest du dir das, das Teleport, das Teleportieren von Bonfire zu Bonfire halt erstmal verdienen, indem du halt, ja, in, in gewisse Weise gespielt hast. Und dann konntest du ja auch nicht zu jedem Bonfire. Und ich fand das auch damals schon bei Dark Souls 2, das hat mich echt gestört, dass du, ähm, dass, dass du halt sofort überall wieder hin konntest. Und das hat halt auch dazu beigetragen, dass, dass die Welt einfach, ja, dass man sich in der Welt nicht so zurechtgefunden hat einfach generell, oder dass man sich nicht so heimisch gefunden hat, ne? Weil bei Dark Souls ja. 1, die war ja, weil du dieses Feature mit dem Teleportieren die meiste Zeit des Spiels nicht hattest, weil die Welt ja extra so gebaut, dass alles miteinander verzahnt ist und so weiter und du ganz viele Richtig. Geheimgänge findest und das hattest du bei Dark Souls 2 halt nicht. Bei Dark Souls 2 läufst du ganz oft in eine Richtung, dann ist da eine Sackgasse und dann geht's nicht mehr weiter, na gut, teleportiere mich wieder zurück nach Majula. Und das war, das war lame, das war echt ja. lame.
0: Das ist tatsächlich auch das, was ich äh, im Intro meinte mit äh, du bist nicht so gut gebaut wie deine Schwester. Etwas, was mich wirklich <lacht> total gestört hat. Weil wenn, hat man irgendwelche coolen Shortcuts in Einzelgebieten, aber nicht äh, auf, auf die Gesamtwelt, also auf den Hub ja. quasi bezogen. Und das mhm. ist wirklich was, was sehr, sehr schade ist bei Dark Souls 2. Ähm, ich habe das gar nicht so krass. Gregor hat ja gesagt, dass er viele Gebiete auch langweilig fand. Das habe ich gar nicht so krass empfunden. Also ich finde, können wir ja gleich noch drüber ja. reden. Einzelne Gebiete finde ich sehr, sehr schön in dem Spiel. Ähm, aber eben diese Verzahnung, das finde ich wirklich fast schon traurig. Ähm, ja. ja, Also im Vergleich zu Teil 1. Ähm, wobei, da hätte niemand drüber gemeckert, wenn man äh, Teil 1 nicht gehabt hätte, muss man auch fairnesshalber sagen. Wie bei ja, Fast einem von Dark Souls 2.
2: Ja. Es ist
0: ja bei Bloodborne nicht anders, dass du auch so ein Haupthub hast,
2: das halt dann nur woanders ist.
3: Es war bei, Dem ja es, es war bei Demons ja auch nicht anders. Also ich finde, nee, ich find, ich find mit Jula an sich finde ich schön. Da ja, habe ich ja. gar nichts gegen. Aber dass du halt ja, keine Ahnung. Das hatte, du hattest dann, sagst du, jetzt 1 auch quasi einen Feuerbrand schreien und dann war halt irgendwann die, die Firekeeperin da weg und das war ein Schock und keine Ahnung was. Also es ja. war auch, dass du das hattest, aber du musstest halt immer wieder dahin laufen. Ja. Und ja. Das macht schon einen Unterschied aus, ne? ob du dich dahin teleportieren kannst oder einfach wieder dahin laufen musst. Ja, und, und
1: einfach dieses Gefühl, wenn du später halt eben das Herrschergefäß bekommst und dann halt diese Erleichterung einfach, boah, ich kann jetzt teleportieren. Ja. Wie unfassbar <lacht> awesome ist denn das? Und das ist halt auch so ein Ding, ähm, Spielern etwas zu, äh, zu geben, was sie sich erarbeitet haben, außerhalb von Levelpunkten, finde ich halt einfach mega, dass man halt, wie gesagt, wie vorhin die Idee, dass man halt, okay, ich will meine Punkte zurücksetzen, ich muss etwas dafür tun und dann werde ich dafür belohnt. Ne? Und das gleiche halt eben ähm, so eine Erleichterung des Gameplays äh, sollte man sich irgendwie immer erarbeiten. Das finde ich zumindest schön. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass es schlecht ist, dass, das Demon äh, dass es Dark Souls 2 hat. Wie gesagt, haben andere Spiele zu Genüge. Aber das macht Dark Souls 1 halt doch schon etwas besonderer halt, klar.
0: Ich würde vielleicht schon einen Schritt versuchen, weiterzugehen. Also wir können gleich nochmal, wenn wir am Ende Zeit mhm. haben, nochmal ein paar Mechaniken aufgreifen. Ja. Aber da wir noch eine recht volle Liste haben. Ich würde einmal noch die Frage in die Runde stellen. Wir haben jetzt, das war jetzt eigentlich eher neutrale Punkte genannt. Bei Gregor kamen auch sehr viele Punkte, die Dark Souls 2 schlechter macht. Habt ihr denn irgendwas, wo ihr sagt, das finde ich richtig gelungen an Dark Souls 2 und vielleicht sogar besser, als das Dark Souls 1 gemacht hat als Neuerung. Ich ähm, fände das schade, wenn das jetzt so runterfällt. Ich hätte tatsächlich einen Punkt. Ich weiß nicht, hat jemand von euch auch einen? Also Was es
3: besser macht, ist, finde ich, auf jeden Fall, dass... Ähm dass du halt die beiden Waffen sinnvoll nutzen kannst. Du konntest zwar in Dark Souls 1 halt schon zwei Waffen in deiner Hand nehmen, aber es war ja quasi ein Fehler, wenn du es gemacht hast, weil du dadurch keinen Vorteil gehabt hattest, du hattest nur Nachteile. Und bei Dark Souls 2 kriegst du halt diese Power Stance und das fand ich viel besser, dass sie das da eingebaut haben. Aber es ist auch eigentlich nur eine normale Gameplay-Weiterentwicklung. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist ein krasses Alleinstellungsmerkmal von dem Teil. Mhm. Darf ich? <lacht> ja,
2: bitte. Ich glaube, ich finde, das größte Alleinstellungsmerkmal ähm und das finde ich witzig, da muss ich gleich noch mal was zu so sagen, ist halt diese Spielerei mit dem Licht, dass die Fackel halt so eine, so eine große Rolle spielt. Und ich finde es halt so krass, weil das war halt so das Ding, womit die damals beworben haben, äh Dark Souls hm. 2 beworben haben. Und ich weiß auch, dass es auf der PS3 dann im Endeffekt halt außer die Funktion, die das Licht hatte, ähm, optisch gar nicht mal so geil war. Das hat jetzt für mich keinen ja. Unterschied gemacht.
3: Ey, das war Sorry, das ist ja so zwischen, zwischen nee. Aber das war auf der PS3 richtiger Dreck. Ich habe jetzt auch gedacht, auf dem PC ist es vielleicht noch ein bisschen anders, aber auf dem PC war es auch nicht signifikant anders. Das ist so ein Punkt, wo du merkst, die haben das Spiel nicht fertigstellen können. Die haben waren Feature angedacht, was einen krassen Effekt gehabt hätte. Das haben sie dann irgendwie wieder halb rausgekantet. Und weil sie das Spiel rechtzeitig zum Release fertig kriegen mussten. Das merkst mhm. du da hart. Das merkst ja. du da richtig hart. Ja. Weil wenn man die Trailer sieht, wie du schon sagst, das ist ein krasser Unterschied. Die, die ersten Trailer von Dark Souls 2, das, sieht, das Spiel sieht grafisch ganz anders aus und hat dort richtig krasse Lichteffekte, wo du wirklich dir ganz oft überlegen musst, okay, nehme ich jetzt ein Schild in die Hand oder nehme ich eine Fackel, weil ich sonst nichts sehe. Das ja. war total oft, aber das war dann später einfach effektiv nicht im Spiel.
2: Genau. Ähm, genau. Davon abgesehen gibt es aber sehr viele... Sachen mit, mit dem äh, Licht und dem Feuer. Ich glaube, du hattest einen in deinem Stream auch zum allerersten Mal bemerkt. Äh, ich tatsächlich auch. Wenn man mit der Fackel bei der Niemandswerft hochgeht, dass die Gegner einen nicht angreifen. Ja. Ich so. dachte, das, 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 wow, ich habe so viel Zeit mit dem verschwendet damals. Ja, ja. Das stimmt. Ja. Und ich, ich fand die, spin, die Spinnen ja. ja
0: später auch nicht, oder? Also wenn man eine Fackel anhatte, ja, die, genau, die genau, spinnen. spinnen greifen dann auch nicht an. Ähm. Richtig. Ja. Und
2: ich fand die Idee, ich weiß nicht, vielleicht denke ich mir da selber zu viel rein, aber ich fand die Grundidee halt sehr gut, weil es geht ja eigentlich in Dark Souls, in der Dark Souls-Lore immer ums Feuer und da finde ich es mm. cool, dass, dass da das jetzt irgendwie so ein, so ein Kerl-Element geworden ist. Ja, stimmt. Das stimmt. Ja, aber stimmt. wie Zack ja. schon sagt,
1: ne, hätten sie es halt wirklich nochmal ein bisschen ja. besser ausgearbeitet, wäre es halt richtig, richtig geil gewesen. So war es ein nettes
2: Gimmick halt. Da ne? kommt ja irgendwann mal ein Remaster.
0: <lacht> ja, mal gucken. Also bei mir ist es so, ein, so ein eher ein subjektiver Punkt, würde mich aber interessieren, wie ihr das empfunden habt. Ich habe das Gefühl, dass man vom, vom ganzen Design und vom Artwork, dass das mir tatsächlich fast noch einen Ticken besser gefällt als Dark Souls 1, also dass man irgendwie jetzt schon wusste, äh, wie hat die Dark Souls-Welt auszusehen, dass die Figuren teilweise noch geiler designt worden sind, aber vielleicht war es jetzt auch einfach nur, dass mich das angesprochen hat und ihr sagt, nee, auf gar keinen Fall, Benny, du bist verrückt. Ähm, ich äh, würde
3: nicht sagen, also generell das Artwork, ich, ich, dann bist du zu, zu verallgemeinert. Ich finde generell, das ist auch ein Punkt, weswegen ich Dark Souls 2 ja sehr mag und ich auch stellenweise Dark Souls 2, wobei kann sich nicht sein, dass sich meine Meinung da auch nochmal ändert, wenn ich das auch nochmal gespielt habe, <lacht> aber wo ich eigentlich sage, mir hat Dark Souls 2 besser gefallen, das ist jetzt Dark Souls 3, weil es mir persönlich im Videospielen immer ganz wichtig ist, dass ich Sachen erkunden kann, dass ich Sachen entdecke, dass ich irgendwie das, das Gefühl habe, ich bewege mich jetzt durch eine große Welt und ähm, ich finde halt Sachen, die irgendwie toll aussehen und awesome sind. Das ist mir persönlich ganz wichtig. Das ist super subjektiv, das weiß ich. Ähm, aber das hatte ich halt Dark Souls mit seinen wirklich zum Teil krass abwechslungsreichen Schauplätzen mehr als bei jedem anderen Dark Souls Teil. Aber ich würde nicht sagen, dass das besser ist. Es ist halt irgendwie nur anders, weil was bei Dark Souls 1 so ist, du hast halt, da hast du auch gute Schauplätze darf man mal ab, so ist es nicht. Aber ähm, die haben halt auch immer noch eine, eine feste, krasse Lore dahinter. Und ich finde, dieses, dieses Erzählen der Geschichte über die Welt macht Dark Souls 2 sehr wenig bis gar nicht. Und das ist super schade.
0: Ja, ja.
1: Da gibt es ja, so, äh, Entschuldigung, ja, alles gut. Nee, ach, ich kann mich da nur ein bisschen anschließen. gibt natürlich immer so ein paar Kleinigkeiten halt eben, wie das halt eigentlich überall dieses Grundthema Drachen, was da ja auch wie jederzeit groß gespielt wird, zumindest versucht wird, in der Welt da ein bisschen wieder zu spielen. Und ähm, das zum Teil, zumindest für mich, weil ich Drachen halt trotzdem cool finde einfach, ein typisches Fantasy-Ding, aber es ist halt einfach eine, eine schöne Geschichte. Das hat mir persönlich beim zweiten halt schon sehr gut gefallen. Alleine diese Szene, ich glaube, die kannte man zwar auch aus dem Trailer schon vorher, aber wo du auf diese Hängebrücke stehst und oh, auf ja. dieses Schloss
0: zuläufst, was mhm. halt von diesen Drachen äh, umrungen wird, das sah schon richtig fett aus. Also das war schon geil. Ja, Das ist auch eine ganz gute Überleitung eigentlich in, in die Gebiete rein, dass wir so ein bisschen über die Gebiete sprechen können, weil äh, das, was Bacon und jetzt auch Seed beide angesprochen haben, ähm, ein Gebiet, ich schmeiße jetzt einfach mal eins ein, was mir so richtig gut gefällt, ist ähm, Aldias Festung, oder ich weiß nicht, wie man den Typen ausspricht, das ist der Bruder, jetzt um schon mal ganz kurz der Lore so ein bisschen vorzugreifen, von ähm, Venric, also dem König dort in Drangleic, ähm, und das ist einer, der letztendlich Experimente durchführt, korrigiert mich, wenn ich, ich bin mit der Lore nicht ganz so fit wie bei Dark Souls mhm. 1, wenn es falsch ist, korrigiert mich einfach. Aber das ist jemand, der quasi sehr viele Experimente durchgeführt hat und vor allem auch Experimente mit Drachen quasi durchgeführt hat. Und man kommt irgendwann in seine quasi seine Festung oder das Gebiet, wo er gewohnt hat und das ist zum Beispiel ein Ort, den ich total gerne mag. Man sieht dieses riesige Drachenskelett da rumliegen, wenn man die Treppe mhm, hochgeht. Ja. Und dann gibt es diese geilen Käfige, wo dieser riesige Basilisk, mhm. Aber du hast einfach auch so eine Mimikrie da eingefangen und, und alles hängt da irgendwo. Man sieht so, ey, der Typ hat damit rumexperimentiert und der eigene Kopf geht ab. Ich liebe dieses Gebiet zum Beispiel. Also sowas... Ja. Da, da, genau, da macht Dark Souls 2 auch das, was Dark Souls 1 macht, aber eben viel zu selten und äh, ja. Ist deswegen ja. aber ein Gebiet, was ich cool finde. Um,
3: ja, ja, ja. ja, bin ich voll bei dir. Ist auch eins von den Gebieten... Ähm, die ich echt gut von Aldias gibt. Direkt danach kommt ja auch der Dragon Shrine, ähm, den jetzt den gerade angesprochen hat. Ja. Finde ich, find ich auch sehr gut. Und was mir auch richtig gefallen hat als Gebiet, war ähm, das, das, das Schloss vom, vom, vom Eisenkönig. Das hat mir auch gefallen. Dieses Lavaschloss, was komplett irgendwie versunken ist und wo überall diese, diese, diese Samurai in der, in, der, in der Plattenrüstung sind. Das fand Nö. ich auch richtig gut. Das hat mir richtig gefallen. Ja, Boah, ich finde das, Spiel,
0: find das spielerisch voll scheiße, aber bitte Sefis, wollte gerade was sagen, ähm, bitte. Ähm. Nee, ach, ich habe nur zugestimmt zu
1: halt. Also ich bin da bei euren Punkten komplett mit dabei. Ähm, was ich vielleicht noch einschieben würde, weil es, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, aber es gab es, glaube ich, dann so auch nicht mehr bei einem Souls-Teil war ähm, das Eisige Umland, heißt es, glaube ich. Also sprich der DLC, äh, wo du halt im Schnee unterwegs bist. Mhm. Was zum Teil, äh, auch dieser Schneesturm war auch super speziell, dass du eigentlich gar nichts gesehen hast, und du den Weg zum Boss zumindest beim ersten Mal so ein bisschen erraten musstest, später haben wir dann ja, also man kann sich ja so ein bisschen so einen Trick dann nutzen, dass man halt doch dann seinen Weg irgendwie findet. Aber generell irgendwie eine Schneelandschaft äh, zu diesem ganzen Setting hat mir auch sehr, sehr gefallen, das fand um. ich auch sehr cool.
0: In gewisser Weise gibt es das, also was heißt in gewisser Weise, in Dark Souls 3, glaube ich nicht, ne? ich weiß nicht mehr, wie der DLC hieß der erste, Ashes of Ariandel oder hieß der so, um, ja. da war auch eine Schneelandschaft tatsächlich. Ah, ne, das war aber Asche in dem Fall, kein Schnee, ja. aber das ja, du hast ja, das war Ach. Asche.
1: Ach, ja auch das
3: Ashes, so of, <lacht> Ashes of Ariandel, so. <lacht> ich bin und nicht Snow ich of Ariandel. <lacht> <lacht> ja, ich,
1: ich
0: bin der dümmste Mensch der Welt. <lacht> Geil.
1: Schön. Aber du hast trotzdem recht, das sieht dann ähnlich so aus, ja. ja
3: ich finde auch, was mir ja, gerade noch einfällt...
0: Wenn, wenn wir immer mal schon im Atomkrieg quasi versinken und die ganze Welt abgebrannt ist, dann denkt Benni sich, es hat geschneit. Ähm.
1: Ja. <lacht> 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 uh, <lacht> weißt du, äh, schön, schön Frauen und Kinder lösen sich auf in, in, in Staub, in Asche und
2: er so
4: Schneeballschlaf. <lacht>
1: <Yeah. lacht>
2: Freue mich, <lacht> <lacht> Freu mich dann schon, wenn du sagst, im, im MCU äh, die Szene, wo sich alle in Schnee aufgelöst haben. Das wäre geil. <lacht> <lacht>
0: Oh, ja, äh, bitte, Bacon, du wolltest was sagen, rette mich. Ja,
2: ich, ich
3: hab grad so eine, so eine Karte auf von den, von den Gebieten. Ähm, ich finde auch noch, der Schrein von Amana finde ich auch sehr nice als Gebiet.
2: Ja, optisch finde ich das richtig geil. Ich habe aber oft gehört, dass, dass Leute den hassen, weil diese, diese ganzen Magier halt so kacke platziert sind.
3: Ja, pff, mein Gott, ich fand das geil, das Gebiet. Ey, ja.
1: Ja, Super. aber das, das ist das, wo es so blau leuchtet an manchen Stellen, wo dieses Wasser ist und ja, so, ne? Ist es ja, genau. Mit ja, diesen Sängerinnen da. Ich weiß nicht, ich finde, das ist so ganz kurz platziert. Passt irgendwie nicht so richtig zum Rest, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Also ja, an sich sieht es erstmal cool aus, aber es war irgendwie so suddenly UV-Effekte. Einfach nur, damit <lacht> <lacht> es <wenn's> cool aussieht. <lacht> Und überall konntest du ins Wasser fallen, was Ach, auch scheiße geil, war.
3: Ja. ja, aber ich fand, aber das, das stimmt, das ist auch noch ein guter Punkt, den du sagst. Was ich halt super scheiße finde bei Dark Souls 2, äh, das habe ich ja eben auch schon gesagt, die, das ist nicht so miteinander verbunden. So, und mm. äh, ich, ich du, du siehst zwar auch zum Teil, wenn du zum Beispiel mit Jula stehst, du die Kamera drehst und in die Berge guckst, dann siehst du im, am Horizont schon das Schloss, äh, das, das schwarze Schloss halt von, von Vendrick. Äh, da siehst du das schon, das ist auch cool. Aber so andere Sachen, also du kannst mir sagen, was du willst, die machen... Physikalisch räumlich einfach keinen Sinn, dass du, ja. von diesem, dass du von diesem Erntetal, wo irgendwie so eine, diese, 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 riesige Windmühle ist und Gift und keine Ahnung was, mit dem Aufzug nach oben fährst und auf einmal bist du in einem Vulkan und vorher gab es da nirgendwo einen Vulkan. Ich denk mir so, what the fuck? How? Like how? <lacht> da merkst du einfach so, dass du Teams unabhängig voneinander so irgendwelche Gebiete zusammengezimmert haben und zum Schluss hat man das irgendwie so da dran geklatscht. So. Ja,
2: ja. Also, von der Welt war Dark Souls 1 wie so ein Kamin und Dark Souls 2 wie dieses, äh, dieses, diese optische Illusion da mit diesen Treppen, die überall hinführen. <lacht> <Yeah. lacht> ja. ja. ja, ja, ja. Schöner ja. Vergleich.
1: Aber Leute, hands down, das beste Gebiet ist immer noch Majula. Ganz simpel.
2: Ja, ich liebe Majula, ja.
1: Weil es einfach so eine geile, beruhigende Musik hat und man einfach sich immer wohlfühlt, wenn man da ankommt. Eigentlich will man sich ja in Dark Souls nicht wohlfühlen, aber es ist trotzdem <lacht> schön, wenn man sich mal wohlfühlt. Man kommt dahin, die Musik ist schön, man kann sich angucken, wie oft man gestorben ist, man äh, schaut so ein bisschen übers Wasser, spricht mit ein paar NPCs, mit ein paar Neuen, mit ein paar Alten, äh, wird von den Schweinen verkloppt dann anfangen oder was auch immer das ist. Also... <lacht> Aber Mega.
0: man kann sich angucken, wie oft man gestorben ist. Also ja.
1: Wenn du offline spielst, ja. Wenn du online spielst, ist die gesamt der Online-Spieler. Das ist dieser Basilisk, der da am, ähm, ja, am Wasser steht, halt, also an der Klippe. Obelisk. Oh. Ähm, Obelisk ich habe hab nichts von diesem ist, das, Spiel ja. gerafft. <lacht> ich <lacht> habe nee. sogar ein Bild. Warte mal. Ähm, oh. Es äh, kann das euch mal schicken. Das ist, äh, als wir das Spiel beendet haben, das hat Gregor noch auf Facebook rausgehauen. Warte mal, so finde ich das noch. Da sieht man nämlich unsere Todeszahl sehr schön.
0: Während du suchst quasi, kann ich mal ganz ich kurz, ich möchte No werfen oder werfen Ja, werfen. Ja. Werf. die habe ich, ich auch bitte Ja, genau. Ja, echt, ja, die, die Piratengeschichte. Ja, ich möchte sowieso, ich, nicht, ich möchte einen ein Dark Souls im Piraten-Setting haben, aber man fühlt <lacht> sich... Ja,
3: hands down. Ja, so man
0: fühlt sich wie im Phantasialand, wer das kennt, also einfach so ein Vergnügungspark, wo man auf oh, so, einem, so einem Ride ist und dann hat man noch die typischen Dark Souls-Abkürzungen, finde ich super geil und, und die Gegner, die Bacon eben beschrieben hat, ich liebe die auch vom Design her, diese... Ähm, ich weiß gar nicht, was das so richtig ist. Diese schwarzen Viecher, die eben ins, vom, vor Licht weglaufen. Ich finde das großartig, das Gebiet. Bestimmt auch Experimente, oder? Von dem, von dem Bruder. Kann
2: ich mir gut vorstellen. Weiß oh, das weiß ich gar das nicht.
3: Sein. Kann sein, aber, I don't ja. know.
2: Aber ja, ich, ich, fand, das war, das war mal so was komplett anderes. Einfach so ein, so ein Schiff dort zu sehen. Ja, ja. ja.
0: Das stimmt. Ja, ich glaube, lore-technisch ist das dazu da. Also, wenn ich mich auch da recht erinnere, man hatte eben die, die Untoten quasi, die verflucht sind, äh, mit dem Schiff, wurden von Banditen quasi letztendlich, äh, dann eben auf die, auf das die jetzt habe ich schon wieder das Namen von diesem Gefängnis also vergessen, die aber Vassilie. genau. Zu ja, genau. Stimmt, da wurden sie quasi hingebracht und weggesperrt. Ja, ja. Deswegen kommt man eben auch auf zwei Seiten an, an, in dieses Gefängnis rein und einmal mit dem Schiff eben, ja. ja, also ja. Ich fand es halt
1: cool, dass es halt dieses Piraten-Ding gab, allerdings fand ich es, glaube ich, auch super nervig. Ich weiß, dass wir da echt häufig rumlaufen mussten, weil echt viele Gegner da waren und das so ein bisschen verwinkelt war. Du musstest aufpassen, dass du nicht ins Wasser fällst. Und ja. der Boss hatte mich auch noch genervt, das weiß ich auch noch. Aber ich an sich ein cooles Setting, das stimmt. Ich
3: schon. muss doch sagen, das sind ja eigentlich keine Piraten, das waren ja mal Wikinger, ne? Also zumindest habe ich das so wahrgenommen. Aber es ist jetzt Harspalt dabei.
1: Ja, gut, okay, das kann sein, das weiß ich nicht mehr. Ja.
0: Allerdings jetzt muss ich kurz bei Seefas ja voll in der Neo Welt drin hängt. Äh, beim Bosskampf muss ich tatsächlich an den ersten Boss, ich weiß nicht, ob es der erste Boss ist, aber aus Neo 1 quasi denken, das ist doch auch in so einem Boot findet der tatsächlich statt, oder? Also ich ähm, mmh, hatte mal. Ja, da gab
1: du meinst diesen Typen, der diese der diese äh, Ketten, also Ja, Händen, ja, den genau, Kunde. der. Ja. Mhm. ja, ja, da muss ich auch dran denken. Ja, das stimmt. Mhm. Ja. Achso.
0: Bild ist da, oder? Dann gucken Bild uns... habe ich euch geschickt. Genau, es ja.
1: sind ähm, legendäre, also vielleicht nochmal zu beschreiben. Unser Held. Warte mal, ich habe auch geschrieben, wie wir da mal schießen. Mhm. ähm Gucke ich mal schnell hier.
2: Sir Budabar, Sir
0: Budabar,
1: <lacht> Sir Budabar, Sir, Sir <lacht> Ja, da ist er, genau. 1211 Tode. <lacht> Ach
0: du Scheiße, das ist ja krass. Aber um, 8,9 Tode pro Stunde. Ich habe sogar ausgerechnet. Ja, das, das war ja der Facebook-Post dann noch drin.
1: Man muss natürlich immer dazu sagen, dass wir zu zweit spielen. Das hat zwar zum einen den Vorteil, dass man sich immer so ein bisschen was abgucken kann, aber den Nachteil, das habe ich jetzt auch mal bei Nio ganz krass gemerkt, weil ich da jetzt auch mal einen Boss am Stück gemacht hatte, dass der Progress auf jeden Fall langsamer ist. Weil nur zugucken und nicht selber spielen hilft dir halt echt nur bedingt. Ja. Du kannst es zwar distanziert nochmal anders betrachten und nochmal anders Tipps geben, Mhm. Ähm, aber ich habe dann gemerkt, bei einem Boss, wo wir nicht weitergekommen sind, ähm, den hatte ich dann halt am nächsten Tag dann selber gemacht, weil wir keinen Bock auf den hatten. <lacht> ähm, den habe ich dann halt wirklich am Stück äh, gemacht und ähm, dann ist es doch schon was anderes. Ne? Von daher, ich weiß nicht, wie viel Todes gewesen wären, hätten wir es alleine gespielt jeweils, aber ich bin trotzdem stolz auf unsere Quote. Ja, über 1000 Tode muss man erstmal kriegen.
0: <lacht> Habt ihr denn so Hassgebiete im Spiel? Also irgendwie, wo oh, er ja. sagt, das ist gekohlter Rotz, der muss raus. Ähm, bitte, Taco.
2: Äh, da fällt mir direkt das Erntetal an, äh, ein. Das,
0: ja, das, Erntetal das ist, fand ich
2: auch schlimm. Das ist diese, diese Gift, äh, Gegend da. Äh, Aber die Giftgegend ist immer scheiße, jeder hasst die Giftgegend, ja,
1: in jedem, in jedem Spiel, was es gibt. <lacht> <lacht> Aber da
2: war, da war, da irgendwie so, da hatte ich, glaube ich, gar keine Items, um mich gegen das Gift zu heilen. Das, das hat doch unfassbar viel Schaden angerichtet, so für, im Vergleich. Äh, und sobald ich irgendwo vergiftet war und, Manchmal fällt man ja noch in diese Löcher, wo man irgendwie erstmal
3: eine Leiter raussuchen muss. Ab da wusste ich, okay, jetzt, jetzt sterbe ich. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Ich fand super scheiße, diese, diese Sachen, die immer mit diesem Pfarros verstecken waren. Einmal das Rattengebiet und dann das oh, Gebiet, ja. die Türen des Pfarros. Ich habe zwar auch, ich war dann zwar auch in dem, in dem Rattencovenant und habe da ein bisschen PvP gemacht, aber an und für sich war das super
0: scheiße. Super scheiße. Ja, ja kann ich auch nachvollziehen. Gibt es bei dir sowas noch Safes oder ähm? äh,
1: Hassgebiete, ja, Hassgebiete ist halt einfach immer Gift und das wird mich ja. da auch am meisten angekotzt haben. Das ist einfach so. Von daher, mehr fällt mir dann auch nicht mehr ein. Wie gesagt, mir fällt jetzt halt eben auch der Durchlauf. Und gerade bei Gebieten mhm. habe ich gemerkt, ähm, als ich da jetzt nochmal so ein bisschen durchgeskippt bin, um mir so ein paar ins Gedächtnis zu rufen, ähm, ist vieles einfach so hängen geblieben, dass man sehr viele Bogen hatte, gefühlt, und sehr viel auch gleich aussah, stellenweise. Von daher so richtig ähm, hängengeblieben ist nix. Und das kann man, glaube ich, noch mal Gregor von vorhin zitieren. Ähm, weil, wo ich jetzt noch mal Dark Souls 1 gespielt hatte, war alles noch in meinem Kopf drin. Und das ist ja, ja auch Ewigkeiten her gewesen. Ich wusste sofort, was ist dies, was ist das, wo geht's nach da. Ähm, man war sofort zu Hause. Und ich glaube, in Dark Souls 2, das könnt ihr jetzt vielleicht besser sagen, muss man sich doch eher noch mal zurechtfinden,
3: oder? Ich weiß nicht. Ja, ich finde, das ist super. Alleine schon das Startgebiet, dass du, wie du aus Medula rauskommst, du weißt ja gar nicht, wo du hinlaufen sollst. So, und das ist nicht so geil, wie du weißt, nicht, wo du hinlaufen sollst in Dark Souls 1. Da sind krasse Skelette. Da sind, äh, da, da unten ist Wasser und Geister gegen ja nichts macht. Okay, also ich muss ich in die Untotenstadt. Nee, da hast du ja quasi drei Wege, die, wenn du diesen Duftzweig am Anfang bekommen hast, auch du da schon oh, langlaufen ja. kannst. Und das ist, das ist einfach nicht gut.
0: So, das ich. ist nicht gut designt. Ich habe da schon wieder so eine peinliche Benny-Story zu erzählen. Ich hoffe. <lacht> Also, ich hoffe, dass das jetzt nicht so eine. Ich, vielleicht habt ihr das ja auch gemacht. Ähm, Katheter im Schwanz oder im Po? Nein, nee, nee. Also, <lacht> <lacht> Wer Beides. jetzt nicht weiß, was gemeint ist, hört einfach den Dark Souls 1 Podcast. Ganz so schlimm ist es nicht diesmal. Nee, aber ähm, so eher schneemäßig wie das jetzt von gerade. <lacht> ähm, ich mein, wusste ja jetzt, wo ich am besten lang gehe bei meinem zweiten Playthrough, also beim New Game Plus, das ich jetzt gerade gespielt habe, habe das auf einer Lehrerkonferenz angefangen. Ähm, zu meiner Verteidigung, wir ähm, sind ja im Moment digital. Natürlich soll ich dabei nicht zocken. Wir haben einen Quiz gemacht. Ich habe äh, quasi als einer von zwei Leuten 100% in diesem Quiz am Ende der Konferenz geholt. Also ich habe alles mitbekommen. Ähm, ich, man sollte es rausschneiden, aber es wird eh keiner hören. Ist egal. <lacht> Naja, auf jeden Fall habe ich das Gebiet gesucht und man muss ja quasi so einen Hebel ziehen, damit so ein Tor nach oben geht. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Wenn ja, man ja ich weiß, was du meinst. Ja. Und ich habe diesen Hebel gezogen, habe gedacht, es passiert ja nichts und bin wieder weggegangen. Und ich habe die ganze <lacht> Lehrerkonferenz einfach nur dieses Gebiet gesucht, bis ich festgestellt habe, man muss einen Moment warten, bis dieses Tor hochfährt. Das hat mich quasi, glaube ich, das fast am längsten von meinem Playthrough gedauert, was ich, glaube ich, fast anderthalb Stunden lang den Eingang gesucht habe. Ah, <lacht> scheiße. Mir ist das bei diesem Eingang zu diesen,
2: ähm, wie heißt das, äh, diesen... Flammturm oder so, wo man halt mit der mit der mit dieser Magierin oder, oder so reden muss die ganze Zeit und irgendwann mhm. gibt sie einen die Option das gegen, gegen Seelen quasi zu öffnen. Ja ja. Und ich habe halt die ganze Zeit am Anfang mit der geredet und da gab es die Option nicht und dann schaue ich ja nicht mitten im Spiel irgendwann wieder vorbei, ob es da eine neue Option im, im Menü gibt. Ja. Da, das habe ich auch bis zum Schluss nicht gefunden beim ersten Mal.
0: Ja. Und ganz kurz noch, weil das Eisenschloss eben, ich finde das schon, ich weiß, was Bacon meint, das ist schon schön, aber ich fand das, also mir ist das zu, zugefrachtet von den Gegnern, das war eines der wenigen Gebiete, wo ich im New Game Plus tatsächlich nochmal, ähm, äh, tatsächlich, äh, das, also dieses, diesen Effekt hatte, dass Gegner mir weggenommen wurden, weil ich zu oft anlaufen muss, das hatte ich im New Game Plus nicht mehr, übrigens ist es gar nicht so großartig, man kriegt so ein paar neue rote Gegner, dafür lohnt sich das Durchspielen auf jeden Fall nicht, ähm, kann ich niemanden empfehlen. Also nur deswegen würde ich das New Game Plus nicht angehen. Also weil Gregor eben sich gefragt hat, ob das Mehrwert hat, würde ich sagen, ist nicht unbedingt der Fall. Es war sogar mhm. so dann beim New Game Plus, dann wollte ich mich ein bisschen beeilen, um noch durchzukommen und dann äh, bin ich einfach an den Gegnern vorbeigerusht und äh, habe mich quasi dann äh, um nicht zu sterben beim smelter deam quasi reingerollt und ich finde, das sagt schon einiges aus, wenn man so eine Gegnerhorde hinter sich herlaufen hat, dass man sagt, okay dann nehme ich den sicheren Ausweg zum, zum Smelter-Demon. Das ist einfacher, als diese Gegner-Horde jetzt zu bekämpfen. Ja, wenn auch niemand mehr was zu gebieten hat, würde ich von da aus auch direkt zu Bossen kommen. Also, dass wir ich, einfach mal ich sagen... Wollt,
3: ich ich wollte nur noch... Ich, doch, ich wollte noch was zu gebieten sagen. Ich, nein. Äh, doch, tatsächlich wollte ich das. Tun's. Wenn ich darf. Ähm, ich bin sehr schnell. Ähm, die besten Gebiete aber im Spiel... Und ich, das ist auch krass irgendwie, weil man hat das Gefühl, es wurde von unterschiedlichen Teams dann gearbeitet. Ist alles, was im DLC passiert. Ich finde alle DLCs von Dark Souls 2 ja. fantastisch ja. und die, ja. die Gebiete sind so viel besser, als so ziemlich jedes Gebiet, was du im Hauptspiel <lacht> hast. Und das ist total seltsam, dass das DLC das ich, besser ist als das Hauptspiel. So. Das stimmt auch. Sagen, also,
1: das ist das, das, äh, einer der riesigen Pluspunkte in Dark Souls 2 sind ganz klar die DLCs. Da kam auch, wie viel waren es jetzt insgesamt? Drei. Zwei oder drei drei, in ne? drei? drei, ne? Ja. Genau. Das waren drei Stück, die waren alle geil. Da haben sie richtig reingebuttert, da waren wir auch richtig zufrieden mit. Und ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Die hatten nochmal deutlich mehr Punch als das Hauptspiel, ja.
3: Ja, gerade die, grade, grade die Sunken City, die hat mich weniger an die hat mich weniger an, an Dark Souls erinnert als äh, so ein so Zelda-Dungeon wirklich, weil du hattest das Gefühl, du bist in so einem großen Tempel, du bist mit einem Pfeil oh, ja. und Bogen, musst du Schalter betätigen, dann bewegt sich da was, dann öffnet sich ein neuer Weg und so weiter. Fand ich mega geil. So, dafür würde ich mir mehr von Dark Souls wünschen.
0: Jetzt will ich ein Dark Souls im Uncharted-Setting.
3: <lacht> auch eine geile Idee. Mal sehen, was Alien Ring macht. Keine Ahnung.
0: Ähm, ja. Schauen wir
1: mal, ja, schauen wir mal. Ich, äh,
0: Sie, wird es
2: vorhin angesprochen, Gift ist immer scheiße. Ich finde find die schwarze Schlucht auch, fand ich super nervig. Weil mhm. das war ja das erste Mal, wo diese, wo ganz viele von diesen Statuen standen, die dich halt einfach mit Gift ähm, mhm. anschießen. Yeah, yeah. Aber das war, das war einfach nur nervig. So, das, die Gegner waren nicht mal stark, es war halt einfach nur, dass du halt aufpassen musstest, dass, dass du
0: nicht vergiftet wirst. Aber ja, das stimmt. ist geil, wenn man in dieser Sunken City ist, man kommt da einfach so, so eine Giftstatue, die einem hinterherläuft, weil die auf so einem Käfer oh, draufsteht. Ja. Man denkt sich so, ja. ey, ihr Designer, ihr seid echt so abgefuckte Arschlöcher, also. <lacht>
3: <lacht> ja, genau.
2: Äh, also ja, Bosse, Bosse, Bosse.
0: Bo Bosse, Und ja. äh, da Sefitz sagt, er hatte lange keinen Playthrough, er wird sich aber trotzdem wahrscheinlich noch an seine Top-3-Leute erinnern, äh, die ihm auf die Fresse gehauen haben. Ähm, bitte, <lacht> Sefitz, gönn dir.
1: Ja, auf jeden Fall. Also als erstes möchte ich nochmal fragen, kann es sein, dass bei der HD-Edition noch irgendwie ein Boss dazugekommen ist? Ja. Weil ich hatte mir jetzt alle Boss angeguckt und diese Skeleton Lords, die, die kenne ich gar nicht.
3: Nee, die Skeleton Lords, die, die gab es schon immer. Die sind aber mit die lamesten Dudes, die es überhaupt gibt.
1: Ey, ich, ich, also ich habe mir das angeguckt und ich bin der Meinung, weil wir hatten damals ja ähm, extra noch einen extra Run gemacht, um alle Bosse zu legen und ich weiß, dass ich damals extra nachgeguckt hatte nach den DLCs, was wir für Bosse verpasst hatten und Ach zumindest ja, die. die nachgeholt hatten, die wir noch konnten und ich kann mich zum Teufel raus nicht an die Skeleton dort erinnern und Gregor auch nicht, aber gut. Ja, ähm,
2: unspektakulär, ne? Die Ja, spektakulär
1: da müssen wir schnell gucken. Warte mal kurz mal. Äh, Top-Bosse. So. Ähm, optisch ganz klar. Und ähm, deswegen vielleicht auch auf Platz 1 mit der Positionierung, muss ich jetzt mal rumstreiten. Sir Aloin oder Alone oder Alone oder wie auch immer äh. ausgesprochen wird. Optisch einfach ein geiler Fight. Ähm, Erstmal ein Samurai und dann gefühlt alle Grafikpower, die sie hatten, auf den Boden gehauen, damit der Boden <lacht> spiegelt und ja. geil aussieht. Das war für damals, denke ich, auch richtig technisch krass, weil das war ja auch eine korrekt berechnete Spiegelung und ähm, das Spiel dann alles andere als gut aus, deswegen war das super überraschend. Der Fight an sich weiß ich gar nicht mehr so, ob der jetzt so knackig oder so speziell war, aber ich weiß, dass das Ganze, das Ganze drumherum mich auf jeden Fall gepackt hatte. Also das fand ich mega
2: geil. Ich fand das, den gut das das knackig, also der war, das nicht war eines von diesen Erinnerungen, oder?
0: Ja, ja, ja. ja und die genau. ist sie.
4: Ja,
1: also. Ach, war ein DLC-Boss. Na gut, das ja. erklärt vielleicht, warum er so geil war. Ich habe da tatsächlich <lacht> auch so
0: einen Göttersegen am Ende noch ausgepackt, weil mir mein Estus ausgegangen ist. Also das weiß ich. Um.
1: Das ist übrigens, siehst du, das hätte ich vorhin noch bei typisch Dark Souls, wobei das bei mir bei vielen Spielen so, so gilt. Ich, ich nutze selten irgendwelche Items, die rar sind. Und dann habe ich am Ende des Spiels immer noch alle Items, weil ich sie nie eingesetzt habe. Weil Same. ich immer denke, jetzt Ach, kann nicht. ich sie noch gebrauchen. Oh. Äh, dann, äh, dann muss ich...
2: Ey, super. Ich muss da ganz kurz ganz kurz einhaken mit den Dingen, die bei Dark Souls 2 anders sind. Bei Dark Souls 2 gibt's so viele ähm, Support-Items. Du kannst ja theoretisch, glaube ich, fast alles Stärke, Wille, ja, ja. Magie verstärken. Also, irgendwann war ich auch zugeballert damit.
0: Ja, ich das muss aber das, was Seef jetzt sagt, noch ganz kurz, weil ich bin auch einfach zu scheiße oft. Äh, also, dann steht da so Schwäche, Blitz. Dann komme ich habe meine zwei Blitzpapier, so nutze das erste Mal Blitzpapier, Gegner haut mich um. Nutze das zweite Mal Blitzpapier, Gegner haut mich um. So, und ja, dann habe ich auch keinen Mehrgewinn davon. Dann kommt meine kurze okay. Trainingsphase. Aber so, ja. so
1: gehe ich schon gar nicht ran, weil ich sag mir immer, okay, ich, ich nutze das gar nicht, bis ich den Gegner nicht raus habe. Also, ich mache den Gegner dann zehnmal und dann beim elften Mal schaffe ich ihn halt so und habe das Blitzpapier dann wieder nicht eingesetzt, weil ich ihn dann eh schon raus hatte. So mache machen also. Genau,
0: so mache ich es mittlerweile auch, aber am Anfang war eben die, genau diese Erfahrung, ich probiere das mal aus, dann habe ich gemerkt, bringt nichts und seitdem sind meine Items eigentlich immer sicher verstaut bei mir im Gepäck, also ähm, ja. ja.
1: so geht es mir eh nicht, ja. Bringt ja. manchmal noch gute Seen, wenn man sie verkauft. Mhm. Ähm, Position 2 würde ich dann nehmen, den ähm, Glass Knight, also sprich den Spiegelritter oder wie mhm. er auf Deutsch hieß, also spricht der dann halt, ähm, das war ja auch der ähm, E3-Boss, könnte man sagen. Wenn ich mich richtig erinnere, man konnte dann äh, sich lange, lange Zeit anstellen und ein T-Shirt gewinnen, was ich übrigens habe, aber nicht, weil ich mich angestellt habe, sondern weil ich Glück hatte, dass damals ein Promoter bei uns gearbeitet hat, der uns für Dark Souls <lacht> promoviert hat. Ähm, und da war ja die Grundidee, dass wenn man online gespielt hat, was der Gregor auch schon meinte, ein, ähm, ja, ein gegnerischer Spieler mit rausspringt aus seinem Schild. Und das war schon eine richtig fette Idee. Also generell ist er designtechnisch ziemlich cool. Die Arena ist geil. Ich glaube, es blitzt und donnert noch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ja. ja. Ähm, also, der hm. Kampf, ich könnte, könnt ihr nochmal erzählen, aber ich fand das richtig, richtig gut. Das ist auch ja, mein Top
0: 3. Ich finde ihn so fucking episch. Also, allein deswegen. Es sieht alles so episch aus und hat da so eine Dornenkrone mit zwei Gesichtern, glaube ich, sogar hinten und vorne, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Also, das Design von diesem Gegner ist so geil und genau, der Kampf, der macht auch Spaß tatsächlich. Ich blieb den auch, ähm, wie es bei auch, glaube ich, noch was sagen, oder?
3: Äh, nur meine drei Bosse halt dann. Aber
0: jetzt Ach so, nee,
2: dann <lacht> schweig. Also, <lacht> Ja, ich schließe mich da an, find ich finde ihn auch großartig. Und ich wusste, ich wusste das gar nicht bis vorhin zum Einspieler, dass es in Dark Souls 2 auch so war, dass da eben dann ein anderer Spieler ähm, mit auftaucht. Ich kannte das halt vorher an andere Spiele, aber Demon Tools hat das ja auch schon als allererstes gemacht, dass man quasi, aber anstatt eines Bosses gegen einen Spieler als Boss kämpft. Mhm. Ähm, finde ich, ja, find find ich aber sehr geil. Ja,
0: genau.
1: Mhm stimmt. Also ich finde es halt mega geil von der Idee und dem würde ich sogar rein vom Design und von der Grundidee mit zu meinen Alltime bossen mit reinzählen, mhm. weil es einfach insgesamt ein mega geiler Fight war. Ähm, und dann Position 3, und das spricht vielleicht auch schon dafür, dass mir grundlegend die meisten boss nicht so krass imponiert haben, ähm, ist dann einfach der Guardian-Dragon. Ähm, einfach nur, weil es eine coole Arena ist. Das ist halt so, ein, so eine Art Käfig, ähm, wo du praktisch gegen einen, ich weiß nicht, wie es jetzt storytechnisch war, aber ich denke mal gefangen genommenen Drachen äh, antrittst. Ach. Und ähm, der Drache hat einfach schön die Umgebung genutzt, sich halt immer an, die, an diesen Käfig rangeheftet, sodass es eigentlich auch äh, eine gute Immersion geschaffen hat. Und ich finde Drachen halt cool. <lacht> so.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ja.
2: So.
3: Äh, Bacon? Äh, bei mir ist es auch der Mirror Knight, aus genau denselben Gründen, die ihr gerade genannt habt. Äh, auf Platz 3. Äh, auf Platz 2 ist es bei mir Wellstadt. Das ist der direkt vor Vendrick unten in der Untoten Krypta. Dieser große äh, Ritter, der irgendwie drei Meter groß ist und An so einen der, riesigen ja. Hammer hat. Ja, den Ach, das so ist ein Hammer. Streit also. nee. Ich dachte
0: mal, das wäre so, 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 so ein, ein Ding, was die Mästen in einer der Kirche
3: well hätten. <lacht> Wel mit V. Ist das, ist, das
0: wirklich, ist das wirklich ein Hammer oder hat er so ein, so ein mestiner Ding in der Hand? Also das, Ey, ich, ich weiß dachte, es nicht.
3: Ich kann doch sagen, ich habe es als Hammer gesehen. Vielleicht ist es ich, auch eine Glocke, keine Ahnung.
0: Ich sag mal, dein Pater, ich springe drauf an. Um, ja. <lacht> Ach, das Ding.
3: Ja, weißt fand ich richtig cool, weil ich fand auch einfach, der war so ein bisschen die Das war das Einzige. Ich weiß auch, dass ich damals beim ersten Mal auch richtig verzweifelt bin bei dem. Irgendwie bin ich auf dem gar nicht klar gekommen. Beim zweiten Mal habe ich ihn wieder First Try gelegt, aber das war generell so mein Problem beim zweiten Playthrough. Ähm, Oh, den, den fand ich aber noch cool, das war so ein bisschen, ja, vom Design her, so das Ornstein und Smaug-Ding in Dark Souls 2 für mich, aber was wirklich Gameplay-technisch Ornstein und Smaug für mich war in Dark Souls 2, war tatsächlich diese bekackten Drillinger weil die heißen sie denn noch nochmal, die R Ruin Sentinels, alter Schwede, ey, wie ich da ausgerastet bin, ah, ja. in der Bastille, wo du den Kampf hast gegen, gegen diese drei, ich hab, ich weiß nicht, wie oft ich da verreckt bin, und ich hatte ja bei Dark Souls 2 dann gesagt, nee, du spielst nur mit zwei Waffen gleichzeitig. Du hast kein Schild mehr. Und dann bin ich da rumgelaufen. Das war wirklich Ultra-Instinkt. so Ich bin da 80.000 Mal <lacht> gefühlt gestorben. Und dann irgendwann habe ich es geschafft. Und das war einfach so eine perfekte Runde. Ausgewichen, gerollt, gerollt, ausgewichen, schnell geschlagen, weg, weg. Und das war so geil. Das war Adrenalin pur. Und als ich den geschafft habe, habe ich so gefeiert. Und deswegen ist der mir so im Gedächtnis geblieben. Und jetzt, als ich noch mal... Dark Souls 2 gespielt habe, geh da hin, denk mir, oh, das wird dein Fight, das wird dein Fight. First Try, buff, tot. ich denke mir so, wow. Das, also, und das war, das war generell so mein Problem mit Dark Souls 2. So, Dark Souls 2 ist mir auch deutlich positiver im Gedächtnis geblieben, weil für mich Dark Souls 2 auch deutlich schwieriger war, als ich das erste Mal gespielt habe. Jetzt habe ich verstanden, das lag daran, weil ich einfach mich selbst dazu gezwungen habe, meine Spielweise zu ändern. Ganz viele Leute hatten so diesen Moment erst bei Bloodborne weil sie vorher immer mit Schild gespielt haben und auf einmal, auf einmal haben sie alle gesagt, oh, Bloodborne ist schwerer als Dark Souls, ähm, mhm. ist es aber eigentlich gar nicht. Es ist halt nur, du musst dich umgewöhnen. Genauso wie du dich dann von Dark, Dark Souls Sekiro, genau bei Sikiro auch ja. umgewöhnen musst. Und ich habe das quasi für mich selber schon vorgezogen, habe das selber in Dark Souls 2 gemacht und hatte deswegen halt viel krassere Erinnerungen an dieses Spiel und an den Schwierigkeitsgrad. Und als ich es jetzt nochmal gespielt habe, natürlich auch mit meinem Skill und meinem Wissen von den weiteren From-Software-Spielen, was aber einfach zum Teil lächerlich einfach. Ich habe über die Hälfte der Bosse habe ich First Try einfach so gelegt und also das war, das war einfach kein, keine Herausforderung mehr so. Alles. Scheiß Angeber.
2: Ja. So. Wie, wie sieht's bei dir aus, Taco? Ja,
3: ähm, ja ich habe auch auch den
2: den ähm, Spiegelritter auf jeden Fall. Äh, dann habe ich, obwohl der Boss an sich jetzt nichts Besonderes war, habe ich tatsächlich den Henkerswagen. Ähm, hm.
0: weil, aber der war auch cool. weil es war mal was anderes Darf ich dazu mal kurz eingreifen, ich meine ihr kennt die Geschichte schon, aber ähm, <lacht> ich habe das einer von den Sachen, die ich übersehen habe also bei meinem Dark Souls 2 Playthrough habe ich den jetzt auch quasi vor kurzem erst gemacht und habe den dann irgendwie so gefunden und auch wusste gar nicht dass der existiert tatsächlich auch ähm, und ich habe das nicht gerafft. Ich weiß auch, ich habe immer noch nicht geguckt, wie man ihn eigentlich besiegt. Ich habe mich dann in so eine Ecke gestellt. Ich habe erstmal alle Skelette da getötet. habe mich in so eine Ecke gestellt und dann ähm, habe ich den Seefitz quasi gemacht, aber nicht, äh, weil ich mir Snoopy vorkam, <lacht> sondern weil ich mir einfach auch nicht anders <lacht> zu helfen wusste. Und immer, wenn der Wagen vorbeikam, quasi habe ich ihn mit so einem Pfeil beschossen. So pfff. Und Katrin, <lacht> Katrin wollte genau Katrin. in dem Moment mit mir spazieren gehen und es war auch relativ spät schon, so es war irgendwie 21 Uhr und Katrin war so komm lass doch mal rausgehen und so. Es hat glaube ich, weiß nicht ob es geschneit hat, es war jetzt auch hier in diesem Winter irgendwie so. Und, ich äh, war asche. Ich war so ich komme gleich. Asche. <lacht> und irgendwann hat sich dann auch noch dieser Wagen selbstständig in den Abgrund gestürzt. Ich denke einfach auch dieser quasi der NPC hat einfach keinen Bock mehr auf diesen Kampf. Ähm, und äh, ja, dann war der Kampf vorbei. Also ich habe auch nie gegen diese Pferde gekämpft. Dieser Wirklich, dieser Wagen hat sich einfach gesamt in den Abgrund gestürzt. Ist kein Aber Witz. weißt du es denn jetzt, wie man es
1: mittlerweile löst?
0: Keine Ahnung. Also mit Pfeilen beschießt und warten, bis er sich in den Abgrund stürzt. Oh, Digga, ey. Du also du musst
1: eigentlich, musst du einen Hebel ziehen, dann kommt ein Tor runter, dann fährt er gegen das Tor und dann wird der ganze Wagen zerschmettert und dann kannst du ihn tot hauen.
0: Ja, ja, dann okay. ist es ein normaler Bosskampf, dann
3: kämpfst du halt nur, nur noch gegen das Pferd.
0: Aber was ich mich gefragt habe, sind das die gleichen Pferde, die dann irgendwann in, in Dranglik rumstehen und einen angreifen?
3: Äh, es gibt ein... Wow. Einmal gibt das Pferd noch mal im, im, im Schloss später. Ja, okay, dann habe ich
0: zumindest ja auch schon mal gegen das Pferd
3: gekämpft. Ja, ja. In den, in, du gehst in den einen Raum rein, du hast einfach noch mal dieses Pferd. Das ist generell so bei Dark Souls finde, du, du hast so das Gefühl, du hast ganz oft Bosse. Das sind keine Bosse, das sind einfach normale Gegner. Also wie, wie Seephys gerade schon gesagt hat, diese, diese Skelett-Typen, da kommst du einfach in einen Raum, ja, da sind halt 20 Skelette, okay. Haust du die um, fertig. Das war der Bosskampf. <lacht> oder du bist ja, also da... Dieser,
1: wie, wie der Rattenkampf, den Gregor auch meinte. Ja, oder? ja, mit den, mit den Ratten oh, ja. und dann
3: noch später bei dieser, bei der, bei dieser Schlucht da vor der Spinne wo da einfach äh, so zwei Dudes sind in der Kirche und du rennst da einfach und denkst dir so, warte, das war ein Bossfight. Also das hat mich jetzt im, oder diesen dicke, dieser dicke Jabber, also okay, ich wusste gar nicht, dass es da einen anderen Weg gibt, den, den zu legen. Ich bin einfach hin, der ist fett und langsam, ja, du läufst ja. um ihn ja, rum, um, haust rauf, ist dann ist der einfach tot. Ja, so. aber der ist auch wirklich
0: so, so hart sinnfrei, also das kann man
3: gar nicht ja. mehr zusammenfassen.
0: Ich finde auch geil, warum die einfach einen anderen Weg programmiert haben, weil es gibt ja gar keinen Grund, den anders zu töten, der liegt ja eh nur darum. aber gut. Ja. Äh, ja. Also
3: ich finde Dark Souls 2 ist einfach super, Absolut nicht gebalanced so und das ist super mhm. schade. Das ist super schade. <lacht> äh, ja, genau. Und äh, <lacht> mein dritter Top-Boss
2: ist, ähm, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, Sin oder Sinf. äh, Das ist quasi einfach der, der Drache aus dem DS DLC. Also auch ein Drache. Ah, okay, ja.
4: Hey.
2: <lacht> ja,
1: der ist cool, auf jeden Fall. Der gehört, auch,
0: der gehört auf jeden Fall auch mal Top 3, weil ich finde den unfassbar cool. Also, das ist der coolste Drachenfight, den wir haben in, in Dark Souls. Ich mag den total gerne. Ja, ähm, damit sind auch fast meine alle genannt worden quasi, äh, oh. also der 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 Spiegelritter ebenfalls und äh, ich weiß nicht, warum ihn niemand erwähnt hat, er ist einfach unfassbar krass und einer und, äh, der härtesten Dark Souls-Fights für mich jedenfalls gewesen, Fume der Fume Knight, ähm, <lacht> äh, ich fand den unfassbar, also ich weiß nicht, wie oft ich abgekackt bin. <lacht> ähm,
3: also mal Fume Knight, jetzt müssen wir mal gucken, welcher das war. Der, der ja. Rauchritter, der ist im zweiten DLC eigentlich der finale Boss und dann hast du nachdem noch den optionalen finalen Boss Sir Alon. Was? Was? Nee, nee,
1: also, ich, also Ich habe halt bis jetzt nur die genannt, die ich cool finde, aber der härteste Boss kommt bei mir auch noch, ehrlich gesagt. Okay, aber der hat, Ach, hier.
0: Der hat mir okay. so oft aufs Maul gehauen. Der ist vergleichbar. Ach, er. Der war für ja. mich wirklich vergleichbar mit dem Typen in Sekiro auf dem Dach, wenn wir schon noch irgendwie. Aber komm, mal Der war zu. aber
1: auch stark. Das war doch da relativ kleine Arena, so eine Art Kreis irgendwie. Hm. Und der hat doch. So, ja, 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 ich erinnere mich. Da mussten hm. in
3: dem DLC halt ganz nach unten auf dem Boden quasi. Und dann ist der da in so einem kleinen Raum. Aber ich hatte den beim ersten Mal, fand ich den auch schwer. Was soll ich sagen, beim zweiten Mal reingegangen. First Try. Wichser. <lacht> ist aber, so, also das ist
2: diese Situation, die ich vorhin angesprochen hatte. Ich hatte auch richtig Probleme mit dem und auch mit einem anderen DLC-Boss. Und dann habe ich einen Tag Pause gemacht und am nächsten Tag habe ich dann den äh, am einen Tag hintereinander First Try, Burnt Ivory King und und den Fume Knight besiegt. So Irgendwann, also man braucht halt so eine so eine, ähm, ein bisschen Abstand von dem Boss. Was bei mir das Problem war, ist ich hatte diese Zepter nicht mehr. Das bedeutet, wenn er in die falsche Richtung gelaufen wäre, hätte er hätte halt wieder volles Leben gehabt. Weil der wird ja geheilt. Ach, da war ja wieder was. Ach ja. Gott, ey.
1: Aber könnt ihr euch noch daran erinnern, unser Gespräch im Chat, als ihr bei, äh, als Benny glaube ich gefragt hat, wie man Myfa, die diese Medusa besiegen kann, ja. mit dem äh, Giftbecken? <lacht> ja, ich ja. habe das Gregor noch mal erzählt gehabt und äh, ich habe ja erzählt, dass wir es die ganze Zeit probiert haben äh, und sie fast gekillt hätten im Giftsumpf. Tatsache, haben wir sie im Giftsumpf äh, erledigt und haben erst später herausgefunden, dass man das Gift ablassen kann. Das hatte, hatte mich Gregor dann nochmal darauf hingewiesen. Dass, ja, ja Wir hatten uns dann so lange eine Rüstung zusammengebaut und oh. äh, Items gefarmt für Antigift und allen drum und dran, dass wir sie dann wirklich super hart und super schwer in diesem Sumpf voller Gift erledigt haben und dann später irgendwann bemerkt haben, dass wir diese Apparatur aktivieren können, das Gift rausgeht.
0: Ach, herrlich. Aber das kann man auch nur durchziehen, wenn man zu zweit spielt und sich irgendwie gegenseitig motiviert, oder? Also sonst würde man ja, allein würde man brechen. Auch, ja.
2: das, ist, das ist aber auch wieder so die typisch eigentlich geile Dark Souls-Mechanik. Äh, dieses Ding, dass du das halt abfackelst und dann damit einfach das Gift in der auf der gesamten Map, oder fast auf der gesamten Map ausstellst. Ähm, ja. Und wenn du da halt nicht in die eine Ecke rollst, wo das, wo das Gerät ist, dann findest du es auch nie heraus. Ja, definitiv.
0: Ich habe aber auch noch eine Honorable Mansion, weil es für mich persönlich ein wichtiger Boss war. Ich, mir fällt nur der Name nicht. Einer eine von den großen Seelen, diese wie, wie heißt denn dieser diese, Nito-Abklatsch? Weiß jemand den Namen gerade? Du der, der meinst The der Rotten. Ja, genau. Der ist für mich in dem Fall wichtig gewesen, weil ich bin auch so jemand, ich fall immer in alte Verhaltensmuster zurück und bin nach Dark Souls 1, obwohl ich bei Ornstein und Smaug schon für mich das Rollen mit Schild, also oder ohne Schild quasi <lacht> erkannt habe, im Sinne wie Bacon, dass das das Richtige ist, habe ich Dark Souls 2 wieder als Tank angefangen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe wieder mein Schild rausgeholt und bei dem Typ kriegst du so hart eine geklatscht, ähm, äh, dass deine Ausdauer so richtig krass runtergeht. Und da habe ich dann gemerkt, so mhm. nee Alter, du musst dein Leben und deinen Spielstil verändern, habe mein Schild weggepackt <lacht> und dann auch nie wieder an einem Dark Souls-Teil ausgepackt, tatsächlich. Also ähm, deswegen ist der, der ist ein Kackboss und der ist auch total unwichtig, aber für mich, er hat mein Leben verändert. Ich möchte ihn deswegen einmal in diesem Podcast erwähnt haben. Danke, The Rotten. Seitdem, seitdem bist du Veganer und fährst nur noch Fahrrad. <lacht> <Sehr schön>.
1: <lacht> <lacht> so. ähm, Wollen wir zu dem Hass? Ja. Kackbosse, dann möchte ich gleich Yo. mal wirklich, ich glaube einer meiner absoluten Hassbosse of, of all time und äh, so schlimm, dass ich dass wir sie, glaube ich, nur gelegt haben mit äh, Hilfe von einem äh, Online-Spieler, ist Elena Squalid <lacht> Queen. die habe ich auch auf der Liste. Was für eine absolute Bitch. Die zaubert sich irgendwie noch ein bis zwei ähm, Kollegen mit dran, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, mhm. die auch Bosse sind. Unter anderem, glaube ich, den den Zack genannt hatte, ja, den ja. ich so cool
3: fand. komm, wer ist das nochmal? So, so.
1: Und. Ich meine, du kannst auch Glück haben, das hatten wir, weil wir haben sie wirklich sehr oft probiert, dass sie einfach nur Schweine sich holt, aber selbst die Schweine haben uns dann gekillt, weil es dann irgendwie fünf, sechs Schweine sind, die dir auf den Sack gehen die ganze Zeit und ja, wirklich, also das, das war absoluter Frust, der Weg zu ihr war glaube ich auch nicht so easy, weil das irgendwelche Steinplatten überall sind, man kann zwar hinrennen, aber irgendwie war das ein ja, so, so bisschen gefährlich.
3: Du musst bei ihr quasi so ganz tief runter und dich immer so fallen lassen oh. auf so <lacht> 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 ja so ein Hollow, so eine Leiche, Ah oh, nein, ähm, Du, 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 musst da immer diesen Schacht runterfallen lassen, das ist so ein Turm, der kaputt ist. Und das hm, habe ich jetzt stimmt. auch erst im zweiten Playthrough gemerkt. Es gibt da kurz vor ihr gibt es tatsächlich hinter einer Illusory Wall ein verstecktes Bonfire. Und dann ist es super äh, einfach. Äh. Okay. Das habe ich aber auch nicht gefunden beim ersten Mal.
1: Ja, und aber ich weiß, dass sie halt eine absolute Bitch war. Also das, die, hat mich, die hat uns richtig Nerven gekostet. Also das war echt übel.
0: Ach krass, ja. Also die habe ich tatsächlich mal mit drei Versuchen besiegt, aber das ist auch so typisch äh, Souls, dass es irgendwie Leute gibt, die haben mit dem einen Boss krasse Probleme und mit dem anderen irgendwie nicht. Ähm, ich ja, weiß, das ist krass. Ja, ich habe aber tatsächlich einfach die Gegner nicht bekämpft, die mhm. sie äh, gespawnt hat. Ähm, also ich habe die immer nur geschlagen, wenn die im Weg waren. Ähm, ansonsten habe ich mich auf sie konzentriert. Ja, okay. Hm. Das ist so. ja das ist ja das Ding, ne? das ist ja wirklich diese, diese
2: Glückssache. Ähm, ich glaube, meiste Schwein, ich dachte, das wären so Skelette, die sie, die sie irgendwie...
1: Ich glaube, es gibt auch eine sehr geringe Prozentschance, ah. dass sie Schweine spawnt, wenn okay. ich es noch richtig im Kopf habe. Das, das
2: kann natürlich auch sein, aber ich hatte, es gibt auch immer Runden, wo ich Glück hatte, da hat sie nur Skelette gemacht oder halt den, den, den Ritter halt und das dann die ganze Zeit. Das ist halt nervig.
0: Ich finde, ich sage jetzt auch mal einen, den ich richtig scheiße finde, es sei denn, ihr könnt mir gleich erklären, weil ich habe ganz andere Gründe, warum ich den scheiße finde. Ich finde den Old Slayer, den hasse ich so sehr. Ähm, weil mir bis heute nicht klar ist, warum man denn äh, Ornstein quasi äh, einfach wieder ja. ins Spiel gepackt hat, weil es auch für mich keine logische Lore-Erklärung gibt, außer so, wir hatten das Design noch, wir packen den da rein und dann zerbrechen sich die Dark Souls-Spieler bestimmt auch den Kopf, warum wir den da reingepackt haben und mhm. deswegen ärgert ja. mich dieser Boss und es äh, macht mir auch jedes Mal Freude, ihn zu töten. Ähm, ja, Fame, hey, bin ich voll dabei. Ja, stimme ich zu.
2: Okay. Ja. Bacon, wie hast du denn so?
3: Oh. Ja, ich habe ja gerade schon ein paar, paar gesagt. Im Prinzip diese ganzen Gegner, die einfach so lame sind, weil es einfach keine Bossgegner sind. Aber ja. mein absoluter Hassgegner an sich, weil ich den einfach nur super ätzend fand und nervig war, der Dark Lurker. Weil der Weg zu dem hin, es ist so, es ist, ich kotze in die Ecke, Alter. Du musst erstmal diesen versteckten Covenant finden, dann musst du da <lacht> die ganze Zeit den Human Effigies in den Arsch. Äh, äh, stecken, bis, bis, dein, bis dein Arm in dem Arsch von dem alten Opa, bis zur Schulter im Anschlag drin ist, ja, und dann musst du da runter, äh, wo Stockfinster ist, du kannst überall runterfallen, du siehst nicht, wo du hintrittst und dann musst du immer wieder dieselben NPCs killen, bis du dann zu bei diesem bekackten Kackgegner bist, der sich dann in der zweiten Phase auch nochmal aufteilt und wenn du es dann verkackt hast, darfst du den ganzen Weg wieder dahin laufen und das hat mich so angekotzt und dann hast du auf einmal nämlich kein, kein Human Effigy mehr und dann kannst du den noch nicht mal mehr probieren. Ja? Das ist, ey, nur scheiße das Ding. Nur
0: scheiße. <lacht> Kann man nachvollziehen.
2: aber Den, den ja. habe ich, glaube ich, komplett geskippt, weil ich, weil ich den, äh, den Convent nicht hatte. Und das war auch so ein Moment, den fand ich eigentlich ganz cool, äh, wo ich mir dachte: So, okay, hier gibt es halt wirklich Areale, die sind einfach gesperrt. Da kommst du nur rein, wenn du in diesem Eid bist. Und dann habe ich halt einfach gemerkt, wie unfassbar nervig es ist, diese, dieses Menschenbild zu farben.
4: Hm. <lacht> Und ja. da
0: dachte ich mir so: Okay, das, das gebe ich mir jetzt nicht. Aber ich kann trotzdem Bacons Hass nicht so ganz nachvollziehen, weil es ist halt so wie, wie jemand, äh, Sefes hat es, glaube ich, beim Intro so ein bisschen mit SM-Sex verglichen. so Und wenn du einfach noch nicht genug hast, dann kannst du eben From bitten und sagen, habt ihr da noch was für mich? Und dann sagen die, ja, wir haben den ganz großen Dildo und mit dem ficken wir <lacht> dich jetzt in den Arsch, dann Und auch nicht mehr Aber der der hat ein ganz geiles Design und irgendwie könnte der auch ja. so ein Final Fantasy
2: sein, habe ich das Gefühl. Das stimmt, ja. Ja, ja
0: das ist richtig. Reden wir also noch vom Darklock oder vom Dildo? Also, ähm, <lacht> ja, beides. Wieder der Dildo ist ein Persona. <lacht>
1: ja. Ähm, was sagten ihr noch, Also auch wenn ich meinen schon genannt <lacht> hat, aber zur Royal Rat, also zu dieser Riesenratte. Ja, einfach nur die Scheiße. Die hat mich auch genervt. Ja. Die hat mich auch richtig genervt. Einfach nur, weil sie, nicht weil sie besonders schwer ist, aber die ganzen anderen Ratten, die dann auf dich Ach nee, war es Royal Rat? Nee, warte mal. Nee, so ne, oder war es so ein riesiger Hund? Es nee, war so, nee, so doch, ein Hund. So, so
0: ich glaube, der hieß. Ah, auch, der, es war ein so. Hund, der was mit Ratte hieß. Also.
1: Genau, genau. Royal Red Vanguard ist diese Mini-Ratte und dann gibt es Royal Red Authority, also sprich äh, der, der Boss der Ratten. Ach so der hat uns auch richtig genervt. So ein, ja, riesiger Dreckshund irgendwie, würde ich jetzt einfach mal sagen, der offenweise ah, ja. Ratten um sich hat und der ging mir auch richtig auf den Pass. Ja, sagen
0: wir mal, der behinderte Bruder von terry -Core aus, wie hieß das Spiel denn? <lacht> das das the Last Guardian? Ja, The Last Guardian quasi. <lacht> 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 <Das> <lacht> Krico,
3: wenn Kriko zu viel Chromosome abbekommen
2: hat, Alter. Oh Gott. <lacht> naja, ah, ja, jetzt stimmt. Stimmt, Ja,
1: ja.
0: Ja, 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 ja. Ja, wir sind, äh, wenn wir, ich weiß nicht, ob wir noch überhaupt was über die Bosse sagen wollen, sonst können wir auch ich langsam noch, noch mal zwei. So, Ja, bitte dann. <lacht> also Pass zwei Hassbosse.
2: Ich habe einmal die, die Runwächter auf jeden Fall. Weil ja. mich die beim ersten Place einfach krass genervt haben. Und irgendwann kommst du ja bei, beim, beim Schloss an, wo das halt einfach normale Gegner sind. Ich glaube fünf oder sechs Stück. So, super nervig.
0: Ich glaube, es sind genau drei auch beim, also in dem Schloss. Ich glaube, du hast es. Ja? Nee, ich, ich war links. Links waren noch mindestens zwei und rechts waren mindestens zwei. Nein, es sind keine vier Stück. Ich glaube, es sind drei Stück, oder? Also, ja. Ich weiß es nicht. Also, ich, <lacht> okay, ich, okay, dann sagen wir, es war drei. Ähm, wir, ich glaub dir jetzt einfach. Wir prüfen das irgendwann
2: mal. So, ähm. Ja, okay, wir prüfen das. Äh, ihr könnt es ja einfach in den Kommentaren zum Podcast schreiben. Äh, da haben wir ein bisschen Interaktion dann. Ähm, <lacht> <lacht> und obwohl ich den Kampf an sich eigentlich ganz geil fand und alles drum und dran, fand ich den Burnt Ivory King. Nervig, beziehungsweise alles, was davor war. Ähm, man musste ja diese, diese vier, vier Ritter zusammensammeln, die dann quasi diese Portale schließen, wo halt ständig neue Gegner spawnen. Und ich hatte das sau oft, dass die einfach nicht die Portale geschlossen haben. Ist euch das auch schon passiert? Nee. Äh,
1: du meinst dieses, ähm, diese Endfight,
2: ist das, was die, du meinst? Ja, genau. Da hast du die vier ja, weißen ja, Ritter. ja.
1: ja. Das ist mega nervig.
2: Ja, und die sollen normalerweise diese, äh, diese... Vereisen, genau. Oder ja.
1: kristallisieren oder was auch immer. Das hat bei mir auch nicht immer geklappt. Und das war auch richtig mhm. nervig. Ich fand, den, ich fand den Kampf generell sehr nervig. Das stimmt. Und doch da gibt es ja einen schönen Bug. Ne? Also du kannst ja den Echt? Endboss irgendwie an so eine Tür locken. Also den, der geht nicht mehr, wohlgemerkt. Der ist gefixt. Ah. Aber <lacht> okay. ähm, du konntest den Endboss, halt wenn er dann so aufgetaucht ist, an einer dieser Portale locken. Und dann äh, musstest du nur warten, bis einer deiner Ritter da hingegangen ist und das Tor verschließt. Und dann wurde praktisch der Boss in dieses äh, in diesen Kristall eingeschlossen ah. und äh, damit instant gekillt. Mega geil.
2: Uh, okay. Hm. Ähm, ja, also, also von der Atmosphäre und so weiter fand ich das richtig gut, weil, wenn du die diese ganzen äh, spawnenden Ritter alle getötet hast, dann fängt ja irgendwie an, dass alles bebt und plötzlich geht so ein Feuer auf und dann taucht da, da aus dem Feuer aus äh, raus, ja, ja. Der, der König und so weiter. Das ist schon ganz geil gemacht. Ähm, ja, aber, aber das halt diese die Ritter, die da spawnen, das ist ja auch teil, äh, teilweise zufällig, welche da rauskommen. Und dann hat man halt teilweise drei Stück, ähm, die halt die ganze Zeit mit Pyromantie auf dich, auf dich losgehen. Äh, ja. Super nervig. Fand
1: mhm. ich auch sehr, sehr wirr alles. Also generell habe ich ein krasses Problem damit. Das spiegelt sich im Bett wie als auch bei Dark Souls wieder. Mit mehreren. Ähm, mit mehreren, ja. Also das Wo ist so. Wo ist dein
0: Problem, Alter? <lacht>
1: wenn es mich und eine andere Person gibt, das Besonders ist gut, wenn's brennt, wenn es brennt, wird schwierig. <lacht> <lacht> ja. Nee, also das war ein super verwirrender Kampf, fand ich insgesamt. Ich glaube den hat auch Gregor damals geschafft, weil... Ähm, ich weiß nicht, ich weiß immer nicht, auf wen ich mich da als erstes konzentrieren soll und dann piekst mich jemand anders von hinten auf und dann, oh nee, super nervig.
0: Also ich werde dich dann irgendwie bei Dark Souls 3 zitieren müssen, bei mir ist dann eher das Problem, wenn sie danach wieder aufstehen. Also so ich, also mehrere Bosse finde ich völlig okay, aber wenn ein Boss, also aber reden wir bei Dark Souls 3 drüber, wenn die dann einfach wieder aufstehen und mehrere Bossleisten erneut haben, ich finde das so frustrierende Mechanik, dass ist so die Todesmechanik. Aber ich, äh, keine Sorge, ich werde mich da bei Dark Souls 3 noch genug drüber auskotzen können. Aber dann hast
1: du ja, dann hast du ja richtig Spaß an Sekiro gehabt, also gerade beim bei letzten ja,
0: ja, Habe ich auch gerade äh, gedacht. <lacht> Vorbei, ich bin ja durch Sekiro komplett, also müssen wir auch dann Ruhe drüber reden, ich bin wirklich hm. so von allen, ich bin so hart verprügelt worden in diesem Spiel. Aber der letzte Endboss, ich glaube zwei Versuche oder so, und alle haben mir geschrieben, wie schlimm mhm. der ist. Nee. Ohne Scheiß. What? kein Hau, ähm, Alter. Aber wie? Dafür hat mich der Typ Wie? auf dem Dach, weiß ich nicht, 140 Mal bestimmt. Ey, ja, ganz ehrlich, kriegt. ich
3: merke das nicht. Benny, Benny ist, Be ist Gaming-Autist. Der hat dann so bei ein oder zwei Bossen, die <lacht> alle schlimm finden, hat er so eine Inselbegabung und macht den mal aber eben echt? so. Und bei einem anderen, wo alle anderen, wo alle anderen wo alle anderen durchlaufen, verzweifelt er. Ja, aber der hat ja,
0: einen, also ja ich meine, wir reden ja noch nicht über Secure, wir können ja drüber sprechen. Also, der, der mhm. macht ja dass der quasi, der springt ja netterweise so oft. Also diese, diese erste quasi in, in der ersten Phase, diese Mechanik musste man einfach ja oft genug lernen, sodass ich die quasi auch auf die Kette bekommen habe und im richtigen Kampf, wenn er sich dann eben gewandelt hat, Spoiler für Secure, tut mir leid, hätte ich mal ankündigen sollen, <lacht> ähm, dann ist quasi, dann springt er ja ständig und wenn er springt, dann ist er relativ leicht zu besiegen, weil dann weicht man ihm kurz aus, geht hin, macht aber... Ja, er aber liegt. er hat
1: ja noch zwei weitere Phasen.
0: Ja, ja. Also, ja, und da hatte ich er an, hat ja
1: vier. Da hatte ich er hat vier Phasen, wie... <lacht>
0: Was? Das hat mich ja auch.
1: Das sind zwei Versuche geklappt. Ja,
0: wie gesagt, ich bin aber, glaube ich, ich bin wirklich derjenige, der mit Abstand am längsten für dieses Spiel gebraucht hat, weil mich sonst an jeder in diesem Spiel einfach gefickt, verprügelt und irgendwas hat. Also ich bin noch nie in einem Spiel so schlimm verprügelt worden wie in Sekiro. Ähm, ich freue mich auch endlich mal darüber reden zu dürfen, wenn wir da sind. Ich werde wahrscheinlich auch weinen. So,
2: ähm. <lacht> ich habe ich hab auch so, so Bock, also das ist jetzt schon sagt, ne? also allein Bloodborne und Dark Souls
0: 3, die eigentlich mal wieder zu spielen.
2: Ja, ich, ich
3: auch. Ja. Na,
0: äh, ja, ich weiß nicht genau. Also gibt es doch irgendwie jemand, der über Bosse hassen möchte, oder?
3: Nee, ich bin nur noch so, das hat Silvia aber vorhin gesagt schon, der letzte DSC-Boss, Lutz und Zahlen, diese beiden Panther, dieser Weg dahin, boah, hab ich auch abgekotzt. Komplett durch dieses scheiß Schneegebiet. Ach Alter. Ja, auf jeden Fall. Boah. Ich habe das auch nicht, ich habe das jetzt auch beim zweiten Playthrough nicht geschafft, da nochmal durchzukommen. Ich habe mir dann einfach am Anfang, habe ich mir die NPCs beschworen, bin losgerannt einfach nur. Dann haben die NPCs mehr oder weniger die Aggro gezogen von den ganzen Gegnern. Und dann, als sie dann, als ich dann vor dem Bossraum stand, habe ich die alle wieder weggesteckt, die NPCs, und bin dann allein in den Bossraum rein.
0: Ich glaube, es, das. Ist ich aber auch als Koop-Gebiet geplant gewesen, also fühlt sich das auf jeden Fall an, also ich weiß es ich, nicht. Ich musste halt einfach echt beichten, ich habe bis zum Schluss nicht diesen
2: scheiß Sarg gefunden. Oh krass, mhm. ja.
0: Ich, ich habe die komplette also wir, geskippt.
1: Also wir haben, äh, am einfachsten war, um zum Boss zu kommen, einfach vom Spawnpunkt aus, einfach die ganze Zeit gerade auslaufen, egal was kommt. Dann kommst du irgendwann an eine unsichtbare Wand, von da aus bist du einfach nur nach links gelaufen und dann warst du beim Boss.
2: <lacht> okay, so geht's auch.
1: Das war der Trick insgesamt, zumindest für uns. Wir haben mhm. auch ein paar Versuche gebraucht für diese, für diese Wölfe, oder was das da war. Ja. Ja, das Tiger, Wölfe.
3: Sebelzahn-Tiger sind das so, ja.
1: sebelzahn wölfe
3: <lacht> Aus dem Bett, <lacht> so, Wollen wir vielleicht nochmal über die Lore sprechen, weil wir haben noch gar nicht so richtig über die Lore gesprochen. Genau das wollte oh, ich sagen. Und ich glaube,
0: der Onkel Zeit Bacon hat sich auch am besten drauf. Mhm. Bitte, wenn du möchtest, erzähl uns doch mal, was in Dark Souls 2 so abgeht.
3: Ja, es ist, Dark Souls 2 die Lore ist halt, also die 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 Lore von Dark Souls 1 ist ja schon wirr, aber gefühlt ist die Lore von Dark Souls 2 noch würrer und man weiß nicht so richtig, ob das Absicht ist, ob das ein Stilmittel ist oder ob es einfach daran liegt, dass das Spiel wie ich vorhin schon äh, oder wie alle vorhin ja schon gesagt haben, dass das Spiel einfach so halb fertig auf den Markt geworfen wurde und deswegen vielleicht auch manche Inhalte einfach fehlen, die das miteinander verknüpft hätten. Äh, aber grundsätzlich ist es so, dass man in Dark Souls 2 also man startet halt als, äh, als, als ein namenloser NPC, so wie auch in Dark Souls 1 und in Dark Souls 1 bist du ja einfach jemand, der in diese, der in das Asylum geworfen wurde, weil du halt verflucht bist und ähm, in Dark Souls 2 bist du halt auch verflucht und es wird so angedeutet, dass du vorher ein normales Leben hattest, eine Frau und eine Familie und du dann quasi aufbrichst nach Dranglek dem, dem 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 Kontinent oder dem Land der Nation, wo es halt Dark Souls 2 spielt, ähm, weil es da angeblich eine, eine Heilung für den Fluch gibt. Und ähm, dann machst du dich da auf und kommst halt an und dann wirst du von allen Leuten damit zugebrabbelt, dass, dass dass es einen neuen König geben muss und wir brauchen einen neuen König und keine Ahnung was. Und dann machst du dich im Prinzip auf und tötest da alles und wirst dann später, ohne es zu merken, vergisst du halt dein eigentliches Ziel, weswegen du gekommen bist und wirst der König äh, dieser die, dieser Nation. Ähm, du stellst fest, dass in Lake im Prinzip genau dasselbe passiert ist wie in Lordran in Dark Souls 1, nur dass halt mehrere hunderte, wenn nicht tausende Jahre seit Teil 1 halt vergangen sind und du merkst die Entscheidung die du in Teil 1 getroffen hast am Ende, ob du entweder sagst, okay ich zünde das Feuer jetzt nochmal an, es gibt nochmal ein Age of Fire oder du sagst, du gehst weg und äh, ich lasse das Feuer löschen es gibt ein Age of Dark dass das vollkommen egal ist weil ähm, dieser die, diese, diese Situation, die du in Dark Souls 1 hattest das große Problem, das ist ein Kreislauf das wird immer wieder passieren Wenn das, wenn du das Feuer wieder anfasst, wird es unweigerlich irgendwann erlöschen und wenn du es erlöschen lässt, gibt es trotzdem immer noch ein, 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 in der Asche irgendwo einen kleinen Funken, der irgendwann wieder entflammt und das, das, das quasi das Feuer wieder entsteht. Und so ist halt über mehrere Jahrhunderte, Jahrtausende dieser Zyklus durchlebt worden, dass Königreiche quasi entstanden sind und wieder untergegangen sind und entstanden sind und wieder untergegangen sind. Und in Lordran selber gab es halt Vendrick, und das war der König von, von dem, also quasi der, wenn man so will, der Gwyn, wenn man es jetzt mit Dark Souls 1 vergleicht, aus Dark Souls 2, ähm, und ähm, der versucht halt, eine Lösung oder eine Heilung für den Fluch zu finden, für diesen Fluch. Und äh, alle seine Unternehmungen, die du dann halt noch so findest in Dark Souls 2, äh, haben halt darauf hingearbeitet, dass er, eine, eine, dass er aus, diesem, aus diesem Kreislauf ausbrechen kann, weil er wusste, dass es ein Kreislauf ist. Ähm, zum Beispiel ist es so, dass, wie du vorhin ja auch schon gesagt hast, der Aldia, das war sein Bruder, Aldias Skip, der hat ganz viele Experimente zusammen mit ihm gemacht, und die haben versucht, Drachen wieder auferstehen zu lassen, weil Drachen haben, hat es schon vor dem Zeitalter des Feuers gegeben und wird es wahrscheinlich auch nach dem Zeitalter des Feuers geben, deswegen haben die gedacht, ja, wenn du ein Drache bist, dann kannst du vielleicht außerhalb von diesem Zyklus existieren und haben mit Drachenexperimente gemacht und haben dabei einen Drachen-Menschen-Hybriden erschaffen, <lacht> ja, ähm, quasi eine Dragon für die EU-Spieler. Ähm, das ist äh, Shenalot und Shenalot ist die Emerald Herald, die Tussi, die immer deine Seelen nimmt und immer sagt, äh, Seek Souls, Seek the King, ja, ähm, und äh, die dich halt am Aufleveln ist. Und es geht im Prinzip halt dann, äh, ja, in Dark Souls 2 im Prinzip auch nur darum, dass du sagst, okay, ich sammle das alles, werde ich jetzt hier der neue König oder werde ich nicht der neue König. Aber im Prinzip ist es auch egal, weil dieser Kreislauf, der wird immer wieder und immer wieder stattfinden. Und wenn du aber das DLC gespielt hast und du hast es fertig abgeschlossen, dann kriegst du am Ende diese Kronen. Und wenn du diese Krone auf hast am Ende und du hast alles äh, freigeschaltet und so weiter und gemacht, dann gehst du nicht mehr in den hollow zustand solange du diese Krone aufhast. Das heißt, im Prinzip gibt dir das Spiel am Ende eine Möglichkeit, aus diesem Zyklus auszubrechen, aber dann irgendwie doch nicht. Weil alles um dich herum, die gesamte Welt, ist ja trotzdem in diesen Zyklus gefangen. Und nur solange du diese beschissene Krone auf dem Kopf hast, bist du dann derjenige, der nicht mehr Hollow wird und der quasi unsterblich ist. Aber du kannst auch trotzdem nicht wie ein normaler Mensch sterben und einfach draufgehen. Und das ist so, ja, wie soll man sagen, das Dilemma oder eigentlich die Lore von, von Dark Souls 2. Es gibt auch viele Anspielungen hier und damals zu Dark Souls 1. Aber dadurch, dass das alles auf einem anderen Kontinent spielt, ist es halt nicht so, dass du jetzt wirklich andere ähm, Schauplätze aus dem ersten Teil nochmal irgendwie besuchst oder so. Es gibt zwar Referenzen darauf, aber so richtig, dass, dass du das nochmal durchlebst oder so, ist es eigentlich nicht. Du hast zwar bei bestimmten Bossen, wird angedeutet, dass das die Bossseelen aus dem ersten Teil sind, also... Die von Gwyn und die von ähm, der der Witch of Ithalith, die von äh, Thief, dem Scaleless und von, wie war der letzte noch? Ähm, äh, Nito. Nito. Genau, Nito, danke. Ähm, die findest du auch quasi in, in Lordran wieder und die Lore sagt auch im Prinzip, das hat mit diesem, mit diesem Zyklus zu tun, der immer wieder kommt weil das sind große Seelen und diese großen Seelen werden sich früher oder später, werden die irgendwo wieder in der Welt auftauchen und werden wieder, ja, einen ähnlichen großen Stellenwert haben. Ja, man so kriegt in, in, in,
0: man kriegt die sogar im New Game Plus tatsächlich, dann, wenn man dann eben die, die ersten vier großen Seelen eben besiegt. Also kriegt man zusätzlich noch diese vier großen Seelen aus dem Dark Souls 1-Teil.
3: Ach, echt krass, das wusste ich gar nicht. Cool. Ja,
0: ist mir auch aufgefallen, als ich das New Game Plus gespielt habe, war ich so ein bisschen äh, irritiert. Ähm, ja. Mhm. ja, nice.
3: Ja, so ist das halt. Ne? Also Dark Souls 2, sagt dir halt, das Ganze ist ein Zyklus und du kannst daraus nicht ausbrechen. Und im Prinzip ist Dark Souls 2 von der Story her, wie soll man sagen, nur so ein bisschen die Einleitung auf das, was dann in Dark Souls 3 passiert, wenn man es so sehen will, ne? wenn man weiß, was da so los ist.
0: Darf ich noch äh, ganz kurz ein bisschen äh, vielleicht was ergänzen, was interessant sein könnte noch? Also ähm, Also was mit Nashendra oder wie sie auch ausgesprochen wird, abgeht noch äh, vielleicht. Ah, und, stimmt. Genau, ja, also weil Vendrick ist ja ein, ein, ein König und wir wissen, er hat ein riesiges Schwert und äh, wenn man ein riesiges Schwert hat, möchte man auch mal einen wegstecken. <lacht> und äh, so hat er dann irgendwann eine Shandra kennengelernt und hat sich gedacht, ey, also er hat irgendwann kam diese Frau alt, die vermutlich, äh, das weiß man nicht genau, aber eben aus dem Abgrund kommt, äh, also beziehungsweise es gibt genug, glaube ich, Hinweise, die darauf deuten. Auf jeden Fall war sie böse und äh, verfolgt halt quasi ihre Intention und und sie stiftet ihn an, um den, den, den Fluch zu heilen, äh, von den Riesen etwas zu klauen. Was genau von den Riesen geklaut worden ist... Ähm, Weiß man nicht, es könnte eben der, der Thron des Verlangens sein, den wir in Dark Souls 2 sehen, aber so richtig geklärt wird es im Spiel nicht. Mhm. Ähm, aber das ist der Grund, warum die Riesen mit Ranglik Krieg führen. Also wir sehen ja quasi in Erinnerung, dass eben diese ganzen Riesen da rumlaufen und äh, diese kriegerischen Erinnerungen, äh, wie es überhaupt zu diesem Konflikt kommt. Und mit dem, was er da quasi geklaut hat, hat er auch diese ganzen Golems geschaffen, die um das Schloss von Ranglik eben drum sind, ähm, äh, und, und einem ja auch letztendlich den, den Weg quasi zu diesem äh, Thron des Verlangens letztendlich ebnen. Also diese Golems, die quasi dann immer beleuchtet werden, wenn man irgendwie den Gegner quasi in der Nähe tötet und äh, dann fangen die an zu laufen. Ja. Ähm, und es ist so, dass Neshendra möchte, glaube ich, in den Thron des Verlangens reinkommen und deswegen versucht sie, den Spieler eben zu manipulieren, äh, die Sicherheitslücken, die äh, Vendrick geschaffen hat, eben aufzuheben und... Äh, ich glaube tatsächlich, in, beim, in der Scholar of the First Sin Edition war es eben nicht so, aber ich habe gelesen, in der ersten Version von Dark Souls 2 soll es sogar so gewesen sein, dass man vor ihr in diesen Raum kommt, wo der Bosskampf stattfindet und sie kommt dann durch den Nebel rein zu einem, ähm, ich weiß nicht, ob das, das ein Gerücht ist, das fände ich aber cool. Nee, das, so.
3: das ist so, aber das ist doch eigentlich, also dann ist es vielleicht beim New Plus anders, aber ich habe es jetzt jetzt nochmal gespielt, das ist da so auch. Das ist ich ziemlich geil, weil am Ende von Dark Souls 2 mhm. bist du quasi der, der, der Endgegner und sie ist diejenige, die dich challengen will und sie schafft es nicht, weil du sie besiegst weil du bist ja schon hinter der Nebelwand und sie kommt dann erst rein. Ja, finde ich nämlich auch so. mega cool
0: die Idee, aber war tatsächlich nicht so. Ich habe mich dann, habe es nämlich vorher gelesen, habe mich dann total darauf gefreut und dann so, äh, Echt? das nicht ja. so. Ja, dann war das, liegt
3: <lacht> das aber am New Game Plus irgendwie, weil Oder ich habe das jetzt auch nochmal gespielt und da war es definitiv so wieder.
0: Das ist auch ganz cool, weil sie ist ja eigentlich so eine Gefangene in dem Turm da oben, also das, dieses, dieses abgefangene, abgefuckte Gefängnis mit diesem Typen, der einfach so an die Tür gebunden ist. Ähm, oh Ja. Ähm, und sie lässt dir dann diesen diesen Ring fallen. Ich weiß nicht mehr, was in der Beschreibung von dem Ring steht, aber da wird auf jeden Fall klar, warum sie einem optisch so schön erscheint ähm, äh, und erst durch diesen Ring, den sie dann eben fallen lässt, quasi so so diese hässliche Frau, die sie dann eben ist. Also ähm, ja. Wieso
3: was steht bei dem Ring? Das weiß ich gar
0: nicht. Das weiß ich auch nicht das mehr. Ich habe es vor ein paar Tagen gelesen, aber das ist tatsächlich der Ring Ach, macht das wirklich ja. klar. Ähm, Oh. Ah, okay. Hätte ich mir mal aufschreiben sollen. Und, ja.
3: Ach, das ist, ich glaube, ich weiß, welcher das ist. Das ist der Ring, der selbst, wenn du hollow bist, du trotzdem noch aussiehst wie ein normaler Mensch. Ja, Schnell. genau. Ja, ja kriegt man auch, stimmt, ja.
1: Ja, ja, Aber stimmt. Bekommt man den nicht schon vorher? Bekommt man den nicht schon weit vorher? Kann, kann es auch mehrere davon geben. <lacht> Na gut, okay, ja, das kann natürlich sein. Ne?
2: Ja. Ähm, ja, ich find's halt, ich fand halt im Nachhinein, ich habe ja auch geschrieben, ich fand es halt so, so toll, sich da nochmal damit zu befassen, weil man merkt halt schon, auch wenn es halt nicht das geworden ist, was vielleicht hätte werden können, ähm, gibt es halt schon sehr viele Gedanken, die in das Spiel eingeflossen sind. Und äh, ich, ich kann da in dem äh, Zusammenhang auch immer die, die Videos von, von diesem äh, Vati Vidya ähm, empfehlen, weil der es immer ganz gut nochmal aufschlüsselt. Äh, ja. Aber da ist es ja so, dass, dass in Dark Souls 2... Äh, da ging es ja von Anfang an, alle, alle gehen halt zu diesem Schloss von Dranglake und alle fragen sich, äh, aber wieso und irgendwie die, alle Itembeschreibungen äh, Item von diesen Key-Items haben alle immer irgendwie eine Frage drin, weil, weil es halt immer geklärt wird, warum geschieht das, was, was überhaupt geschieht so. und das ist es ja, weil es halt einfach ein ein nicht endender äh, Zeit, äh, ein Kreislauf ist ähm, und manchmal gibt es halt irgendwie keine richtigen Antworten äh, mm. es passiert einfach so, weil es passiert ähm, und das, das finde ich halt auch immer sehr, also ich, ich finde es danach, fand ich Dark Souls 2 noch besser, als ich es durch hatte als, als ich es beim Spiel hatte, weil ich mich einfach noch mal mit der Lore beschäftigt hatte.
3: Ja, ich finde wo wir gerade so drüber sprechen noch ähm, wie du sagst, mit der Lore was mir noch einfällt, was ich eigentlich noch ganz cool fand, was ich auch erst gecheckt habe als ich dann jetzt es nochmal gespielt habe war das mhm. halt, dass, dass, ja, dass es ja die Schwestern von Nashandra noch gibt die du ja auch im DSC bekämpfst weil ähm, da wird ja gesagt, ähm, diese Nashandra ist quasi, sie ist quasi die gespaltene Dark Soul, die ab, abgespaltene Seele von Manus, den du halt in Teil 1 hattest, den, ja. den Vater des Abgrunds, und dass quasi sie und ihre Schwestern, dass die alle ausgezogen sind in den Jahrzehnten und sich ihren König gesucht haben und alle dasselbe versucht haben. Die haben sich alle bei dem König <lacht> eingenistet, haben den quasi verführt und wollten über, über die Macht des Königs, des Königreichs, was sie aufbauen, dann an die eigene Macht kommen. Und quasi alle Seelen, die, die, die große Seele, das erste Feuer quasi, ähm, ähm, wollten die haben. Und ähm, das fand ich nochmal ganz schön. Das war nämlich wirklich nochmal so ein Callback zu Dark Souls 1. Weil es ja hieß, die Abyss ist, ist quasi der Untergang von allem. Oh Gott, die Abyss kommt. Und im Prinzip fehlt dir das so ein bisschen in Dark Souls 2. Und erst später verstehst du so, halt stopp, eigentlich ist die Abyss die ganze Zeit da. Die zeigt sich halt nur anders oder die materialisiert sich jetzt halt anders. Sorgt aber trotzdem dafür, dass die ganzen Königreiche in den Arsch gehen. Und man muss halt auch am Ende sich die Frage stellen, ob halt die Chanalot, diese die Emerald Herald, die du die ganze Zeit die Seelen gibst, ob sie nicht vielleicht deine Königin ist, weil du wirst ja effektiv zum neuen Monarchen, zu einem König von, von von Drangleic und ähm, diese 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 Königinnen, die vorher waren, haben die immer an der Seite ihres Königs haben unterstützt und haben immer die Seelen abgezwackt und das ganze Spiel über gehst du zu ihr hin und gibst ihr deine Seelen, so und so weiß ich nicht, es ist aber auch nicht bestätigt, ob die jetzt auch irgendwie noch eine Verbindung hat ähm, zur Abyss oder nicht, aber das fand ich auch nochmal ein schöner Gedanke äh, eigentlich.
0: Ja, krass, äh, habe ich noch nie so gesehen. Äh. Ja. <lacht> ja, aber ja. ich finde
3: halt, äh, generell ist so, bei Dark Souls 2 ist, du merkst so, bei ganz vielen Sachen, also bei Dark Souls 1, jedes Ding, was da in der Welt ist, erzählt in der Geschichte und wird auf irgendwas zurückzuführen sein. Alles. Ja, jeder Gegner, jeder Gegenstand und so weiter und so fort. Und dann hast du bei Dark Souls 2 solche Sachen wie diese wie diese Heide-Ritter in diesen weißen Rüstungen, die so ein bisschen aussehen wie der, wie der Ritter von die Ritter der Kokosnuss ähm, <lacht> und ähm, die ein cooles Design haben und da gibt es einfach keine Lore zu, so richtig. Also ich habe dann auch nochmal geguckt irgendwann, was mich interessiert hat. Ich so, was hat's eigentlich mit denen so auf sich? Ähm, und dann merkst du so, ja, nee, weiß niemand, weil es fehlt, glaube ich, irgendwie Schlüsselinformation, die aus dem Spiel gestrichen wurde. Und das ist, das ist schade. So. Du, du, dann dann gab es ja das Update Scholar of the First Sin, wo es nochmal ein Patch gab, ähm, unabhängig vom DLC, der ja einige Sachen verändert hat im Spiel. Und wo du dann ja auch, wenn du äh, herumläufst und an bestimmte Bonfire kommst, du tatsächlich Aldia triffst, also den Bruder von Vendrick. Und der ist so ein riesiges missgestaltetes Ekelmonster, hat, haben wir ja vorhin schon gesagt. Und das liegt halt auch daran, dass der halt ja versucht hat, an sich selber rum experimentiert hat und auch selber irgendwie nach ähm, Sachen gesucht hat. Und ähm, der, der bringt schon ein bisschen mehr Licht ins Dunkel, aber das ist ansatzweise, liefert der nicht die Antworten, die du eigentlich brauchen würdest, damit Dark Souls mhm. 2 so ein Spiel wird, was so viel Lore hat, wie auch Dark Souls 1. Und das ist einfach schade. Ja.
2: Das stimmt.
0: Gut, dann würde ich das Thema Lore auch zumachen. Ich würde noch sagen, gibt's, also sonst. wir wollten ja noch mal kurz über Souls-like-Spiele sprechen. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen, aber vielleicht machen wir das noch sehr kurz zumindest. Aber gibt es noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Also ich habe noch einen kleinen Punkt, den ich unbedingt hier noch unterbringen möchte. Gregor hat ihn schon gesagt, aber ich der auch. muss noch mal rein. Ja, bitte, dann Taco. Achso, ja, Ach so, ja Tako. Mhm. Okay, äh, ich
2: möchte mich
0: noch mal ganz kurz ansprechen.
2: Das gehört auch ein bisschen zur Lore. Und weil Ihr habt ja schon gesagt, dass, dass der Bruder irgendwie, kann ich mir seinen Namen nicht merken, Aldrik oder Aldrian? Aldia, Aldia. <lacht> so, fast, <lacht> ähm, dass er ja versucht hat, die, die ganzen, ähm, die, die ganzen ähm, Undead quasi zu sammeln, um an um denen zu äh, experimentieren. Und deswegen hat er ja auch den, den Verfolger erschaffen, der halt eben die Undead ähm, ja, aufspüren soll, verfolgen soll und äh, eben äh, zum Experimentieren einsammeln soll. Und ich finde das halt so ein, so ein schönes Detail, weil wenn man die zum ersten Mal besiegt, trifft man den halt immer wieder und der taucht halt immer wieder auf. Äh, und mhm. ich finde, das ist so, so ein kleines, cooles Detail, ähm, was, was was irgendwie erst an Bedeutung gewinnt, wenn man, die, wenn man die Story dahinter liest und weiß, okay, es ist einfach nicht nur irgendwie ein Gegner, der immer wieder neu spawnt um dich abzufacken, sondern das, er, er äh, erfüllt halt einfach seine Aufgabe, indem er immer wieder, selbst nach seinem Tod, in Anführungszeichen, äh, versucht, dich quasi, ja, seine Aufgabe zu erledigen. Mhm. Oh, das, fand, das fand ich irgendwie so ein schönes Ding.
0: Sephis hat auch noch was, hast du gesagt, oder?
1: Naja, nee, das gut, ich wollte nur sagen, dass ich nichts weiter habe, weil ich jetzt eh ja. äh, von der Story so überwältigt bin, ja. äh, dass mir jetzt eh nichts mehr einfällt. Okay.
0: Ja, ich ich habe hab auch, ich
3: hab, ich hab auch noch eine Kleinigkeit, aber mach du erstmal.
0: Ja, ich wollte das, was Gregor so im, im Nebensatz erwähnt hat, weil es so schön ist und ich finde auch toll, dass er es in seinem Einspiel erwähnt hat, ähm, diese, diese grauen Gestalten, die so aussehen wie die anderen äh, quasi Online-Spieler, die aber in dem Fall Gegner sind, die man auch nicht ins log on system übrigens nehmen kann, ähm, hm. die fand ich so eine coole Idee, als ich das erste Mal gesehen habe. Also ähm, ich glaube, ich habe laut gelacht, als mich einer von denen gekillt hat, ähm, äh, ja. weil ich es wirklich großartig fand. Also das wollte ich einfach nur erwähnt haben, wie schön die sind. Ähm, ja, ja, bitte, Bacon. Äh, noch,
3: noch ein negativer Punkt bei Dark Souls 2. Ich finde einfach... Ähm, mit Ausnahme von der einen, ich habe aber ihr wieder vergessen, die aus Mirror kommt, die diesen Spitzhut hat und so ein bisschen aussieht wie so eine, weiß ich nicht, die sieht ein bisschen aus wie so ein Musketier, ist sie angezogen, äh, fällt mir keine NPC-Sidequest ein. So, und das war so ein Ding bei Dark Souls 1, dass du mehrere Sidequests hattest, die dir im Gedächtnis geblieben sind. Und bei dieses, dieses, wenn wir wieder auf, auch auf Vadi zu sprechen kommen, das Thema Prepare to Cry, äh, wo der mhm. auch seine Videoreihe gemacht hat, da gibt es bei Dark Souls 1 jede Menge, bei Dark Souls 3 gibt es auch wieder was und bei Dark Souls 2 ist das so wie gar nichts.
0: Ja, so ein bisschen, also so. um jetzt dir eine zu nennen, aber so ein bisschen cheesy ist die, ist der Kartograf ist so eine Sidequest, wo man irgendwie bestimmte Sachen erfüllen muss, damit dann alle Lichter bei dem an der Karte leuchten, aber so eine richtige Sidequest wie in Dark Souls 1 ist es eben auch nicht. Also es, äh, ja, ich würde es halt nur ergänzen, aber es ist, du hast schon in, re völlig recht, also... Mhm. In Jula diese ja. Karte, oder was? Ja, genau, da steht doch da, genau, da ist so eine Karte auf dem Boden und da muss man verschiedene Sachen machen und dann leuchten eben hm. alle Lichter auf der Karte. Stimmt, ich erinnere mich. Da ja Man merkt halt
1: wirklich, wie, wie Gregor schon meinte, dass halt eben das, das Hauptteam halt daran nicht mehr beteiligt war oder die, die klugen Köpfe wahrscheinlich schon wirklich zu tief in Bloodborne involviert waren <lacht> und man viele Ideen wahrscheinlich so ein grobes Skript oder, oder schon so eine grobe Vorrichtung vielleicht bekommen hat. Das aber vielleicht durch eigene Ideen oder gewisse Entscheidungen halt vielleicht einfach ein bisschen verwässert wurde. Ja,
3: ja ich finde, vielleicht, um Dark Souls 2 so ein bisschen zu bewerten und abzuschließen, ich fand es, hm. ähm, beim ersten Mal spielen fand ich es deutlich besser, als wie beim zweiten Mal spielen. Weil beim ersten Mal spielen war ich halt zum einen, äh, ich wusste ja noch nicht, was alles kommt und ich habe mich sehr darüber gefreut, immer wieder so viele neue Gebiete zu entdecken, weil du warst in Dark Souls 1 halt relativ lange immer im einen Gebiet. Das war deutlich besser ausgearbeitet als alles, was du in Dark Souls 2 hast. Aber es war halt auch kleiner und, und kompakter und kürzer. Und dann hast du halt einfach in Dark Souls 2 ein neues Gebiet, neues Gebiet, neues Gebiet, neues Gebiet. Und das fand ich geil, weil du das, weil du wirklich den, 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 den Anschein hattest, okay, ich bin jetzt wirklich in einer viel größeren und gigantischeren Welt. Und ich wusste ja beim Spiel nicht, was noch alles kommt und was eben nicht noch alles kommt, was, was mir später fehlen wird. Dazu kam noch dass bei Dark Souls 2 bei mir halt, also ich fand es beim ersten Mal Spielen super schwer, weil ich halt anders gespielt habe mit den zwei Schwertern. Ähm, deswegen hat es auch einen viel besseren Eindruck bei mir hinterlassen. Jetzt beim zweiten Mal Spielen habe ich echt nur so gemerkt, uff, also ich kann viel Kritik, die Dark Souls 2 bekommen hat, viel besser nochmal verstehen, als dass ich es nochmal reflektiert habe. Ähm, und ich finde einfach also Dark Souls 1, Bloodborne, Sekiro, Dark Souls 3, da merkst du wirklich, das sind diese From-Software-Spiele. From Aber wenn du Dark Souls 2 damit vergleichst, dann fühlt sich Dark Souls 2 nicht an wie ein From-Software-Spiel, das fühlt sich an wie ein Souls-like. So, das fühlt sich an wie Nio oder äh, wie, wie Alex oder irgendwie was anderes. Dabei ist es ja ein offizielles Dark Souls. So. das, ist, das
0: ist zu hart. Also um Finde ich, ich schon, ganz das, ehrlich.
1: Nee, also dann, ich weiß nicht, wie viel Souls-Like du dann gespielt hast, aber da würde ich auch nicht zustimmen. <lacht> Weil Souls-Like sind immer noch weit weg, selbst von Dark Souls 2. Und ich sehe es jetzt ja allein schon wieder bei Nioh 2. Und Nioh 2 ist bei weitem, zumindest bei denen, die ich gespielt habe, das, was einem ähm, was Souls am nächsten kommt. Gut, jetzt habe ich noch nicht ähm, Mortal Shell gespielt, das steht noch auf der Liste. Aber, ähm, nee. Das ist, äh, Dafür hat sich Dark Souls 2 viel zu sehr noch gute Sachen von mir aus, wenn du so möchtest, abgeguckt oder noch gut kopiert. Aber es ist, sage ich mal, von allen From-Software-Spielen, da gebe ich dir vollkommen recht, da geben dir ja die meisten wahrscheinlich auch recht, das Schwächste. Nichtsdestotrotz ist es immer noch ein Souls-Spiel trotzdem für mich. Also Souls-Like, das fände ich ein bisschen hart, da distanziere ich mich jetzt von dir und würde dann das Angebot von Benny am Anfang des Podcasts aufnehmen.
0: Ja, sehe ich auch so, aber ich weiß nicht, ob Taco noch eine Endbewertung machen möchte oder... Ähm. Ich, ich finde halt, bei
2: mir war es tatsächlich andersrum. Ich hatte beim zweiten Mal äh, mehr Spaß mit Dark Souls 2, aber vielleicht auch, weil ich dann wusste, worauf ich mich einlasse und dass ich vielleicht dann einfach ähm, anders an die Sache rangegangen bin und halt auch zum ersten Mal dann die DLCs gespielt habe. Ich glaube, die haben nochmal so einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Äh, nichtsdestotrotz ist auch Dark Souls 2 der schwächste Teil ähm, und ich finde, es fühlt sich halt oft an, wie etwas wie ein Spiel das zu so 50 60 Prozent ähm, ohne die DLCs jetzt von Dark Souls 1 recycelt wurde ähm, und es fühlt sich halt mehr an wie so ein Dark Souls 1.5 oder so ein so ein kleiner Spin-off Teil ähm, und nichts nichts eigenständiges äh, aber ja. nichtsdestotrotz abseits vom Dark Souls Universum immer noch ein sehr gutes Spiel
0: ja, jetzt wird die Frage ganz kurz äh, zum weiteren Vorgehen. Ich hatte denen gesagt, äh, dass ich bis elf podcasten kann, weil ich ein alter, müder Mann bin. Ähm, äh, wir wollten aber noch über Souls-Likes sprechen. Viertelstunde würde ich euch geben. Ähm, die würde ich nur oben um drauflegen, weil ich auch gerade sehr, sehr glücklich bin. Auf der anderen Seite kann ich euch aber auch anbieten, wenn ihr sagt, ey, ihr habt richtig Bock, ihr wollt noch. Ähm, ich kann auch einfach schon rausspringen und ihr bringt das Ganze ohne mich zu Ende. Ähm, äh, da wir hier live im Podcast sind, schnelle Abstimmung. Ey, wenn, dann Ach. mit dir.
3: Ja,
1: ja sowieso mit dir, aber von mir aus können wir das auch wieder mal irgendwo hinten ranhängen Ja, also, klar, ja, wir ähm, müssen
3: jetzt nicht noch über Souls-Like-Spiele spielen, können wir uns als Cliffhanger aufhängen weil ich ja gerade Dark Souls 2 gedisst habe wir Okay, äh, äh, im ja, Notfall das.
0: schieben wir am Ende an der ganzen Reihe noch einen Souls-Like-Podcast an, ähm, aber jetzt muss ich trotzdem einmal kurz fragen, weil Sefis gesagt hat, bei ihm ist es noch auf der Liste und ich möchte es nämlich auch gerne spielen Hat jemand Mortal Shell schon gespielt? Ähm, Nö,
2: ich habe nur die, die Beta, glaube ich, war das gespielt aber ich, ich war sehr angetan und ich habe da auch Bock drauf. Ähm, vorweg kann ich schon sagen, also was, was Worldbuilding und, und Storytelling angeht, ist es, ist es halt kein, kein Souls. So. Ähm, es ist halt aber sehr coole, eigenständige Sachen.
1: Genau. Also es, es wird auch da wieder in der Richtung, und zum einen ist es halt bedeutend kürzer, was man so hört. Und zum anderen ist auch da wirklich, äh, was die Weltenschaffung drumherum angeht, nicht vergleichbar. Also du hast... Ähm, kaum andere interessante NPCs. Die Gegenden sind zum Teil leer und ohne Sinn. Das, was es wahrscheinlich ausmacht, ist ein toller Grafikstil. Und ähm, da, sag mal, dieses eigene Harden-System, was sie mit eingebracht haben, und halt, was man halt so ein bisschen vielleicht wieder vermisst hat schon fast, dieses sehr düstere, beklemmende Dark Souls 1-Feeling, sage ich mal. Mhm. Deswegen habe ich darauf Bock und ich freue mich auch, dass es nicht so lang sein soll. Und alles andere kann ich dann erzählen, wenn wir mal mit ähm, Mortal Shell durch sind.
0: Okay, cool. Dann äh, müssen wir noch warten, bis das kommt. Gut, dann würde ich sagen, äh, ziehen wir hier einen Strich runter und dann wird es nächstes Mal mit Bloodborne weitergehen, worauf ich auch sehr, sehr Bock habe. Auf oh, der einen ja. Seite, ja, das Problem ist so, mein Herz schlägt jetzt irgendwie so doppelt. Auf der einen Seite möchte ich eigentlich mal noch ähm, aktuelle Spiele oder meinen Pile of Shame angehen. Ich wollte ich auch. Äh, Ghost of Tsushima mal spielen. Übrigens äh, habe ich letztens oh. gelesen, da soll, ihr habt ja im langen Podcast darüber gemacht, es gibt kein Lock-On-System bei dem Spiel. Ähm, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie ich ein Schwertkampfspiel hm. ohne Lock-On spielen soll, aber ähm, Du findest doch, du fandest, war halt stopp, Kurz reingrätschen. Genau das <lacht> habe ich dir mal vorgehalten
3: beim Devil May Cry-Reboot Re und du meintest, es war voll geil. Ich denke mir so, wie kannst du das denn Spiel? Du kannst keinen Gegner anloggen und das Spiel möchte aber gezielt, dass du bestimmte Gegner nur mit blauen Waffen angreifst und andere Gegner nur mit roten Waffen. Da hat es doch für die auch funktioniert.
0: Okay, aber daran konnte ich mich nicht mehr erinnern, dass es das nicht gab in dem Spiel. Dann, dann wird es bestimmt. Du wirst es nicht vermissen. Okay.
3: Ja,
1: das, Also es gibt Situationen, da hindert minimal, aber das Kampfsystem ist so gut ausbalanciert, ja. äh, ja. das äh, ist wunderbar. Cool, ja. ich habe
0: Bock und danach höre ich mir auch, Eurem Podcast an und das können alle Spielkinder ja. unter Supervisionshörer übrigens auch tun. Die Lage der Nation Podcasts sind großartig. Der Taco, der ja gar nicht immer Spielkinder ist, hat noch einen Podify Podcast, könnt ihr auch gerne mal reinhören. Und äh, ja, Lage der Nation eben großartig, auch wenn ich das mit dem schlechten Anfangsgag eben so überspielt habe. <lacht> ich, ich sag's übrigens auch
2: nochmal
3: live, ich finde den Ghost Podcast super. Habt ihr gute Arbeit gemacht.
0: Vielen Dank, ja. das äh,
3: freut Dankeschön. uns natürlich. Ich, also ich persönlich finde, im, im Ghost of Tsushima-Podcast war ein bisschen zu wenig Breath of the Wild-Anteil. Das, ja.
2: das müssen wir beim nächsten Mal besser machen, Leute. Das müssen wir beim nächsten Mal besser machen. Ja. Wann kommt der Breath of the Wild-Podcast, Mensch? Äh,
0: ja, da irgendwann. bin ich aber gespannt. Ja, da ja, freue ich mich auch sehr drauf. Ja, Seefels soll es vielleicht vorher noch einmal spielen, dann ladet ihr mich ein, dann bin ich nicht mehr der Einzige, der weiß, dass das ein Drecksspiel ist. So, ähm <lacht> an dieser Stelle hören wir besser auf. Ich bin der erste, der sich verabschiedet, damit ich einfach schnell weg sein kann und dann Taco, Sefels und Bacon kriegt das Schlusswort. Ja, ich bin raus. War schön mit euch. Wie gesagt, nicht nur für mich war es nicht nur ein Crossover, sondern ich bin auch ein kleiner Fanboy, das geht beides auch zusammen und von daher war es für mich eine großartige Folge und endlich mal über Dark Souls reden. War sehr schön. Bis bald, tschüss.
2: Ja, es hat mir sehr, äh, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hatte ein bisschen an dem Tee, ich weiß nicht, ob man das gemerkt hatte. Äh, aber auch halb <lacht> so wild. Ich, ich freue mich wirklich, dass ich jetzt ähm, einen vernünftigen Grund habe, wieder, wieder Bloodborne und die anderen Spiele zu spielen. Und freue mich äh, aufs nächste Mal. Ciao! -i.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch an meine Mitpodcaster. war sehr schön. Äh, auch wenn ich äh, am schlechtesten vorbereitet war von allen, habe ich euch vorgemacht, als hätte ich Ahnung von diesem Spiel. <lacht> Fantastisch. Ähm, für Bloodborne habe ich mir allerdings schon vorgenommen, dass ich das nochmal durchspielen werde, wahrscheinlich mit meiner Freundin. Äh, also sobald Nio dann in den nächsten 300 Stunden durch ist, ähm, <lacht> werde ich mich dann, damit ich mich nicht mit der Steuerung umgewöhnen muss, auch an das Thema Bloodborne ranschmeißen. habe ich richtig Bock drauf und ich habe richtig Bock darauf, euch das Thema in einem Podcast zu verwusten.
3: Ja, ich habe auch richtig Bock, äh, Bloodborne nochmal zu spielen. Jetzt eigentlich, weil ich in dieser From-Software-Schiene drin bin, mein, mein Pile of Shame wird immer größer und eigentlich ist es <lacht> das dümmste der Welt, was ich machen könnte. Und ich habe aber auch gesagt, ey, es ist das dümmste der Welt, dass ich jetzt Dark Souls 2 anfange. Und trotzdem habe ich es durchgespielt. Jetzt nochmal, äh, und, ähm, dementsprechend werde ich mich auch definitiv an Bloodborne nochmal setzen, habe ich richtig, richtig, richtig Bock und ähm, weil ich das letzte Wort habe und er sich nicht mehr wehren kann, muss ich einfach bei der, bei, der, bei den Lügen, die Benny verbreitet, ja über Breath of the Wild, muss ich einfach <lacht> nochmal eine, eine Wahrheit zu Benny nennen und das passt thematisch sehr gut in den Podcast. Ich, ihr habt nicht danach gefragt, ihr wollt es auch gar nicht wissen, aber ich sage es euch trotzdem, Bennys Eiche sieht aus wie Aldia aus Dark Souls 2. Die brennt doch immer, ciao